0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, ich spüre das Vertrauen aller Vereinsvertreter, definitiv. Ich bin diesen Sommer 20 Jahre bei Werder Bremen. Und ich werde garantiert nicht weglaufen, sondern ich werde kämpfen, um äh, zu versuchen, diesen Verein in dieser Liga zu halten. Allerdings sage ich auch, wenn jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser geht, dann soll man mir das sagen, denn es geht am Ende nur um Werder Bremen, um nichts anderes, allerdings würde ich es auch für mich ausschließen, dass ich weglaufe, weil äh, dafür bin ich diesem Verein zu sehr verbunden und solange die Verantwortlichen – und das haben sie momentan – das Vertrauen haben, dass ich diese Situation bewältigen kann, werde ich kämpfen bis zum Letzten. Wenn es dann nicht mehr so ist, dann soll es man es mir sagen, weil nichts ist wichtiger als Werder Bremen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Das waren deutliche Worte von Florian kofeld Trainer von Werder Bremen, eventuell noch Trainer von Werder Bremen. Auch das werden wir heute besprechen in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 310, zu der ich euch herzlich begrüße, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich über nicht nur den 31. Spieltag der Männerbundesliga sprechen zu dürfen, sondern so ein bisschen zurückzublicken auf die komplette englische Woche aller Vereine, wie sie denn gespielt haben. Und das tue ich natürlich auch nicht alleine, sondern mit einer sehr feinen Runde, auf die ich mich sehr freue. Beide sind sie dabei mit ihrem vierten Auftritt. Zum einen Inka Blumensaat vom NDA. Sie ist als rasende Reporterin im Norden der Republik unterwegs, hat auch ein Herz für Werder Bremen, ist als Ed Inka auch auf Twitter zu lesen. Hallo Inka, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo Max, ich freue mich auch.
2: Ja, der Anlass, zumindest der Schwerpunkt später wird ein bisschen schwierig, aber ich finde es schön, dass wir deine Stimme hier mal wieder hören dürfen. Und ebenfalls zum vierten Mal dürfen wir jetzt in der Rasenfunkgeschichte hören Mario Rika von der Sound, der Ed Remidem auf Twitter. Hallo Mario. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden auch, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Wir alle drei haben noch hatten noch mit unseren Kindern zu tun. Wir hoffen, dass wir nichts mehr jetzt äh, damit äh, zu tun haben. Aber das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben. Das ist ganz toll, dass ihr das möglich äh, gemacht habt. Und sollte es Hintergrundgeräusche geben, werden die Hörerinnen und Hörer es uns sicherlich verzeihen. Das ist dann auch der richtige Moment, um darauf hinzuweisen, dass der Rasenfunk unterstützt werden kann. Wir leben von euren freiwilligen Spenden. Und Zuwendungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und unter den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern sind in dieser Woche Ed, Ropitsch, Björn, Manuel, Erik, Felix, Ö, Beta, Herms, Andreas, Steffen, Anton, NDA und Mostly Mad. Sie alle haben für den Rasenfunk überwiesen und sich auch im Rasenfunk-Supporters Club registriert. Es wird ein Running Gag. Es dauert immer noch ein bisschen, bis wir uns da mitmelden, bis die Registrierung wieder eröffnet ist. Es wird irgendwann passieren. Seht es einfach wie den BR an. Irgendwann kriegen Frank und ich das hin. Ansonsten habe ich noch folgende Ankündigungen zu machen. Die nächste Folge F Leben wird in zwei Wochen erscheinen. Die wird übermorgen eingesprochen, dann noch eine Woche Produktion und dann ist sie draußen. Also eigentlich ist zehn Tage korrekter. Und wenn ihr uns über Spotify hört, freuen wir uns, wenn ihr vielleicht in eine normale Podcast-App Wechselt, wir wissen nicht, wie lange wir noch auf Spotify sein werden. Pocketcasts ist die Empfehlung, die Frank und ich aktuell rausgeben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das nicht nur über den Supporters Club machen, sondern auch unter kiosk.rasenfunk.de mal gucken, ob da etwas mit dabei ist, was euch gefällt und ihr vielleicht so den Rasenfunk unterstützen wollt. Dann können wir weiter Werbe, Paywall und sponsorenfrei bleiben. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf die letzte Woche zurückblicken und da gab es ein Thema, das hat sich so ein bisschen aufgedrängt und auch wenn schon viel dazu gesagt wurde, wollten wir zumindest kurz es noch stattfinden lassen, denn es war ja durchaus historisch. Wir hatten für zwei Tage, also streng genommen jetzt noch, aber für zwei Tage war es akut eine Super League. Das hat sich am Sonntagabend formiert, dann gingen damit zwölf Vereine heraus und innerhalb von 48 Stunden fiel das Ganze wieder in sich zusammen. Inka, du wirst es ja wahrscheinlich auch bei euch in der Redaktion Eifrig mitverfolgt haben. Wie hast denn du diesen Wahnsinn erlebt und glaubst du, diese Diskussion ist jetzt damit vorbei?
0: Also, ich äh, fand es faszinierend, dass eigentlich parallel zu den Champions League-Spielen am Dienstagabend ähm, dann einfach ähm, bei, bei Twitter zu erleben, wo man dann irgendwie liest: jetzt ist Manchester City raus, eigentlich war da Chelsea zuerst raus, die waren dann am Ende erst als letztes raus. Mhm. Und ähm, also champions league spieler bundesliga spieler waren es und währenddessen league, genau. konnte man äh, Premier League auch, Chelsea hier zu Hause gespielt und es kamen quasi minütlich neue Infos dazu rein, wer jetzt nicht mehr mitmachen will, dann gab es viele Spieler auch, die sich gemeldet haben aus England, ja die Aktion aus Liverpool oder Kevin De Bruyne auch oder so und ich äh, fand das faszinierend, das mitzuerleben, auf jeden Fall wie eine... Ähm so ein, was man ja als Beschluss wahrgenommen hat, äh, innerhalb von wenigen Stunden dann einfach komplett pulverisiert wird.
2: Ja, und da gibt es auch eine sehr interessante äh, Podcast-Episode von BBC, BBC Five äh, Football Radio heißt glaube ich. Die haben das nochmal zusammengeschnitten, nur die Live-Einblendung der Reporter während der Spiele, wie sich das Ganze verändert hat. Äh, falls man jetzt hier gerade im Hintergrund etwas gehört hat, meine Töchter sind noch wach. Entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Mario, äh, wie ist so dein, ja, dein Verhältnis zu dieser Super League und wie glaubst du, wird uns das weiter beschäftigen?
1: Na, zum einen bin ich schon über die ganze Corona-Zeit auch ein wenig abgestumpft, was solche Themen angeht. Und da wird man dann irgendwie auch nicht mehr schnell so wütend, wie man das vielleicht noch früher oder auch zu, in einem anderen Alter geworden ist. Aber ich fand es schon bemerkenswert, wie weltfremd und auch dilettantisch da Leute vorgegangen sind. Zum großen Teil, dass das jetzt Ganze mit Severin und Anjeli jetzt auch noch so eine persönliche Note bekommt. Jetzt hat der Severin gesagt, es wird nie wieder eine Beziehung zu ihm geben, obwohl er ja auch mit ihm, also er ist der, der Pate Anjellis Tochter, glaube ich. Und er äh, gemeint hat, dass er da von ihm so hintergangen und betrogen worden ist, weil er ihm erst noch versprochen hat, dass das nicht passiert. Und dann ist er irgendwann nicht mehr ans Handy gegangen. Also das fand ich dann schon wieder irgendwie ähm, sehr kurios, dass dann auch Vereine, also ich glaube, das hat mich am meisten geärgert, dass, dass Paris auch was, ständig auch nochmal mit der Corona-Thematik kommt, wo ich mir denke, also sorry, hier können irgendwie Kinder- und Amateursport nicht mehr stattfinden und du willst das jetzt damit rechtfertigen, dass du sagst, dass du während Corona zu viel Geld verloren hast, wo du schon die ganzen letzten Jahre mit nichts anderem beschäftigt warst, als Schulden aufzunehmen. Das fand ich bemerkenswert abstoßend. Ich fand aber auch dann diesen, naja, die Pointe, dass dadurch jetzt, vermeintlich andere Retter des Fußballs inszeniert werden, auch spannend auf jeden Fall.
0: Und wo du das sagst mit, mit Dilettatismus, ich finde es auch total krass, das habe ich jetzt relativ spät erst gelesen, ähm, Chelsea hat ja auch kurzfristig im Prinzip davon erfahren, dass es diese Liga geben soll, also Ende der Woche, hat sich dann ähm, da bereit erklärt, da machen wir mit und ich habe jetzt gelesen, dass die sich dafür irgendwie über 20 Jahre verpflichtet haben, in der Super League zu spielen. Und das ist doch nichts, da kriegt man doch nicht Donnerstag oder Freitag einen Anruf und entscheidet dann bis Sonntagabend, da mache ich mit, das ist so eine neue Liga, ich verpflichte mich für 20 Jahre. Super, wir sind dabei. Also doch komplett unseriös und ich verstehe auch gar nicht, wie, wie ein Verein ähm, da zu so einer Entscheidung kommen kann, so schnell.
2: Also so wie es in der New York Times beschrieben war, wo man allerdings sagen muss, die haben ganz offensichtlich als Quelle entweder Schäferin selbst oder jemanden aus der UEFA-Exekutive, da kommt nämlich die UEFA sehr gut weg in diesem Artikel, auffallend gut weg. Aber so wie es da beschrieben war, war es tatsächlich so, dass Chelsea und auch Manchester City erst sehr spät davon erfahren haben und jeweils eine 24-Stunden-Frist gesetzt bekommen haben und mit der Ansage, entweder ihr seid dabei, oder ihr seid überhaupt nicht mit dabei. Also die hat man ganz schön damit unter Druck gesetzt und so kam das wohl, dass die zugesagt haben, auch Arsenal soll lange zurückhaltend gewesen sein und das waren ja dann auch mit die ersten Vereine, bei denen dann, also zwar zeitlich gesehen waren City glaube ich die ersten, die ausgestiegen sind, das hast du ja vorhin schon erwähnt, Inka. Aber da, daher kamen auch die schnellen Zweifel von denen, auch ohne ein Konzept gesehen zu haben. Und das finde ich ist so auch etwas sehr Bemerkenswertes, wenn man sich vor Augen führt, wie lange diese, wie alt diese Diskussion ist. Also Superliga ist schon seit den seit den 80ern schon ein Thema. Und vielleicht können wir auch noch darüber sprechen, dass es ja durchaus verschiedene Argumente gibt, die das als logische Konsequenz eine Entwicklung aussehen lassen. Aber obwohl das so lange Thema war und obwohl wir durch die Football Leagues wissen, wie weit man da 2018 auch schon war mit der Gründung einer Super League, dass es dann doch so unausgereift war, dass man noch mit keinem Broadcaster gesprochen hatte, nach allem, was wir wissen, dass man zwar das JP Morgan Darlehen hatte, aber ansonsten nichts, dass man zwar sich anscheinend rechtlich abgesichert hat, angeblich sollen Kosten in Höhe von 20 Millionen Dollar schon aufgelaufen sein, da werden viele juristische Kosten mit dabei gewesen sein, aber das ist alles sehr, sehr seltsam und zeigt, dass die, die das entschieden haben, obwohl man immer dachte an diesen Plänen, also das ist so wie ein bisschen wie das 3-Liter-Auto, wo man auch jahrelang gesagt hat, ja, ja, die deutschen Autohersteller haben das immer in der Schublade, die müssten nur die Schublade aufholen und die Pläne rausholen. So dachte man das ja bei der Super League aus. Aber selbst wenn da Pläne in der Schublade lagen, dann waren die ja noch überhaupt nicht fertig und völlig unausgegoren. Das ist auf der einen Seite beruhigend, weil das hat das Ganze jetzt auch so schnell ins Wanken gebracht, auch wenn es jetzt pro forma aktuell noch nicht komplett zum Einsturz gebracht wurde. Aber auf der anderen Seite wirft es auch, glaube ich, ein erschreckendes Licht auf die Entscheidungsträger im europäischen Spitzenfußball, wo man ja vielleicht sogar dankbar sein muss, dass die so planlos daran gegangen sind und das so schlecht aufgezogen haben.
1: Auf der anderen ja, Seite aber auch schon irgendwie beängstigend, oder? Weil das ja wie gesagt, ich habe es vorhin angedeutet, man hat sich dann so drüber gefreut, dass es jetzt doch nicht passiert und dass alle dagegen sind, aber das wirft ja auch nur einen Deckmantel über viele Entwicklungen, die ja tatsächlich auch nicht begrüßenswert sind.
2: Ja, wie zum Beispiel die beschlossene Champions-League-Reform. Die ist ja auch fürchterlich. Also was, was soll das für ein toller Wettbewerb sein? Mit 100 Spielen mehr, mit äh, ja auch keinem klaren äh, Teilnehmerfeld mehr, wo du dich, wenn du, wenn du national deine Qualifikation verpasst, kannst du dich über einen Koeffizienten deiner Leistung der letzten Jahre dann doch noch qualifizieren für die Champions League. Also es wird weiter entwertet. Die Gruppenphase wird vermeintlich aufgewertet. Ich glaube ehrlich gesagt, die Gruppenphase wird noch langweiliger, weil selbst wenn dann Bayern gegen Liverpool spielt, haben die zehn Gruppenspiele und die müssen nur unter den ersten 16 Teams, glaube ich, landen, wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe, um weiterzukommen und sogar die bis zum Platz 24 kannst du dich noch für die K.O.-Runde qualifizieren. Also es sind einfach nur mehr Spiele geworden. Also und das ist eine fürchterliche Reform, die jetzt quasi anstelle der Super League durchgedrückt wurde und das ist so die bittere Ironie, finde ich, aus Sicht von Fußballfans oder aus Sicht von Journalistinnen und Journalisten, die das Ganze kritischer sehen dass das ganz große Monster Super League abgewendet wurde, aber dass nicht arg viel kleinere Übel Champions League Reform durchgedrückt wurde.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Da haben sich ja auch Fußballer selbst äh, zu geäußert. Ich frage mich auch so ein bisschen, wann sollen diese Spiele noch alles stattfinden? Ähm, dazu gibt es ja halt einfach auch noch die natürlich die Wettbewerbe in den Ländern und Länderspiele und so weiter. Und das ist so, wie du sagst, es ist halt eine... Ähm, Entwertung auch eher, wenn es andauernd solche Top-Spiele gibt und nicht halt eben frühestens im Viertelfinale in der Champions League. Und ich weiß nicht, ob dann so eine Gruppenphase, selbst wenn es dann gute Spiele gibt, da wenn dann eh so viele weiterkommen, das ist so ein bisschen immer wie bei so einer Handball-WM oder so, da sind irgendwie sieben in der Gruppe und sechs kommen weiter. Das, ich finde das schwierig.
2: Mhm. Und gleichzeitig ist das Problem, und da kommt man jetzt so ein bisschen an den Kern der Debatte, dass das alles nicht nur vorhersehbar, sondern auch logisch ist. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war unglaublich aufgeregt, auch während dieser 48 Stunden von Sonntagnacht bis bis Dienstagnacht dann, wo man dann langsam gesehen hat, okay, jetzt, jetzt fällt es in sich zusammen. Also ich habe sehr, sehr viele Artikel gelesen. Ich habe sehr wenig und schlecht geschlafen, weil ich mir und habe auch gemerkt, wie viel Sorgen ich mir um diesen Sport noch mache. War auf der anderen Seite auch ganz heilsam, weil man ja auch manchmal das Gefühl hat, man entfernt sich so von diesem Sport. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wird... Wird bleiben und das muss auch noch angegangen werden. Also, ich habe einen Schnipsel gesehen, eine Minute 30 auf Twitter von Agnelli, wie er argumentiert hat, warum die Super League eine gute Idee wäre. Und das tut aus Fußballromantiker-Sicht sehr weh, das zu sehen. Aber er zitiert da Studien davon, wie einfach die junge Generation, die berühmte Generation Z oder auch noch, also da kann man eigentlich auch die Millennials generell mit reinrechnen wie die einfach Fußball konsumieren und das hat mit der Art und Weise, wie wir wahrscheinlich damit sozialisiert wurden, nicht mehr viel zu tun. Also die sind eher Fans von Spielern als von Vereinen, die sind Fans von mehreren Vereinen, die sind nicht mehr lokal gebunden, also du bist eben nicht mehr, wenn du in Bremen geboren wirst, automatisch Werder-Fan. Kann auch sein, dass du Messi und Barca Fan dann damit bist oder Ronaldo-Fan, auf einmal bist du damit Juve-Fan geworden, als der dahin gewechselt ist. Gleichzeitig sind die Spiele zu lang, also da haben sich viele drüber aufgeregt, aber was Florentino Perez da gesagt hat, war schon richtig. Es ist so, dass 90 Minuten zu lang sind, um noch konsumiert zu werden von jungen Menschen. Es passiert auch zu wenig, die Möglichkeit eines Unentschiedens ist schlecht und das Ganze wird eher als highlight konsumiert, was ein großes Problem ist, weil Live-Sport ist deswegen so teuer monetarisiert, weil er nicht ersetzt werden kann. Also Live-Erlebnisse sind deshalb so Gut zu vermarkten und deshalb ist der Super Bowl das äh, am teuersten vermarktete Sportevent in der Fernsehgeschichte und die Olympischen Spiele sind so wichtig, weil du eben Dinge verpassen kannst. Also entweder siehst du es live oder du siehst es gar nicht. Und Fußball entwickelt sich so peu à peu zu etwas, was durchaus in Highlight-Schnipseln ganz gut noch konsumiert werden kann, weil, böse gesagt, so viel passiert zwischen den Highlights gar nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Live-Erlebnis liegt das Geld und deswegen müssen die Fußballvereine über kurz oder lang alles dafür tun, um dieses Live-Erlebnis ja, als Erlebnis zu gestalten. Und ich glaube, das kann man sich gerade noch nicht so vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Aber wenn sich der Fußball da nicht verändert, kann's das, kann das auch sein, dass er irgendwann ja seine Basis verliert. Und die Fans werden ja jetzt schon immer älter in den Stadien. Und das ist eine sehr hässliche Wahrheit und führt letztlich auch dazu, dass es so eine Trennlinie gibt, glaube ich, weil das eine ist ja der Fußball als Sport und vielleicht auch als Kulturgut, wenn man so möchte. Also hat ja auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion und im Amateursport ist es natürlich anders. Und das andere ist der Fußball als Industrie. Und der Fußball als Industrie hat einfach riesige Probleme, weil er, weil sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass man immer mehr Einnahmen generiert, weil es kein gesundes Geschäftsmodell ist, weil das Geschäftsmodell völlig sich von unseren Lebensphären Ent, entkoppelt hat. Die Beträge sind viel zu irre, um das irgendwie noch ver, ja, verkaufen zu können. Also das ist, das, das ist zu so einer Plastikwelt geworden. Das hat ja mit unserer Welt überhaupt nichts mehr zu tun, was die da machen. Und gleichzeitig müssen die aber mehr Geld bekommen und sehen aber, da gehen Zahlen zurück, ganz elementare Zahlen, nämlich Aufmerksamkeit bei jungen, bei jungen Menschen die eben jetzt anderen Sport konsumieren. Also guckt euch an, was bei was im Bereich E-Sports los ist. Das muss man nicht mögen, aber man muss anerkennen, was da gerade passiert und was auch mit anderen Sportarten los ist. Und der Fußball ist da echt im Hintertreffen. Und als Kulturgut und als Sport kann er immer so bleiben, wie er jetzt ist. Da kann ihm das alles völlig egal sein. Da kann das Spiel auch 120 Minuten dauern und 0 zu 0 ausgehen. Das ist uns ja egal. Wir drei stehen trotzdem da und schauen uns das Spiel an und finden es interessant. Aber als Industrie wird sich der Fußball verändern müssen. Und vielleicht war jetzt die Art und Weise halt sehr plump, die wir da gesehen haben. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das war ein Vorgriff auf das, was in den nächsten zehn Jahren kommen wird. Und vielleicht so der letzte Weckruf an diejenigen, die den Fußball, so wie er jetzt ist, noch bewahren wollen, dass man da wirklich auf der Hut sein muss. Und dass man aber gewisse Dinge auch nicht verhindern wird können. Also ich habe einen interessanten YouTube-Beitrag gesehen von The Enfield Rap. das sind Liverpool-Fans, die haben da sehr, sehr tiefgründig, wie ich fand, drüber gesprochen und haben auch eigentlich relativ deutlich gesagt, naja, was haben wir denn eigentlich alle erwartet? Also klar, wenn Investoren in den Sport kommen, dann wollen die damit Geld verdienen. Also die waren eigentlich eher so auf dem Trip, dass die gesagt haben, wir hätten vor 20 Jahren dagegen kämpfen müssen, jetzt werden wir diesen Kampf vielleicht einmal gewinnen, aber dann nicht mehr. Und das tut auch sehr weh, das sozusagen, aber ehrlicherweise habe ich das Gefühl, zumindest für andere europäische Ligen auch, Deutschland hat da noch so ein bisschen eine Sonderrolle, aber war ja auch nicht wie nachhaltig, wie nachhaltig, woran das jetzt wirklich lag, dass die Bayern und Dortmund da nicht mitgemacht haben, wer weiß das schon. Aber das sind so Gedanken, die ich jetzt habe und die auch jetzt noch nicht beantwortet sind, zumindest ich kann sie für mich noch nicht beantworten.
1: Also für mich war das Ganze auf jeden Fall nochmal ein Zeichen dafür, wie wichtig die 50 plus 1 Regelung ist. Mhm. Ich sehe viele deiner Punkte. Ich sehe viele Punkte dieser Studien. Ich glaube nicht, dass die Basis komplett verloren geht, dass es natürlich auch immer so ein komplett eingeschränktes Sichtfeld und ja, da sitzt ein kleiner Mann mit Romantik auf der Stirn stehend und Vorschlaghammer bei mir im Kopf, der immer wieder, wenn ich mich versuche, von dem zu entfernen, sagt er wieder, hey, ich bin noch da, ich bin noch da. Denk dran, wie du das erste Mal die Stadiontreppen irgendwie im Neckarstadion hochgelaufen bist und das erste Mal ein Fußballfeld gesehen hast oder so und ähm wie es bei mir jetzt auch immer noch kribbelt und wie es dann irgendwie bei meinem eigenen Sohn, dem ich lange versucht habe, das zu vermeiden, dass er mal Fernseh äh, guckt oder mal Ausschnitte sieht, von, wenn ich mhm. kommentiere oder so, weil das jetzt dazu geführt hat, dass er durch die Wohnung läuft und selber kommentiert und ich denke mir, lernen was Anständiges. Jetzt schon geht das los, aber das Lustige ist, der hat zum Le letztens erstmal in so einem Alten Ausschnitt das erste Mal gesehen, dass da Fahren waren und so. Und der war voll begeistert, weil der hat natürlich noch nie ein Fußballspiel mit Fans gesehen. So oh diese ganzen, ja. das ist also und das war, er hat es dann gefragt, was das ist, und das hat ihn begeistert. Und ich glaube, zumindest wenn du Basis, kleine Jungs, kleine Mädels, die mit ihren Mama und Papa ins Stadion gehen, die kannst du so auch wieder für Fußball gewinnen. Und du kannst auch ähm, selber als Verein oder Industrie dagegen anwirken, dass diese Glorifizierung einzelner Personen so krass überhand nimmt, weil es eh nicht gesund ist, diese Götzenabbilder von, von einzelnen Stars, die dann selbst meinen oder durch ihre, ihre Berater gesagt bekommen, dass sie über allem stehen. Da gibt es sicherlich Punkte, an denen du arbeiten kannst. Ich glaube auch, dass es Punkte gibt, die du nicht verhindern kannst. Aber natürlich ist dieses Geschäftsmodell, das sich komplett dem Kapitalismus verschrieben hat, eines, das wie auch in anderen Wirtschaftsteilen, da wird mir jetzt vielleicht ein FDP-Wähler widersprechen, aber irgendwo endlich. Hm. Und dann musst du dir schon überlegen, in welche, wo willst du hingehen, was erreichst du damit? Und klar, wenn du Leute holst, die gar nichts damit zusammen äh, zu tun haben und nur Geld verdienen wollen, dann ist es sicherlich immer nicht das Beste.
0: Also ich fand das schon auch absurd, dass äh, die Vertreter der Clubs da gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind wir in ein paar Jahren alle pleite. Also mal abgesehen davon, dass äh, einige der Clubs jetzt schon so hoch verschuldet sind. <lacht> ja, aber ähm, das macht ja, also das fand ich echt schon sehr frech äh, zu sagen, das ist jetzt unsere einzige Rettung, dass wir gemeinsam mit einer amerikanischen Großbank jetzt äh, was ganz von vorne anfangen. Und ähm, ja, also ich will jetzt auch gar nicht diese Studien da anzweifeln. Ich finde das total schockierend, mit äh, dass da Vorschläge kommen. Das Spiel ist zu lang, 90 Minuten sind zu lang. Also da weiß ich aber jetzt auch einfach keine Lösung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass man das jetzt auf 60 Minuten kürzt, damit dann irgendwie mehr Leute zugucken.
2: Nee, also da gibt's auch kein Patentrezept für, sonst hätten wir da auch schon äh, konkrete Vorschläge gehört. Es ist auch, also man muss es auch einschränken, was ich erzählt habe. Äh, und das habt ihr beide jetzt eigentlich schon mit euren Einwänden ganz gut gemacht. Äh, eine gewisse Fanbasis wird der Fußball nie verlieren, weil der Fußball immer noch das ganz große Plus hat, dass er sehr einfach ist. Also sobald du etwas Ballähnliches hast, dann kannst du Fußball spielen und tust das auch. Also, jeder hat irgendwann mal versucht, einen Kieselstein, einen richtigen Ball oder irgendetwas anderes, eine Dose, ja Dosen heutzutage eigentlich nicht mehr, auch schon, merkt man schon, wie alt ich bin, äh, zu, zu kicken. Und das reicht schon, dass du weißt, wenn du jemanden, einen Leistungssportler, das machen siehst, dass du schon erkennen kannst, warum das was Besonderes ist, was der macht. Also du siehst den aus 30 Metern das Ding in den Winkel hämmern oder du siehst den mit drei Übersteigern seinen Gegenspieler aus der Balance bringen und jeder von uns hat tief in sich drin schon so ein instinktives Gefühl dafür, ob das jetzt eine große Leistung war oder nicht. Selbst Leute, die nicht Fußball spielen. Und das ist ja ein Riesenunterschied zum Beispiel zu e -Sports. Ich ver verfolge e weil ich das Gefühl habe, ich muss es verfolgen. Ich verstehe da gar nichts. Ich sehe, dass in League of Legends wieder irgendeine Mannschaft äh, Weltmeister geworden ist und ich höre die Kommentatoren schreien, ich verstehe nicht, was da passiert. Und dementsprechend kann ich es auch nicht, also deswegen hat es auch keine Faszination auf mich, weil ich keinen Referenzrahmen dazu habe. Für mich ist es halt so, Schnelles Geklicke und ich äh, kann das anerkennen, dass es das gibt, aber ich verstehe es nicht. Und Fußball verstehst du immer. Und das, und das ist schon der Bereich, der weggehen wird. Das Problem ist halt, und das hat ja Mayo letztlich angedeutet mit dem, dass es auf Kapitalismus fußt, was an sich jetzt nicht verteufelt werden muss, aber der Kapitalismus hat halt eine wachstumsimmanente, ja, Methodik eigentlich, es muss, immer, es muss immer wachsen, es muss immer mehr werden und das ist eben nicht zu erwarten, weil da musst du eben neue Märkte erobern und da hat der Fußball jetzt langsam Probleme. Es gibt nicht mehr die neuen Märkte, die erobert werden können. Es gibt die China, die USA, aber da sind nicht mehr die wahnsinnigen Wachstumsraten zu, zu erwarten und das merkst du ja auch an allen TV-Verträgen, jetzt nicht nur an den deutschen TV-Verträgen, sondern auch von anderen europäischen Ligen und deswegen glauben auch Florentino Perez und andere dass ihre Vereine sterben werden, wenn sie, wenn sie auf ihren Schulden sitzen bleiben. Kann auch sein. Auf der anderen Seite ist aber der, das Absurde, ihr kriegt ja immer noch Milliarden. Also was macht ihr denn eigentlich mit eurem Geld? Könnte man nicht einfach mal sagen, wir versuchen die Schraube zurückzudrehen? Und das ist aber halt etwas, was halt im, im Denken von Investoren vor allem nicht mit drin ist, und was aber halt gemacht werden müsste. Und ich frage mich, ob die Politik da vielleicht jetzt ihre Rolle erkennen müsste. Also das war ja bemerkenswert, wie schnell das funktioniert hat, dass auch Boris Johnson sich positioniert hat, obwohl jetzt inzwischen rausgekommen ist, dass er wohl am Dienstag oder Mittwoch auch ein Gespräch mit Vertretern der Superliga hatte. Und da fordert jetzt die Opposition in UK, dass mal die Gesprächsprotokolle herausgegeben werden. Da Sie sagen, es sei nicht über die Superliga gesprochen worden. Aber so ganz vorstellen kann man sich es eigentlich nicht. Aber Boris Johnson hat halt erkannt, auf welches Pferd er da setzen muss, um auch den Wählerwillen, Kurzfristig zumindest abzubilden, hat sich gleich dagegen positioniert, so wie andere Politiker ja auch, Emmanuel Macron ja zum Beispiel auch sehr deutlich. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt, das könnte jetzt der Hebel sein, dass es über die Politik geht, dass die Politik den Fußball als etwas Schützenwertes äh, definiert, weil er ja auch eine gesellschaftliche Rolle erfüllt. Und dann könnte man ihm tatsächlich auch gewisse Regelungen auferlegen, die du ihm als einfachen Wirtschaftsbetrieb nicht auferlegen kannst, weil da gibt es natürlich Freiheiten, die du ihm nicht wegnehmen kannst. Und da bin ich gespannt, ob sich da vielleicht was tut, aber ehrlicherweise ist die Debatte dafür schon wieder zu leise. Also ähm, Ja, ich aber das ist so ein bisschen der Punkt, den ich sehe. Und in Deutschland haben wir das ja letztlich. Also die ganze Gemeinnützigkeit der Vereine, die ja auch aufgehoben wurde irgendwann, also die de facto schon ganz früh aufgehoben wurde, aber dann ja erst mit Gründung der Kapitalgesellschaften. 98 hat es der DFB damals eingeführt. Dann die 50 plus 1 Regel, die da ja mit eingeführt wurde, eher so als Zufallsprodukt. Also wer sich dafür interessiert, ich glaube elf Leben Folge 10 ist das, in der ich das erzähle. Oder 9, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Das hat ja hier in Deutschland schon für viel... Ähm, Rahmenbedingungen gesorgt, die eben quasi nicht das, das komplette, den kompletten Ausverkauf möglich machen des Fußballs. Und sowas bräuchte man jetzt, glaube ich, auch auf europäischer Ebene. Ansonsten wird das, also die UEFA wird jetzt nicht der Retter sein, egal was ich erzählt. Ich meine, die, die holen sich jetzt auch ein Milliardenpaket von einem Trust, der in UK sitzt, wo das Geld aber auch aus Saudi-Arabien zu teilen kommen soll, zumindest nach dem, was die SZ recherchiert hat. Bei JP Morgan morgen wäre das Geld auch aus Saudi-Arabien gekommen, aber ohne einen Zwischenhändler. Deswegen, also Da kann man auch geopolitische Argumentationen fahren. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil man auch nicht so viel zu weiß. Aber das wird es ja auch nicht besser machen, dass wir jetzt dann eine schlechte Champions-League-Reform haben, wo die wieder nur die Dicken, die Größeren dicker werden lässt. Und dass die Bayern halt wirklich dann, ich meine, sie sind jetzt durch Zufall nicht Meister geworden an diesem Spieltag, aber also ob wir wirklich noch Meisterschaft 15, 16, 17 in Folge sehen wollen und so tun wollen, als sei das noch ein Wettbewerb, weiß ich halt nicht. Na gut, wir werden es nicht gelöst bekommen heute Abend, trotz aller Anstrengungen. Aber es musste ja irgendwie auch im Rasenfunk noch stattfinden und es wird auch weiter ein Thema bleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin da mit Argus-Augen dran, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das kann sehr gut sein, dass es dazu auch noch mal kurz Pässe- und Tribünengespräche gibt. Aber ihr wisst ja, da warte ich immer erst gerne, bis man ein bisschen mehr weiß. Ich finde, es sind noch zu viele Fragen offen, um da jetzt schon tiefer reinzugehen, als so, wie wir es jetzt getan haben. Jetzt wollen wir aber tiefer in diese englische Woche reingehen. Und in guter alter Rasenfunktradition gehen wir jetzt die Vereine in der Reihenfolge der englischen Wochentabelle durch. Das heißt, wir gucken uns die Ergebnisse der letzten drei Spiele an, beziehungsweise der letzten drei Spieltage, muss ich sagen. Es gibt jetzt eine Reihe von Vereinen, die haben nur zwei Spiele absolviert, wegen der Quarantäne von harter BSC. Das verzerrt das Ganze ein bisschen. Aber ein Fakt, der wäre vielleicht an, leicht angekratzt worden, aber in der Art und Weise hätte sich wahrscheinlich trotzdem Borussia Dortmund als klarer Gewinner dieser englischen Woche herauskristallisiert. Es ist. Tatsächlich die einzige Mannschaft, die innerhalb dieser Woche drei Spiele gewinnen konnte. Mit 4 zu 1 zu Hause gegen Werder Bremen, mit 2 zu 0 unter der Woche gegen den ersten FC Union Berlin. Und jetzt sogar Inka auswärts beim VfL Wolfsburg im Duell um die Champions League mit 2 zu 0. Damit drei Siege, 8 zu 1 Tore. Und wie hast du denn den BVB gesehen in Wolfsburg? Ein Punkt ist es noch auf den Champions League Platz. Die haben gerade einen Lauf.
0: Ja, und zwei Punkte auf Wolfsburg, die ja noch einen Punkt vor Frankfurt sind. Und also dieser Abstand war halt äh, acht Punkte. ne Und der ist jetzt halt echt, finde ich, ganz schön zusammengeschmolzen. Ähm, ich hatte Oliver Lasner vor zwei Wochen, glaube ich, danach gefragt, ähm, wie ist das jetzt mit diesem Vorsprung? Denkt man da jetzt drüber nach? Und hat er gesagt, er will jetzt nichts mehr von diesem Vorsprung hören. Und das ist keine Herangehensweise. Ich habe ihn da so verstanden, dass man jetzt nicht irgendwie verinnerlichen soll, dass man jetzt eigentlich nur noch was zu verlieren hat. Und mhm. ähm, letztendlich ist es ja so, am Ende reicht natürlich auch am 34. Spieltag logischerweise ein Punkt, aber äh, dieses Gefühl, was zu verlieren zu haben, spielt glaube ich schon eine Rolle und jetzt hat ähm, Wolfsburg von den letzten vier Spielen einfach drei verloren und ähm, dadurch ist Dortmund da so rangekommen, was jetzt das Spiel an sich, äh, klar, super Tor, äh, das, das zweite Tor überhaupt natürlich, äh, ja, Gut, was soll man da sagen? Ne? Also Gute Vorstellung klingt jetzt sehr nach Phrase von Erling Haaland ähm, beim äh, ersten Tor, äh, was, was ich bei Riedle Baku noch gar nicht gesehen habe, sehr unbedachte Aktionen, kann mhm. so passieren und ähm, ich fand das ähm, aber schon sehr souverän, was die da gespielt haben, auf jeden Fall.
2: Mario, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, Dortmund ist genau in der richtigen Phase der Saison wieder zu dem Dortmund geworden, wie man es früher gekannt hat, disziplinierter gegen den Ball und sehr, sehr effizient im Chancenverwerten, also 8 zu 21 Schüsse waren es, auch wenn die Wolfsburger da den ein oder anderen zu viel genommen haben, sprechen wir im Wolfsburg-Segment drüber, das aber noch ein paar Stunden <lacht> später erst kommen wird. Mayo der BVB, aber aktuell mit Piszczek auf rechts wieder, vorne mit Reus, Sancho, Holland. jetzt scheinen sie anscheinend die Kurve zu kriegen.
1: Ja, komplett. Und auch wenn Wolfsburg erst später kommt, das, was für mich von dem Spiel auch hängen geblieben ist, ist, was was Oliver Glaser nach dem Spiel gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin mir sicher, dass, dass das Spiel in den Strafräumen entschieden wird und da waren wir einfach nicht gut genug und so einfaches ist Fußball. Das ist jetzt natürlich sehr runtergebrochen, aber das beschreibt das schon ganz gut, was du gerade auch gesagt hast. Und ja, Dortmund ist auch einfach wieder wieder richtig da ist, auch gegen den Ball gut, auch gegen Union war es ja so, dass das klar, das ist ein geschenkter Elfmeter aus meiner Sicht, das zweite fällt dann sogar irgendwie nach einem Fehler Unions, aber da waren sie auch gegen eine Mannschaft, die unfassbar eklig zu bespielen ist, ähm, ja so sehr präsent, auch die Zweikämpfe wieder genommen, also wenn man die ersten zwölf Sekunden da ausklammert, wo Can diesen Riesenbock macht, der dann zum 0-1 führen hätte können für die Berliner, ist es ist schon sehr, sehr beeindruckend, auch wie sie das abgeschüttelt bekommen haben, diese aufreibenden Spiele gegen Man City, wo sie ja auch viel reingeworfen haben und durchaus hätten danach die Köpfe hängen lassen, schon auch dafür, dass es da in der Mannschaft schon wieder ein bisschen besser stimmt, als es zwischenzeitlich der Fall gewesen sein soll, so was man gehört hat.
0: Ich finde aber auch, Max, du hast ja eben ähm, gesagt, wollen wir jetzt noch 13 Mal in Folge Bayern Meister werden sehen oder so. Also ich finde nicht, dass jetzt ähm, gar keiner da ist in der Bundesliga, der das auch mal schaffen könnte. Und ähm, also klar, jetzt hat Dortmund viermal gewonnen, aber ich fand davor, also die waren ja sowas von... Einfach schlechter, als äh, man es denken würde bei den Namen, die sie da haben. Und es ist auch keine komplett neu zusammengestellte Mannschaft oder so. Also ähm, ich denke eigentlich schon, dass die halt mindestens Zweiter werden müssen oder hätten werden müssen. <lacht> ja.
2: Ja, da bauen wir gleich mal Druck auf für die nächste Saison der Dortmunder. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, klar. Also, der Theorie nach geht's. Man hat auch wieder viele Dinge gesehen, die Dortmund auszeichnet. Also, ich finde, also, zum einen muss man dazu sagen, Matsumis, gelb gesperrt, wurde gut ersetzt von Emre Can neben Akanji. Das hat mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr gut funktioniert. Der ewige Lukas Pischek spielt wieder auf rechts. Ich habe ihn ja vorhin schon erwähnt. Aber vor allem fand ich, dass Rafael Guerrero jetzt wieder so richtig in seine Form hereinkommt, wie man sie am Anfang der Saison gesehen hat, wo er mit der entscheidende Spieler war, meiner Meinung nach. Und Guerrero und Sancho, die haben es in zwei, drei Situationen geschafft, zu zweit Überzahl herzustellen auf den Flügeln, weil sie einen einen Wolfsburger nach dem anderen zu zweit aus dem Spiel genommen haben. Das war relativ bizarr. Guerrero auch sehr, sehr viel nach innen gezogen. Gab auch mehrere Situationen, in denen er im rechten Halbraum war. Also eigentlich war da sein Flügel so ein bisschen verweist, weil der Hu hat er nicht immer abgesichert, ehrlich gesagt. Aber war nicht so schlimm, weil Wolfsburg hat es nicht nutzen können in der Phase, in der Dortmund noch so gespielt hat. Und dann gab es ja den frühen, äh, die ge frühe gelb-rote Karte und damit den Platzverweis gegen Jude, Be Jude Bellingham in der 59. Minute. Und ab dann hat ja Dortmund das auch klar auf Konter gespielt und dann halt diesen wunderbaren Konter über Holland auch zu Ende gebracht noch. Aber ich fand, dass, äh, dass Guerrero da eine gute Rolle gespielt hat. Reus war wieder viel, viel aktiver, wurde auch viel mehr gefunden, hatte die meisten Ballkontakte nach Guerrero und das, obwohl er zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde, auch nicht zu vergleichen mit vielen Auftritten, die man schon von ihm gesehen hat, jetzt in der jüngeren Vergangenheit also da hat sich echt einiges gedreht und ist noch alles möglich für Dortmund. Es geht jetzt weiter im DFB-Pokal gegen Holstein-Kiel, da kann man ins DFB-Pokal-Finale einziehen und dann das wichtige Heimspiel gegen Raba Leipzig. Die weiteren Spiele sind da noch Mainz nur fünf auswärts, sicherlich auch keine einfache Partie und Leverkusen zu Hause, ein Punkt Rückstand auf Eintracht Frankfurt, zwei Punkte Rückstand auf den VfL aus Wolfsburg und, das ist ja auch nicht so unwichtig, fünf Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Das heißt, zumindest die Europa League Scheint jetzt gesichert und viel, viel mehr ist möglich. Das Momentum ist definitiv auf Seiten von Borussia Dortmund. Und wer hätte das gedacht? Das Momentum ist auch auf Seiten von Borussia Mönchengladbach. Die konnten zweimal gewinnen in den letzten drei Spielen. Zu Hause mit 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, war der Schwerpunkt der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz. Dann ein sehr seltsames Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim, 2 zu 0 zur Halbzeit geführt, dann noch 2 zu 3 verloren und jetzt, Mario, ein 5 zu 0 gegen Arminia Bielefeld, das so wirklich gar keine Fragen offen lässt, zumindest wenn du keine Armine bist in dieser Hinsicht. Das war eine sehr überzeugende Leistung von Gladbach.
1: Ja, komplett. Auch eines der wenigen Ergebnisse an diesem Spieltag, dass ich so halbwegs noch zur Kenntnis genommen habe, habe ohne den Kopf zu schütteln. Okay. Aber das war schon auch, also die ersten ja, 20, 35 Minuten, da habe ich auch wieder gedacht, jetzt jetzt sehe ich auch wieder, was da am Anfang unter Rose stattgefunden hat. Und das gerade gegen eine Arminia, wo ich mir vor dem Spiel gedacht habe, hm, Gladbach echt auch... Probleme mit der Konstanz. Arminia hat mir gut gefallen zuletzt gegen den Ball, aber da hat äh, da hat echt ganz wenig funktioniert und sie sind auch mit den schnellen Spielern Gladbachs dann wirklich nicht gut zurechtgekommen. Mhm. Und ja, war so eine richtige Dampflok, die über die drüber weggefahren ist. Also wo ich auch dann glaube ich, wenn ich Gladbach Fan wäre, wieder mir gedacht habe, oh wie guck mal, wie wir Fußball spielen können. Weil das das Spiel gegen Hoffenheim habe ich auch nicht verstanden. Also
2: ja, vor allem, das war, das war wieder so ein typisches Gladbacher Spiel, wo man das Spiel aus der Hand gibt und wo ich auch das Gefühl hatte, die Kondition hätte eine Rolle gespielt, zumindest logischerweise in der zweiten Halbzeit. Und das hat mich gewundert, dass das gegen Bielefeld so gar nicht zum Tragen kam. Es hilft natürlich auch, wenn du mit 13-0 nach 18 Minuten führst. Das will ich jetzt nicht verhehlen. War sicherlich schlau, da noch das dritte hinterher zu setzen, per Strafstoß durch Benzibaini, dass eben nicht, überhaupt gar kein Gedanke an Hoffenheim unter der Woche wieder aufkommen kann. Aber das war schon sehr, sehr variabel. Inka, wie hat dir die Borussia gefallen?
0: Ich fand das ähm, sehr schön, was Stefan Leiner nach dem Spiel ähm, gegen Hoffenheim gesagt hatte. Das war sowas wie, ähm, im Endeffekt war ähm, die Leistung anders, sie war schlechter. Und ähm, ich glaube, dass, also klar, die war anders als äh, zuvor in der Partie und sicherlich auch anders als heute. Ähm, ich fand, dass ähm, heute auf jeden Fall Gladbach ja auch nach den ähm, schnellen drei Toren da nicht nachgelassen hat. Sehr schönes Tor dann ähm, in der zweiten Hälfte von Embolo und ähm, ja, fand ich, hat Spaß gemacht, da zuzugucken. Ähm, andererseits, dann kommen wir dann später zu, hätte ich jetzt Arminia Bielefeld da heute auch anders erwartet.
2: Hm. Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Arminia auch nicht so richtig mit der Ausrichtung von Gladbach zurechtgekommen ist. Also neben so grundsätzlichen Dingen wie Zweikampfführung und Anlaufverhalten, aber Gladbach hat ja aus einer Dreierkette aufgebaut und damit und das war eine Umstellung, also die anderen beiden Spiele waren mit Viererkette und Doppel sechs über weite Teile des Spiels und damit hatte man eine klare Überzahl im Aufbau, weil Bielefeld erst mit Zweien angelaufen ist und man hatte auch durch ein tiefes Stehen von Neuhaus und Sakaria hattest du einfach wahnsinnig viele Anspielstationen. Also es gab eigentlich bis auf einen Fehler, der auch wirklich dämlich war, der zur ersten großen Chance für Dorn geführt hat wo El Wedi, glaube ich, den Ball verliert oder Ginter, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ansonsten gab es gar keine Diskussion. Wir haben den Ball jetzt erstmal hier in unseren Reihen und spielen uns dann nach vorne. Und was halt dann passiert ist, war, dass es noch eine zweite, einen zweiten Aspekt gab oder einen zweiten Spieler gab, fand ich, mit dem Bielefeld einfach nicht zurechtgekommen ist und das war Breel Embolo, der, finde ich, eine wahnsinnig gute Partie gemacht hat, der eigentlich noch zwei Tore mehr hätte schießen können, trotz zusätzlich zu seinen Zweien, die er erzielt hat und dem Assist, den er hatte. Aber der hat sich so gut zwischen die Linien fallen lassen, war immer anspielbar. Der hat Spieler rausgezogen. Der war dafür verantwortlich, zum Beispiel beim 1 zu 0, dass Lukoki nicht auf seinem Flügel war, weil, weil Mbolo sich in den rechten Halbraum hat fallen lassen, nach innen getribbelt ist. Lukoki ist mitgezogen und dann hat er auf Leiner gespielt, der halt einfach in den freien Raum gelaufen ist. Und er hat dann dankbarerweise aus seiner Sicht den Ball wieder zurückbekommen von Leiner und durfte dann so das 1 zu 0 schießen. Das war aber im Grunde Embrolo-Treffer und es gab so viele Einzelszenen, wo er der entscheidende Mann war, wo er sich dann, ich glaube, das 4 zu 0 war es dann, wo er sich mit mehreren Doppelpässen einfach alleine durchspielt, so ein bisschen wie Sancho und Guerrero beim BVB gegen Wolfsburg. Also der, fand ich, war unter sehr starken Gladbachern noch einer, der herausgestochen ist und dann fast im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Bielefeld da im Grunde ja noch dankbar sein konnte, dass es nur fünf Gegentreffer wurden. Gibt es noch etwas, was euch bei der Borussia aufgefallen ist und wichtig ist? Das ist nicht der Fall. Dann kann ich die lieben Hörerinnen und Hörer noch mit dem Restprogramm von Borussia Mönchengladbach entlassen aus diesem Segment. Es geht jetzt auswärts zum FC Bayern, dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und auswärts bei Werder Bremen. Das sind die letzten drei Spiele der Borussia in dieser Bundesliga-Saison. Die Tabellensituation ist wie folgt. Man ist Tabellensiebter mit 46 Punkten, gleich mit dem ersten FC Union Berlin und hat durch dieses 5 -0 jetzt auch 4 Punkte in der Tordifferenz, vier Tore in der Tordifferenz noch darauf addieren können, beziehungsweise streng genommen sind es eigentlich sogar fünf, denn man hat mehr Tore insgesamt erzielt, bei Gleichstand würde also Gladbach vor Union liegen. Vier Punkte Rückstand sind es auf Leverkusen, vielleicht geht da ja sogar auch noch was, aber jetzt wollen wir mal die Gladbacher nicht auch gleich wieder zu hoch loben, vor allem weil besagtes Leverkusen ja auch eine erfolgreiche Woche hinter sich hat. Das begann mit einem Seltsamen. 3 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Wir haben es in der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz noch erörtert. Es ging weiter mit einem weniger seltsamen, aber auch nicht komplett zweifelsfreien 0 zu 2 beim FC Bayern. Im Grunde durch zwei sehr frühe Tore, die auch immer mit individuellen Fehlern zu tun hatten, in Rückstand geraten. Und dann in der zweiten Halbzeit aber durchaus eine Reaktion gezeigt, wenn auch gegen Bayern, die gerade nicht ganz so spielen, wie die Bayern sonst spielen. Und jetzt dann eben Inka ein 3 zu 1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, was ja auch ein sehr entscheidendes Spiel war, die Eintracht um die Champions League und für Leverkusen geht es darum, den Europa League Conference Cup Platz aktuell zu sichern und je nach Verlauf des DFB-Pokals ist es ja sogar noch ein bisschen mehr. Wie würdest du denn jetzt die guten Ergebnisse von Leverkusen einordnen? Wie viel Fragezeichen stehen, steht noch hinter den Leistungen für dich?
0: Ja, ich glaube nicht, dass der Conference League Cup da einen Ansporn. Ist. Den will ja irgendwie auch gar keiner haben, aber ähm, wahrscheinlich rutscht dann ja auch wegen des dfb Pokals ähm, der äh, Sechste eher noch in die Europa League, glaube ich. Mhm. Und ähm, ansonsten fand ich das Spiel gegen Frankfurt gestern wirklich stark. Also fand nicht Frankfurt schlecht, sondern fand Leverkusen echt gut. Ich ähm, glaube, dass Leon Bailey, der auch so viele Formschwankungen und irgendwie Probleme in den letzten Jahren hatte, der war gegen Köln schon gut drauf, der hat jetzt gestern auch wieder ein Tor gemacht. Und ähm, fand insgesamt, dass, dass das Spiel von denen echt gut war, hatten ja auch noch ein paar weitere Chancen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass dann eher, dass ich da denke, wieso seiten ihr eigentlich nur Sechster? Ähm, die waren ja auch nach der Hinrunde noch besser.
2: <lacht> ja, gut, äh, da gab es schon andere Leistungen und es war ja, also jetzt dieses Spiel gegen Frankfurt, da würde ich dir zustimmen, Inka, das war wirklich sehr überzeugend und vor allem hat man da sehr gut die Schwächen der Eintracht ausgenutzt, also halt ganz klar die Außen attackiert und dann versucht Bailey in direkte Duelle gegen Dom oder Ilsanker zu bekommen und das lief dann ehrlich gesagt so, wie man sich das vor der Saison auch gedacht hätte, wenn die ein Laufduell miteinander haben. Äh, Singgraven hat noch gut mit nach vorne geschoben, also ich fand, dass man dann einen ziemlichen Link Fokus hatte in der ersten Halbzeit. Mario, jetzt haben wir aber halt auch zum Beispiel dieses 3 zu 0 gegen Köln ja noch mit in der Rechnung gehabt und dieses 0 zu 2 bei den Bayern, wo Leverkusen zwar auch immer gute Ansätze hatte und ja auch im Verwerten seiner Torchancen gut war, aber ansonsten fast ein bisschen Glück hatte, wie die, wie die Spiele gelaufen sind. Also damit man nicht jetzt das gegen Köln natürlich. Traust du dem Aufschwung, den du da gerade bei Leverkusen siehst?
1: Ja und nein. Also ich traue ihm deswegen, weil ich finde tatsächlich, dass die Personalie Wolf mich beeindruckt hat. Da dachte ich erstmal, hm, was ist das jetzt? Aber der hat sich irgendwie auch vor dem Spiel gegen Hoffenheim war das, meine ich, das wir auch übertragen haben. Genau, da hatten wir ihn im Interview, da fand ich ihn sehr, sehr aufgeräumt, sehr klaren Plan, trotzdem demütig. Also einer, wo ich schon das Gefühl habe, der passt dahin und er könnte da auch was entwickeln, wenn es dann da eventuell auch weitergeht und er vielleicht eine Freigabe bekommt vom DFB. Ich glaube, er hätte schon auch Bock auf Leverkusen. Das hat nicht alles nur nach Floskeln geklungen. Nein, aber auch, weil es halt, das ist das, was Inka auch gerade gesagt hat mit der Vorrunde, weil es halt immer noch Leverkusen ist. Das ist da werden, werde ich jetzt wieder wahrscheinlich ausgeheißen von vielen Bayern 04 Fans, aber weil die das selber und auch Rudi Völler nicht mehr hören können. Aber diese gewisse Wohlfühloase unter dem Bayerkreuz, die dann doch immer so den letzten generellen Erfolg verhindert, weil man vielleicht nicht so, ja, weil man zwischendurch vielleicht zufrieden ist, wo man gerade sagen sollte, man ist jetzt nicht zufrieden und man knüpft da weiter an, hat die schon auch immer wieder über die letzten Jahre auch wieder rausgeworfen. Und wenn du sie dann wieder siehst, wie Inka gerade, und sich dann denkt, warum sind sie eigentlich so weit unten, dann genau deswegen, weil halt die Konstanz fehlt. Aber ich glaube, dass Wolf die tatsächlich dort entwickeln könnte weil das mich auch, gerade gegen Frankfurt, ich fand, fand das Duell Ta Kostic auch, mhm, ja. auch spannend, weil, weil Ta ja auch wirklich keiner ist, der von allen Kritikern gut gesehen wird und das auch teilweise zu Recht. Er hat da, ich erinnere mich, glaube ich, das war das Spiel gegen die Bayern, als er sozusagen das dann noch fast im Alleingang hergeschenkt hat, aber war da ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, gegen Kostic. Wie du schon angesprochen hast, haben sie genau die Schwächen der Frankfurter in dem Spiel entschlüsselt durch Wolf vermutlich und der Matchplan hat gestimmt. Ich bin tatsächlich drüber gestolpert, über die Statistik, dass, die, dass Frankfurt mehr Expected Goals hatte. Das hat mich irgendwie danach echt äh, überrascht. Da muss ich vielleicht nochmal über meine Wahl die, die der App nachdenken. Die ich dann <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war auf jeden Fall so ein Spiel, wo ich gesagt habe, das ist schon was, wo sie ja auch qualitativ das Personal haben, mit dem du dann sowas spielen kannst und wo du auch variabel sein kannst und wo du dich dem Gegner anpasst und trotzdem so ein bisschen dein Spiel durchziehst, was dich dann zum Schluss, zum Erfolg führt, weil sie auch den Faktor Geduld in dem Spiel auf jeden Fall berücksichtigt haben die ganze Zeit.
2: Mhm. Also ich glaube, der Expected Goals-Wert, den ich jetzt auch bei fbrev.com finde mit 2,4 zu 2,2 pro Eintracht Frankfurt, der kommt durch die Chancen hinten raus, die die Eintracht noch hatte. Die hatten ja noch drei Chancen, von denen sie eine verwertet haben, von silber zum 1 zu 2 und dann ja nochmal zwei Schüsse. Da kommt was drauf, aber das ist ja jetzt nur der Statistikteil deines Beitrags. Ich bin ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen hin- und her gerissen bei Leverkusen, weil ich nämlich finde, es hat viel funktioniert gegen Frankfurt und offensiv hat ein klarer Matchplan funktioniert. Ich möchte aber ganz gerne Leverkusen noch mal gegen einen Gegner sehen, der nichts anbietet, weil ich finde jetzt beide Siege in dieser Woche, sowohl gegen den FC als auch gegen die SGE, hatten damit zu tun, dass der Gegner etwas angeboten hat und Leverkusen dann schlau genug war, das zu nutzen und auch die Qualität hatte, das zu nutzen. Es waren aber ehrlich gesagt auch genau die Dinge, die du gegen das Leverkusen der Hinrunde nicht angeboten hättest. Also ich glaube, das hat tatsächlich auch mit der Herangehensweise der Mannschaften zu tun gehabt, dass eben auf den Außen es so viele direkte Duelle gab, die hat dann Leverkusen mit einem sehr guten Bailey gewinnt. Und in dem Spiel, Bellarabi hat es nicht so schlecht gemacht. Und Diabi kam ja dann später noch rein für Bellarabi die letzte halbe Stunde. Und das will ich jetzt erstmal sehen, ob man jetzt dann, wenn man jetzt dann auswärts nach der Pause bei Werder Bremen spielt, dann gegen den 1. FC Union Berlin und dann bei Borussia Dortmund, ob das Mannschaften sind, die auch einfach diese Option offen halten. Und dann hast du nämlich das, was ja Leverkusen auch in Probleme gestürzt hat, nämlich dieses, ein Gegner steht sehr, sehr tief und möchte gar nicht den Ball haben, du musst Chancen herausspielen und dann aber versuchen, dich im Umschalten nicht erwischen zu lassen und keine Gegentore nach Umschaltsituationen zu fangen. Und ob sie die Aufgabe echt schon gelöst haben, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Könnte helfen, dass Wirtz jetzt zumindest gegen die Eintracht ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber ja, also deswegen, da, da kommt so meine, kommen so meine Fragezeichen bei Leverkusen her. Bin ich vielleicht aber auch geschädigt, weil ich so viele Spiele von ihnen in dieser Saison gesehen habe. Damit habe ich euch das Restprogramm von Leverkusen genannt. Fünf Punkte Rückstand sind es auf Borussia Dortmund. Vier Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach und Union Berlin auf den Plätzen dahinter. Womit wir bei der Mannschaft gelandet sind, die hätte Meister werden können. Wie aus dem Nichts der FC Bayern hätte gegen Mainz 05 die Meisterschaft eintüten können. Ich glaube, die 30. insgesamt und die 9. in Folge wäre es gewesen. Aber, ihr habt es am Konjunktiv schon gehört, dem war nicht so. Und das wirft die Frage auf, wie lief denn diese englische Woche der Bayern generell? So sechs Punkte hat man geholt gegen Wolfsburg mit 3 zu 2 gewonnen. Ihr erinnert euch, das war das sehr gute Spiel von Jamal Musiala. Aber hinten raus wurde es durchaus noch enger. Gegen Leverkusen das 2 zu 0, was ich gerade schon erwähnt habe. Und jetzt eben Inka ein 1 zu 2 bei Mainz 05. Was ist da los bei den Bayern? Ist es, müssen wir jetzt die große, lenkt die Flick-Diskussion, die spieler aufmachen? Oder wie würdest du an diese Niederlage herangehen?
0: Ich glaube eigentlich, dass vor der Entscheidung oder bevor Hansi Flick die Entscheidung verkündet hat, wahrscheinlich mehr Unruhe im Verein war. als Jetzt weiß ja jeder, was passieren wird, auch wenn die Details noch etwas unklar sind. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich ähm, glaube einfach, dass die in Mainz gestern überrascht worden sind von der Herangehensweise, die Mainz hatte, die etwas anders war als die meisten anderen Mannschaften, die sonst gegen Bayern antreten. Und Mainz hatte ja gerade in der Anfangsphase noch ähm, so viele Halbchancen oder auch sogar bessere Chancen. Und ähm, das, das war vielleicht das eine. Und ähm, das andere, wenn man jetzt da Manuel Neuer zum Beispiel sieht, ähm, Ach ja klar, ne? der hatte jetzt gestern nicht den besten Tag und damit war er in dieser Bayern-Mannschaft nicht der Einzige.
2: Ja, ich weiß gerade gar nicht, wer der Kommentator war, ob es Wolf Fuß war, aber er hat gesagt, irgendwann in der ersten Halbzeit, die Bayern spielen, als hätten sie ihr Champagnerglas schon in der Hand. Aber wenn sie weiter so spielen, wird heute niemand etwas hineinfüllen. Und das fand ich, Mario, einen sehr treffenden Vergleich, weil es auch so ein bisschen auf die Haltung der Bayern ab gespielt hat, weil bei allen Dingen, die Mainz 5 gut gemacht hat, über die wir gleich noch sprechen werden, haben bei Bayern halt auch die berühmten Grundlagen so ein bisschen gefehlt, fand ich. Also das das, das Rausschieben gegen den Ball war nicht da, das nach hinten arbeiten war nicht da, Coman, Sané, einfach mal stehen geblieben, aber auch so Leute wie Kimmich und Goretzka, also Kimmich kann glaube ich vom 0 zu 2, muss er eigentlich ein taktisches Foul ziehen und macht das aber einfach nicht. Also ganz, ganz seltsamer Auftritt der Bayern.
1: Ja, ich fand Müller auch schwach. Das lag vielleicht aber auch daran, dass die anderen ihn da gar nicht mehr in diese in sein Müller-Spiel reingebracht haben. Hm. Fand es dann auch irgendwie bezeichnend, dass das Neuer, glaube ich, beim ZDF war, es dann trotzdem irgendwie gesagt hat: Ja, der, der Ball ist verdeckt. Aber dachte ich mir auch: Entschuldigung, das ist doch dein Anspruch, dass du so einen Ball hältst. Und ja, da da bei dem Spiel lässt sich glaube ich, auch leicht runterbrechen. Das also Einstellung Basics. Ähm, nachgehen, nicht weniger als 100 geben, wenn du in ein Bundesligaspiel spielst, falls du das auch gewinnen möchtest. Das, das hört sich so platt an, aber das hat man da ganz klar gesehen, dass dann ein leidenschaftlicher Auftritt der Mainzer ähm, ja, den komplett den Schneid abgekauft hat. Mhm. Überrascht, wie Inka gerade gesagt hat, das finde ich dann immer schwierig, wenn, wenn, wenn sich so Profifußball überraschen lassen von was, weil die haben ja vielleicht auch gesehen, dass Mainz ähm, ja, energiegeladen Fußball gespielt hat in den letzten Wochen oder zumindest äh, auch Zweikämpfe oder Anlaufen in gewissen Situationen so spielt, wie sie es unter Bruce Wenson gemacht haben. Aber eventuell war es halt doch einfach die Haltung zum Spiel und ich möchte aber es auch nicht sagen, dass es komplett nur Ausreden sind, wenn Flick sagt, da waren das sind viele Spiele gespielt worden und da war ein gewisser Druckabfall vorhanden. Mag ja auch Ja, naja, Die, äh, die heißt...
0: Bayern-Videoanalysten werden wahrscheinlich die letzten 200 Spiele von Mainz analysiert haben und ähm, die Mannschaft wird auf alles vorbereitet gewesen sein. Ähm, dennoch ähm, war es vielleicht äh, so, dass, dass Mainz da irgendwie doch noch anders äh, als viele andere Mannschaften und ja erfolgreich vorgegangen ist. Also stellen sich ja auch einfach dennoch viele Mannschaften gegen Bayern weiter hinten rein hoffen darauf, dass nicht zu viel passiert und dass idealerweise man konter rumkommt. Und das hat mein mhm. halt nicht gemacht. Aber ich, also ich gebe dir recht, dass auch die äh, Möglichkeit in der Vorbereitung auf das Spiel von den Trainern, den Videoanalysten und den 300-köpfigen anderen Staff <lacht> sicherlich in Erwägung gezogen wurde.
1: Ja, Ich meinte auch tatsächlich nicht, dass ich die Aussage schwierig finde, dass sie überrascht waren, sondern eher das, ähm, falls es so gewesen wäre, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. hat. Falls dem so gewesen sein sollte, dann finde ich das schwierig oder selbst du merkst es ja, Also auch wenn du den Matchplan, den derer vielleicht nicht so gut kennst oder dich davon überraschen lässt, dann musst du doch nach zwei, drei Minuten merken, wenn die so auf sich draufgehen, dass du jetzt vielleicht irgendwas an deiner Haltung zu dieser Partie ändern musst.
2: Mhm. Ja, da fand ich interessant auch, ehrlich gesagt, die Impulse, die man so von außen gesehen hatte von Hansi Flick, also sowohl die Entscheidung Sané und Coman beide spielen zu lassen und dann eben Müller, Lewandowski war wieder fit und zurückkimmig. Goretzka sind natürlich ohne Frage, aber da nicht zu rotieren und dann aber auch die Entscheidung, die er in der Halbzeit getroffen hat, also er hat einen Dreifachwechsel vorgenommen, hat Sané und Coman rausgenommen, Goretzka auch, der war schon gelb vorbelastet, das könnte da noch eine Rolle gespielt haben und gespielt haben und dann hat gebracht. Erik-Maxim Chupomoting, der erst auf dem Flügel begonnen hat, erst später dann durch die Hereinnahme von Napri in der 70. Minute weiter ins Zentrum gerückt ist. Nianzu, der dann als Rechtsverteidiger gespielt hat, dafür hat Pavard dann den Rechtsaußen gespielt, ist eine Position nach vorne. Und Jamal Musiala, der dann die command Position halbwegs ähnlich gespielt hat, also na, eigentlich die Goretzka-Position, aber der hat ja dann irgendwann als Achter spielen müssen, weil sie hatten ja auch viel den Ball, also 72 Prozent Ballbesitz. Deswegen spreche ich jetzt einfach mal nur an das über das Spiel mit dem Ball. Ehrlich gesagt habe ich das auch nicht verstanden und und hatte auch nicht das Gefühl, dass es der Mannschaft geholfen hat und hoffe, dass es jetzt nicht billiges äh, auf auf den Trainer eindreschen ist. Also ich hoffe, dass es nicht so so wahrgenommen wird, aber ich habe das nicht verstanden, so wie ich die Leistung der Spieler nicht verstanden habe. Fand ich auch die Reaktionen nicht nachvollziehbar und das hat den Bayern auch nicht geholfen. Also, es hat ihnen ein bisschen geholfen, als dann irgendwann Chupomoting auch noch im 16er war. Da hatte man eine Anspielstation mehr und das war sehr wichtig, weil von Lewandowski hast du nichts gesehen. Lewandowski hatte zwei Schüsse, beides waren klare Geschenke von Mainz 05. Das eine vergibt er noch beim Stand von 0 zu 1, das hätte es 1 zu 1 sein können. Das andere macht er dann in der 93. Minute und hat so irgendwie noch Chancen, den 40-Tore-Rekord zu knacken. Aber ansonsten war von Lewandowski nichts zu sehen. Der war völlig abgemeldet bei Hack, KT und sein just und da hat es dann geholfen, Chupomoting reinzuziehen in den Strafraum und trotzdem war Bayern quasi mittellos. Die haben quasi mit weiß nicht, als würdest du mit einer Gabel eine Suppe löffeln wollen. So, so war dieses Spiel. Also sie haben 21 Mal geflankt, eine davon kam an, eine von 21, keine weiteren Fragen an der Stelle und das waren dann aber auch schon die Ideen, wie man in den Strafraum kommen wollte. Und das war von allen Beteiligten, fand ich, eine rätselhafte Leistung. 40 Ballverluste hatten die Bayern. Das ist auch ein Wert, den man so hoch jetzt, ehrlich gesagt, in den letzten Spielen schon ein paar Mal gesehen hat, aber davor ganz lange nicht mehr. Ganz, ganz wenige Gegenpressing-Aktionen, die funktioniert haben. Barrero und Lazzar haben alleine quasi das Mittelfeld dicht gemacht für alle, die da kamen. Also, wir werden gleich auch noch über Mainz und Fünf sprechen, müssen wir an der Stelle. Aber von den Bayern auch wirklich, ja, was, ja, weiß jetzt nicht, ob enttäuschend so hoch ist. Sie werden ja trotzdem Meister, aber definitiv nicht meisterlich. Und dann ist es eigentlich auch sehr gerecht, dass das nicht belohnt wurde mit irgendeiner laschen Weißbieduschenfeier, wobei ich weiß es gerade gar nicht, wie man in Corona-Zeiten die Meisterschaft feiert. habe schon wieder vergessen, wie es im letzten Jahr war. Das sagt ja schon alles. Gut, für Bayern geht es jetzt weiter zu Hause gegen Gladbach, da könnte man dann die Meisterschaft klar machen, sieben Punkte Vorsprung sind es noch auf Leipzig, dann geht es zum SC Freiburg und dann das krönende Abspiel dieser Saison, der krönende Abspiel. Schluss dieser Saison, zu Hause gegen den FC Augsburg. Das sind die letzten drei Partien für die Bayern. Und jetzt wollen wir aber noch über Mainz 05 sprechen, denn die haben eine Wahnsinnswoche hingelegt und kommen jetzt schon dran, obwohl sie nur zwei Spiele hatten. Man möge gar nicht wissen, wo die sonst gelegen hätten. Das erste Spiel gegen HTW wurde wegen Corona verschoben. Dann hatten wir unter der Woche ein 1 zu 0 bei Wader Bremen. Und jetzt eben dieses 2 zu 1 beim FC Bayern, und ich möchte euch mal zwei Tabellen zitieren. Zum einen die Bo Svensson-Tabelle. Seitdem Bo Svensson übernommen hat bei Mainz 05, hat Mainz 28 Punkte geholt. Ich möchte kurz darauf verweisen, sie haben insgesamt 34 zu diesem Zeitpunkt. 28 Punkte sind damit Sechster in dieser Tabelle. Und wenn man sogar nur die letzten sechs Spiele heranzieht, dann sieht es noch besser aus. Dann rutscht Mainz bis auf den dritten Tabellenplatz vor. Und ich sehe gerade, da, ist sogar, da sind sogar nur fünf Spiele mit drin, weil ich es nach Datum ausgewählt habe. Das heißt eigentlich, wenn sie sogar... Wellenführer, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Inka, was ist da los? Was hat Bo Svensson mit diesen Mainzern gemacht?
0: Ja, und um nochmal die andere Zahl zu haben, als er die Mannschaft übernommen hat, also sagt sechs Punkte, aber auch nach der Hinrunde. Ich meine, die hatten sieben Punkte nach der Hinrunde. Die haben jetzt 34 und die Rückrunde ist noch nicht vorbei und sie haben noch ein Spiel weniger. Das ähm, ist schon echt sehr bemerkenswert. Ähm, ich kenne jetzt Bo Svensson nicht näher, außer aus dem Fernsehen. Und ähm, ich glaube schon, dass diese Verpflichtungen in der Winterpause da entscheidend waren auch. Also mit ähm, Danny Da Costa zum Beispiel ähm, hätte, ja, hätte man auch, weiß nicht, also es war einfach eine gute Idee, den dann ausgerechnet aus ähm, Frankfurt da rüber zu holen, unter anderem. Und ähm, Bo Svensson scheint dann der zu sein, der da einfach das alles richtig jetzt Zusammenfügt, weil ich dann, die haben drei Spieler neu dazu geholt in der Winterpause und die anderen waren ja auch vorher schon da.
2: Mhm. Ich finde aber auch, dass sich so ein bisschen die Haltung verändert hat und die, die klar, der klare Fokus auf auf das tiefe Spiel, was du auch wieder gegen die Bayern gesehen hast, was sehr mutig ausgeführt wird. Also nicht nur, dass du eben viele vertikale Pässe spielst, sondern äh, Latzer und Quaison sind ständig nachgerückt. Es gab ständig Situationen, in denen fünf Mainzer im Bayern-Strafraum waren, was die echt vor Probleme gestellt hat. Nia Kt und Mwene sind vor allem in der ersten Halbzeit ganz weit rausgerückt, haben damit Pavard und Sané echt vor Probleme gestellt und haben damit auch Gegenpressing-Situationen geschaffen. Also das ist sehr, sehr mutig was Svensson da spielen lässt. Mario, wie gefallen dir die Mainzer und wie würdest du jetzt dieses Spiel einordnen, diesen Sieg gegen die Bayern?
1: Folgerichtig, tatsächlich. Also Inka hat gerade schon auch was ganz Gutes gesagt. Dieses Zusammenfügen, was Bo Svensson geschafft hat, insgesamt in der Mannschaft, glaube ich, auch spürt man das. Das ist auch in deinem äh, im Rasenfunk-Mitmach-Sektor angesprochen worden, dass das wirklich auch nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung aussieht, dass da dann gerade auch in diesen Gegenpressing-Situationen jeder weiß, wo, was der andere tut und deswegen auch daran glaubt, dass das jetzt richtig ist, was er macht und das dann dadurch durchzieht. Ähm, die Gegner zu fehlern zwingen, trotzdem weitermachen, wenn es mal nicht klappt. Hm. Hinten können sich auch darauf verlassen, dass dann Leute wie Stefan Bell außerordentlich äh, starke Spiele absolvieren wie unter der Woche gegen Werder, als der eigentlich für mich Mann des Spiels war, mhm. der da irgendwie auch alles rausgeschädelt hat und die Zweikämpfe gewonnen hat. Und da auch, um das Mittwochsspiel mit einzubinden, da ähm, entsteht ja sozusagen auch das Tor zwar aus einem Fehler, aber auch weil Veljkovic da in dem Moment schon, ja, da waren die Mainzer mit ihren Anlaufen und Persona von Solloy auch schon in seinem Kopf drin, glaube ich. Mhm. Und das, 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 das sieht alles sehr, die Abstände stimmen auch, finde ich, sehr gut zwischen den verschiedenen Reihen, ist sowohl im Rückwärtsgang als auch im Vorwärtsgang, egal ob mit oder auch ohne Ball, gerade auch ohne Ball, finde ich, finde ich es bemerkenswert. Ähm, wie gut da die Abstände zwischen Ketten und auch zwischen den Spielern parallel ähm, stimmen, das ist dann sehr unangenehm zu bespielen tatsächlich. Und deswegen fand ich es folgerichtig und würde da dann auch, ja, Bayern war dann schlecht, das haben wir drüber gesprochen gerade, aber das hatte sich für mich irgendwie abgezeichnet und ist dann auch vollkommen in Ordnung und verdient. Und deswegen mag man dann Fußball auch, auch wenn das natürlich anderen Vereinen wehgetan hat bin ich aber eben immer nie Fan von irgendwie dann da die Leistung von anderen Vereinen zu verlangen, wenn man selber seine Leistung nicht erbringt.
2: Mhm. Also im Tabellenkeller hat das natürlich vielen Mannschaften wehgetan. 34 Punkte haben die ja jetzt, das habe ich schon angesprochen. Sie springen damit zwischenzeitlich auf Platz 12, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Das heißt, sie sind auch noch nicht da unten raus, was ja noch mal mehr verdeutlicht, wie dramatisch die Situation war bei all den tollen Zahlen, die wir referiert haben unter Bruce Wenson, dass man trotzdem das Thema Abstieg noch nicht besiegeln kann im positiven Sinne, auch wenn es jetzt sehr wahrscheinlich scheint, dass man das geschafft haben wird. Aber das zeigt das Momentum, was Mainz05 hat. Ich habe noch eine interessante Statistik gefunden. Es gibt keine Mannschaft, die ein größeres Missverhältnis hat zwischen den die man laut Expected Goals nach fbref.com hätte erzielen sollen und den tatsächlichen Toren fast acht Tore mehr hätte Mainz 05 geschossen haben müssen. Das ist natürlich jetzt eine Statistik und das sagt dann was aus. Das sagt was über die Qualität der Stürmer aus, wobei das unter Svensson ja wesentlich besser geworden ist. Also ich würde jetzt nicht damit Onisivo und Burkhardt Unrecht tun wollen, sondern da sind andere Menschen gemeint, über die wir dann vielleicht im Rasen von Royale nochmal sprechen werden im Mainz 05-Segment. Aber das kommt noch mit dazu und diese Spiele Spiele, die gab es früher schon auch, in denen Mainz besser war, als es das Ergebnis ausgesagt hat. Und jetzt aktuell sagen die Ergebnisse das aus, was man auf den Platz gebracht hat, auch gegen die Bayern und auch wirklich in einer tollen Herangehensweise. Also da sind, manche Zahlen sehen da seltsam aus, 57 Passquote, 28 Prozent Ballbesitz, da kostet hatte eine 37-prozentige Passquote. Aber es ist egal, wenn du im Kollektiv einen Plan hast und den umsetzt, dann kommt es auf diese individuellen Statistiken, Kommt es in der Regel nicht an. Und das hat Mainz 05 echt geschafft. Und da weiß ich auch gar nicht, über wen ich noch sprechen wollen würde. Also Barrero habe ich schon genannt. Burkhardt hatte auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich fand auch Quaison. Also Quaison war einfach immer an den richtigen Ecken. Und wie, wie mutig auch einfach rausgeschoben wurde in der ersten Halbzeit, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und es macht halt wieder Spaß, Mainz 05 zu gucken. Und das ist, finde ich, schön als neutraler Beobachter. Klar, da mögen andere ihre andere Meinung haben, aber ich, ich mag immer Mannschaften, die ich gerne zugucke, logischerweise aus purem Egoismus und dementsprechend sage ich, go, Bo Svensson, bitte weiter so, finde ich gut.
1: Es ist im Übrigen auch, glaube ich, der, nein, ich glaube, ich weiß es, der, der historisch beste Trainerstart der Mainzer Bundesliga-Geschichte. So viele Punkte hat kein Mainz-Trainer in seinen ersten Spielen, wenn man das ansetzt, ähm, geholt, als, wie er. Und zu den Expected Goals passt, glaube ich, auch ganz gut, dass sie die drittmeisten Aluminiumtreffer haben.
2: Mhm. Stimmt, ja richtig. Ja, auch wieder zwei gegen die Bayern, das kommt ja noch mit dazu.
1: Auch wenn vielleicht es sind sie jetzt ja sogar noch vorbeigezogen, das war jetzt eine Statistik, die ich aus dem Werder-Spiel im Kopf hatte.
2: Aha, guck an, ja, könnte sogar sein. Das, das sind so Statistiken, die findet man dann auf bundesliga.de die Latten-Treffer- und vielleicht kann ich sogar jetzt noch live gucken. Nein, angeführt wird diese Statistik von Borussia Dortmund. 14 Pfosten oder Lattentreffer, dann Stuttgart 13, dann der erste FSV Mainz 05 mit 12. Also immerhin auf dem Treppchen ist man schon gelandet durch dieses Spiel. Für die Mainzer deren Tabellenkonstellation ich ja gerade schon beschrieben habe. Geht es weiter, man muss noch das Spiel gegen Hertha BSC nachholen oder darf es nachholen, glaube ich, kann man aktuell eher sagen, bei Mainz 05, dann spielt man bei der Eintracht zu Hause gegen Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg. Das heißt, von der Tabellen von den Tabellenplätzen her hat Mainz 05 von allen Mannschaften, die unten drin steht, das schwierigste Restprogramm. Es fühlt sich aber ganz anders an. Und vermutlich werden das die Mainzer auch so zeigen, dass die Tabellenplätze der Gegner da nicht mehr die große Rolle spielen, wie es vielleicht noch vor ein paar Monaten der Fall gewesen wäre. Dann kommen wir zum nächsten Platz in der englischen Wochentabelle und da wartet der erste FC Union Berlin auf uns, der hat auch sechs Punkte holen können, das heißt zwei Siege, eine Niederlage und das war eine sehr abwechslungsreiche Woche, es ging los mit einem 2 zu 1 zu Hause gegen den VfB Stuttgart, dann folgte ein seltsames 0 zu 2 bei Borussia Dortmund, wo die Entstehung der Tore zwar jeweils unglücklich war, die Abwehrleistung von Union aber durchaus auch noch mehr Treffer zugelassen hätte, wobei man da auch Aluminiumpech hatte. Also es war ein seltsames Spiel. Und jetzt ein 3 zu 1 gegen Werder Bremen, das ihr beide sicherlich näher verfolgt habt. Über Werder werden wir erst sehr viel später heute Abend sprechen. Wie, Inka, hat dir denn Union Berlin gefallen?
0: Ja, äh, letztes Jahr hat ja Union Werder gerettet. Das äh, ist jetzt, äh, hat sich gestern nicht unbedingt angedeutet. Ähm, ja, ich fand eigentlich die ähm, erste Hälfte relativ unauffällig und klar, ich äh, der Poian Palo ähm, drei Tore geschossen, was ihm, glaube ich, vorher schon einmal gelungen ist, als er noch bei Leverkusen gespielt hat gegen den HSV. Deswegen ist er dann irgendwann auch beim HSV gelandet. Hm. Und, ähm, Ansonsten glaube ich, dass Union ja, eine Zeit lang sah es so aus, dass sie noch weiter oben überhaupt mitspielen könnten. Im Moment sind sie natürlich der Kandidat für die auch von Spielern nicht sehr favorisierte Conference League. Und da weiß man gar nicht, ob man ihnen wünschen soll, dass sie ähm, vielleicht noch <lacht> schaffen, sich dafür nicht zu qualifizieren.
2: Ach ja, ich weiß mal gar nicht. Ich würde gerne diesen... diesen Wettbewerb erst einmal sehen, bevor ich so viele Witze drüber mache, auch wenn es, es liest sich nicht wie der attraktivste Wettbewerb, aber wer weiß, eine Mannschaft wie Union mit dem Fanpotenzial, übrigens auch bei Gladbach wäre es ähnlich. Den würde ich sogar zutrauen, dass die das zur Feier des Tages machen, dann auch mal zum lettischen Meister zu fahren oder wer auch immer dann der Gegner sein mag. Also wer weiß, vielleicht Europe Conference League ist, was du draus machst. Aber
0: Ja, man hat ja in der Europa League schon das Gefühl, gerade mit dieser Europa League Quali, dass du da zum ähm, lettischen Meister fährst oder ja. zum zweiten aus Moldawien oder so. Aber also ich ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt keine äh, großen Hintergrund. Infos und werde das bis zum Start dann noch nachholen. <lacht> ja,
2: Ich glaube, wir alle werden uns davon überraschen lassen und das muss man ja an der Stelle auch, weil es ja bisher alles nur schnöde Paragraphen sind und noch keine Spielerpaarungen und der Einzige, den ich kenne, der jetzt schon weiß, wie die Europe Conference League aussieht, ist Charlotte Nachar von der Sportschau. Jeder, der ihm auf Twitter folgt, weiß, wie ich das meine. Herzliche Grüße an der Stelle. Aber um auf Union Berlin und das Spiel gegen Werder zurückzukommen, Mario, ich hatte das Gefühl, also ihr habt es schon angesprochen, die erste Halbzeit eher ereignislos. Also ich habe irgendwann angefangen, Wäsche zusammenzulegen und wenn ich etwas neben einem Fußballspiel nebenher mache, dann muss es auch wirklich wenig zu bieten haben, weil eigentlich ist es ja mein Job, aufmerksam zu gucken. Aber ich fand so ganz zufällig war, dass 3 zu 0, auch wenn die Tore natürlich in ihrer Entstehung sehr schnell hintereinander gefallen sind, 50. Minute, 53. und 67. Minute, jeweils pro Jampalo. Aber komplett zufällig war es ja auch nicht, weil ich fand, dass Union schon die ganze Zeit eine sehr stabile Spielanlage hatte. Da ist gegen den Ball gar nichts passiert, weil das bei Union aktuell der Fall ist, außer man spielt gegen Dortmund. Und dann hatte man aber halt diese, diese Aktionen nach vorne, die aber halt immer kommen irgendwann bei Union Berlin. Also ich habe aus, aus Sicht von Union hatte ich immer das Gefühl, naja, irgendwann werden sie jetzt schon ihr Tor machen, vielleicht sogar nach dem Standard, weiß man ja gar nicht. Aber dann wird das Spiel wahrscheinlich auch schon durch gewesen sein. Und irgendwie hatte, hatte ich das Gefühl, dass Werder Bremen das ganz genauso gesehen hat. Mit dem 0 zu 1 dachte man sich so, oh, hups, das ist ja jetzt ärgerlich. Und äh, was das über Werder aussagt, werden wir später besprechen. Aber, was aber das du?
0: Spiel ist ja 3 zu 1 ausgegangen, ne? weil du eben jetzt nochmal so 3 zu 0 gesagt hast. Das müssen wir ja schon fürs Protokoll nochmal haben. Nee, aber bei Union ähm, schon auch erstaunlich, weil ja Max Kruse noch ausgewechselt werden musste. Und ähm, dass sie... Das dann dennoch auch in der zweiten Hälfte offensiv gut hinbekommen haben, spricht dann für sie oder eben gegen Werder.
1: Mhm. Ich würde ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das war, ist für mich der Gamechanger gewesen tatsächlich. Denn Musa hat in dem Spiel, finde ich, viel besser diese Frei Rolle interpretiert, als Max Kruse es getan hat in den ersten 45 Minuten. Weiß nicht, aber auch, vielleicht war er auch schon nicht komplett fit ins Spiel gegangen. Es wirkte auf jeden Fall bei ihm. Nicht ganz so befreit, wie, wie man sonst auch schon von ihm gesehen hat. Sie waren sehr geduldig und sind dann belohnt worden tatsächlich. Also da würde ich dir nicht widersprechen. Aber für mich war da Musa sehr entscheidend in den zweiten 45 Minuten, als er für Kruse gekommen ist. ja Weil ähm, da so ein bisschen der Esprit gefehlt hat, der vielleicht eventuell in den ersten 45 Minuten auch noch gar nicht sein musste, weil man eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch dann vielleicht das Selbstverständnis inzwischen hat, von Jonas Seite, dass da schon irgendwann einer reinfällt.
2: Mhm. Ja, ja. also Musa und der Hinweis auf Große ist äh, definitiv richtig, das stimmt schon, hat Musa sehr gutes Spiel. Mir hat auch Ingwertsen ganz gut gefallen, der hatte einige sehr gute Aktionen. Äh, Gentner, weiß nicht, ob es daran liegt, dass er um seinen Vertrag spielt, aber der hatte auch, fand ich, gute Momente und das reicht ja aktuell gegen Werder Bremen dann auch schon, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen um so ein Spiel zu gewinnen und dann ist die Art und Weise des Zustandekommens noch besprechenswert aus Sicht von Spielanalysten, aber das Endergebnis von 3 zu 1, das stimmt natürlich, da ist noch ein Tor gefallen, das hatte ich auch hier auf dem Zettel, fand es aber bei der Unioner Sicht auf dieses Spiel gar nicht so wichtig, dann relativ unüberraschend. Für Union Berlin, die 46 Punkte damit haben, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach auf aktuell dem achten Tabellenplatz liegen, geht es noch weiter mit folgenden drei Spielen. Auswärts Wolfsburg, auswärts Leverkusen, zu Hause Rasenballsport Leipzig. Das heißt einmal gegen den Drittplatzierten, den Sechstplatzierten und den Zweitplatzierten werden jeweils fordernde Aufgaben. Wie schön ist es da, dass man das Thema Abstieg schon lange hinter sich gelassen hat. Und das ist ja die eigentliche Leistung, die jetzt auch nicht in Vergessenheit geraten soll großes Kompliment an Union Berlin, wie man diese Saison gestalten konnte. Und wer hätte gedacht, dass ich ein solches Kompliment auch an den ersten FC Köln verteilen kann unter seinem neuen Trainer Friedhelm Funkel. Der FC hat eine interessante Reihe hinter sich in diesen letzten Tagen. Hat interessante Spiele hinter sich. Es begann mit einem 0 zu 3 in Leverkusen. Ich habe vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Leverkusen da auch ganz gut aus der Affäre herauskam. Dann unter der Woche ein 2 zu 1 gegen Raba Leipzig. Und jetzt ein weiterer Sieg und damit landet man eben bei sechs Punkten innerhalb von einer Woche gegen den FC Augsburg mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten Mario. Die erste ging deutlich an Köln, da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich das behaupte. Wie würdest du das denn einordnen, dass man einmal eine Halbzeit hat, die mit 3 zu 0 sogar noch relativ gnädig für den FC Augsburg ausgeht und Köln da sogar noch was liegen lässt und dann aber die zweite Halbzeit so wird, dass es doch nochmal eng wird?
1: Ja, ich glaube, das kann man so als Analogie auch auf den Rest der Saison sehen bei Köln. Das Spiel hat auf jeden Fall aufgezeigt dass man durchaus in der Lage ist, mit dem Kader auch und mit der Stabilität funkel reingebracht hat, sich da irgendwie selbst aus dem Schlamassel zu ziehen. Allerdings hat man doch auch noch einige Punkte, an denen man super anfällig ist und durchaus nochmal auch aufpassen muss, nicht wieder, oder was heißt denn wieder, sie sind ja auch noch mittendrin, klar, aber dass man sich jetzt von diesem Momentum nicht zu sehr täuschen lässt, ist ja glaube ich da im Rheinland auch das ein oder andere Mal der Fall, dass es ähm, auf der, auf der Außenbahn, finde ich, hast du vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen, wie du Köln vor Probleme stellen kannst. Mhm. Andererseits hast du einen, einen Hektor, um mal das Positive rauszustellen, der wirklich ja, vorangeht und der Mannschaft so gut tut, der ja auch, glaube ich, lange auch ein persönliches Loch durch, durchschritten hat und den man schon auch angemerkt hat, gerade nach dem, dem Spiel unter der Woche, dass ihn das alles ganz schön mitgenommen hat, da war er, glaube ich, dann auch aus so mit der Verbundenheit zum Verein relativ leer. Oder hast du gemerkt, dass da ganz schön viel abgefallen ist und dass er da auch viel auf seinen Schultern mit rumträgt. Bei ihm, Ralf Gunesch, hat bei uns in der Vorbesprechung zu dem Freitagsspiel gesagt, er wird das so ein bisschen mit der Rolle David Alabas bei der österreichischen ja. Nationalmannschaft vergleichen. Ähm, Hast du ihn hinten, fehlt er vorne. Hast du ihn vorne, fehlt er hinten. Das spricht für den Spieler, spricht aber oft nicht für den, das, das, das restliche Konstrukt. Mhm. Und ähm, Wobei ich persönlich finde, dass es Hector bei Köln sehr viel besser macht als Alaba bei der österreichischen Nationalmannschaft. Zumindest wenn ich da mal Ausschnitte der letzten Partien der Austrianer da gesehen habe. Mhm. Und
2: Vielleicht ja. weil er neben sich noch Duda hat der jetzt gegen Augsburg auch sehr gut gespielt hat und, und ein Florian Keinz, der auch mit zurück ist. Also das ist das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, beim ersten F zu Köln. Also natürlich ist das eine Leistungssteigerung und natürlich sind das tolle Ergebnisse und vielleicht überlebensnotwendige Ergebnisse. Man ist jetzt zwischenzeitlich auf den Relegationsplatz gesprungen, auch wenn Hertha BSC noch drei Spiele Rückstand und drei Punkte Rückstand hat. Aber man, es ist so ein bisschen schwierig, da die Meriten zu verteilen. Auf der einen Seite natürlich Friedhelm Funke, der Trainerwechsel wird da einen Effekt gehabt haben. Auf der anderen Seite kommen aber halt auch Sebastian Andersson kommt zurück, Florian Keinz spielt mit und Reduda ist in einer herausragenden Verfassung und Irg und Bornau ist glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Faktor dass er jetzt wieder so ein paar Spiele Spielpraxis wieder sammeln konnte. Also, es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Woher kommt jetzt der Erfolg des ersten FC Köln? Alle haben irgendwie ein bisschen was mit zu tun. Und man hätte ganz gerne mal so die Gegenprobe. Können wir nochmal die Saison spielen, bitte mit den, ohne die Verletzten?
1: Mhm, absolut. Und angeblich und bei den ist Spiel es ich? auch noch
0: eine Sache. Sag du
1: zuerst. Und bei dem Spiel habe ich noch zudem das Problem, dass ich dann mir viel, viel mehr Notizen zu Augsburg gemacht habe, was da alles schlecht gelaufen ist. Auch zum Beispiel vor dem Tor von Duda, so schön das dann auch gewesen ist. Und ähm, ja, das war für uns in der Vorbereitung auch super schwierig, weil wir funkeln natürlich nur gegen zwei Mannschaften, gesehen hatten mit Leverkusen und Leipzig, wo wir daraus nicht groß die Schlüsse ziehen können, konnten, wie das dann gegen Augsburg läuft. Sie haben aber genau das gemacht, was wir auch als Schwäche bei Augsburg ausgemacht hatten. Also alle Tore fallen ähm, ja mehr oder weniger über die Außen. Mhm. Gut, das hebe ich mir viel für den Augsburg-Part auf. <lacht> Um, aber ja, ist schwierig, weil sie auch gegen Leipzig haben sie ja natürlich super viel Glück gehabt. Also, wie viele wie viel Chancen hat Leipzig da liegen lassen? Also, das ist. Und gegen Leverkusen andersrum ist das 3-0 für Leverkusen zu hoch ausgefallen. So, also, wie du schon gesagt hast, ist schwierig. Jetzt darf Inka.
0: Ähm, nee, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, mit äh, mit Glück und äh, Pech. Ich habe ähm, Ende März so einen Artikel bei sportschau.de gelesen von einem Physiker aus äh, Münster, der Trainerwechsel analysiert hat. Und Fazit dass es bringt nichts, den Trainer zu wechseln in der Saison. Und dann wird er aber auf Funkel angesprochen auch und ähm, kann das da jetzt nicht irgendwie doch was bringen. Und dann sagt er, Köln hatte bislang in der Saison auch total viel Pech. Also hätten die nicht so viel Pech gehabt, dann müssten sie sechs Punkte mehr haben. Mhm. Und ähm, dann haben sie jetzt vielleicht Einfach dieses Glück, weil die Schlussphase von dem Leipzig-Spiel habe ich auch gesehen. Das war irgendwie echt einfach sehr glücklich, dass die Bälle dann nicht reingingen. Und auch Augsburg hatte natürlich in der zweiten Hälfte ja dann noch ein paar gute Chancen. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, wird jetzt einfach das Pech der, der Hinrunde und der weiteren Spiele in der Rückrunde ausgeglichen.
2: Ein bisschen wirkt das zumindest so. Und äh, damit wird auch dann schon so ein bisschen angespielt auf den heimlichen Spieler des Spiels. Das ist für mich äh, Skiri. Nicht nur, weil er beim 1 zu 0 beteiligt war, was ja ein wunderschönes äh, Tor war, sondern ich glaube, seine Rettungstat vor der Linie für den schon geschlagenen Timo Horn beim Kopfball von Gummi, das wäre das 3 zu 3 gewesen. Das war, glaube ich, mit die wichtigste Szene in der zweiten Halbzeit. 72. Minute war das. Agfi gab es dann nicht mehr. Es gab noch eine Chance für André Hahn danach. Aber ansonsten hat es Köln, obwohl da deutlich auch die Körner so ein bisschen ausgingen, zumindest meiner Fernsehperspektive nach jetzt, hat es hinbekommen. Und ja, da stand er halt auch im richtigen Ort. Das kann man dann auch. Ist auch ein Glückfaktor mit dabei. Und so sieht es jetzt auf einmal wieder positiver aus für den FC, der einen Punkt Rückstand hat aufs rettende Ufer aktuell und der noch folgendes Restprogramm hat bei den ganzen Tabellen. Abstiegskandidaten müsst ihr ganz genau hinhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht jetzt noch zu Hause gegen den SC Freiburg, auswärts bei Hertha und dann zu Hause gegen Schalke 04. Also ja, man spielt noch gegen die beiden Mannschaften, die aktuell zumindest hinter dem FC stehen, Hertha Hertha. Und Schalke, da ist dann auf einmal wieder viel drin, wobei alle FC-Fans, die ich so in meiner Umgebung habe, die wollen davon überhaupt nichts hören und das kann ich irgendwie auch verstehen, da spielt dann auch der Aberglaube ein bisschen eine Rolle. Dann haben wir die Mannschaften hinter uns, die sechs Punkte holen konnten in dieser englischen Woche. Jetzt folgt mit der TSG aus Hoffenheim eine Mannschaft, die immerhin ungeschlagen bleiben konnte und fünf Punkte sammeln konnte. Ein Unentschieden auswärts bei Raber Leipzig. Ihr erinnert euch, da gab es den Treffer von Josef Pausen in der 96. Minute, aber der wurde mit der Hand erzielt und zählte dann nicht. Dann das vorhin schon kurz erwähnte 3 zu 3:2 unter der Woche. Man liegt 0 zu zwei zur Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach zurück. Es es scheint so zu sein, als würde man noch mal richtig hinten reinrutschen. Ja, Pustekno Kuchen, die zweite Halbzeit mit 3 zu 0 gewonnen und insgesamt das Spiel damit mit 3 zu 2. Und jetzt folgte das Spiel gegen den SC Freiburg auswärts und da konnte man ein weiteres Pünktchen sammeln. Damit steht die TSG jetzt bei 36 Punkten, hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, der Befreiungsschlag erscheint gelungen. Stellt sich die Frage, Mario, was waren denn jetzt die Faktoren, die dazu geführt haben? Hat es dann damit zu tun, dass ein André Kamaric wieder die Form hat, dass Verletzte wieder zurück sind? Also mit Bebu, Adamian, Kamaric und Sko hat man jetzt schon länger nicht mehr spielen können. Wo würdest du da ansetzen in deiner Analyse?
1: Ruhig geblieben beim Trainer. Bemerkenswert ruhig, wie ich finde. Chancenverwertung. Also, ich erinnere mich dran, also, die hatten ja auch die Phase, wo es dann nochmal richtig schlimm wurde nach dem Ausscheiden in der Europa League, wo sie auch nicht rausgehen dürfen. Also, wo sie das eigentlich Hin- und Rückspiel zusammengenommen 15 Tore machen müssen, gefühlt. Also, da auch wieder Faktor, ja, weiß nicht, ob das dann, das war nicht nur Unglück, das war auch viel Unvermögen auf jeden Fall. Aber. Ähm, schon auch eine Mannschaft, die insgesamt mich sehr verwundert hat, dass sie noch so lange da unten äh, ja mit von der Partie war tatsächlich. Das Spiel gegen Freiburg war jetzt so, das war halt irgendwie dann genauso das 1-1, dass das Spiel sein sollte. Aber auch, ja, dass sie dann nochmal gegen Gladbach zurückgekommen sind und dann drei Tore in einer Halbzeit machen, das hätten sie, glaube ich, vor einem Monat nicht gemacht, als sie als sie da so ein bisschen die Negativspirale hatten. Ich finde aber auch, dass, dass der Trainer Höhnes immer sehr unaufgeregt analytisch an die Sachen rangeht. Dem kann ich gut zuhören, dem kann ich gut folgen, in dem, was er sagt, wie er es rüberbringt. Und ich glaube auch, dass er da der Mannschaft eine gewisse, trotzdem noch ein gewisses Selbstverständnis vermitteln kann, auch da, als es dann nochmal der Blick nach unten gerichtet werden musste.
2: Inka, wie hat dir das Spiel der TSG beim SC Farbe gefallen?
0: Ja, ähm, unauffällig. Ich glaube, es war von Skone äh, eine gute Partie. Ähm, der Elfmeter musste man sich sehr ähm, lange angucken oder ich zumindest. hat aber, glaube ich, auch für den Schiedsrichter ähm, gedauert. Ich, das ist richtig, was Mario gesagt hat, dass ähm, das alles ruhig war, dass die am Trainer festgehalten haben. Ähm, hatten auch über die Saison ähm, viele Corona-Fälle. Dazu noch ähm, Pech mit Verletzungen. Es äh, Dennoch einfach dieses Jahr wirklich so eine totale Mittelfeldmannschaft äh, dann, trotz der, der Stürmer vorne, die aber auch halt nicht die ganze Zeit da waren. Und es jetzt äh, nichts, nichts Besonderes, was ich mit denen <lacht> verbinde in dieser Saison.
2: Mhm. Ja, vielleicht noch in diesem Spiel André Kramaric noch zu erwähnen. Sechs Schüsse, vier Torschussvorlagen, vier von sechs Flanken zum Mitspieler. Da lacht das Flankenhass vom Moderator dieses Podcasts, meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen. Also der sicherlich wieder ein Teil dieser besseren Leistung. Insgesamt fand ich, also Richards hat mir auch gut gefallen und generell war die Ruhe, die ihr jetzt angesprochen habt, fand ich auch ein Stück weit wieder im Spiel der Hoffenheimer zu sehen. Also wie die sich aus dem Pressing der Freiburger rausgespielt haben vor dem 1 zu 0. Das fand ich fantastisch. Hatte auch ein bisschen mit dem SC zu tun, über den sprechen wir gleich noch. Da hat vielleicht die Intensität auch nicht in allen Phasen des Spiels gestimmt. Aber trotzdem musst du dich dann erstmal von hinten rechts über vorne links nach rechts und dann in die Mitte zur Flanke auf Kramaric durchspielen. Letztlich hängt es dann auch an einzelnen gewonnenen Duellen. Bebu hat auch ein gutes Spiel gemacht. Geht da in dieser Szene zum Beispiel an Günther vorbei, hatte noch zwei weitere sehr gute Chancen und bringt dann die Flanke genau auf Kramaric. Aber das war wieder sehr rund, das war wieder sehr aus einem Guss, da hat auch noch nicht alles gepasst und es war auch nicht unverdient, dass man dann vielleicht nicht den Dreier, sondern nur einen Punkt mitnehmen konnte aus dem Preisgau. Aber es hat eben sehr viel wieder gestimmt und das eben auch unter der Woche gegen Gladbach. Das fand ich war noch das beeindruckendere Spiel der Hoffenheimer, weil da sah es wirklich zur Halbzeit ganz anders aus und auch da hat man es geschafft, das zu drehen und auch verdient. Man hat da sehr, sehr gut einfach Gladbach, finde ich, auf allen Ebenen des Spiels, also Taktik, Herangehensweise und individuelle Leistung, da waren, fand ich, waren alle drei Faktoren in der zweiten Halbzeit klar auf Seiten von Hoffenheim und dann ist das ja auch eine sehr bemerkenswerte Leistung. Und wir haben wieder ein typisch Hoffenheim-Torverhältnis. 45 zu 50. Die TSG macht das, was Werder früher mal war. Es gibt Spektakel, 95 Tore haben wir schon mit Beteiligung der Hoffenheimer in Spielen gesehen. Da werden jetzt noch ein paar dazukommen. Die weiteren Gegner sind wie folgt Schalke 04 zu Hause, Arminia Bielefeld auswärts und Hertha BSC zu Hause. Das heißt, Hoffenheim könnte ein entscheidendes Wörtchen mitreden, wenn es darum geht zu bestimmen, wer muss denn absteigen gemeinsam mit Schalke 04, die das ja unter der Woche schon erlebt haben. Wer nicht dabei sein wird bei den Absteigern, ist der SC Freiburg. Und es könnte aber auch sein, dass der SC Freiburg nicht im internationalen Geschäft dabei sein wird. Denn nach diesem 1 zu 1 und nach dieser englischen Woche insgesamt sieht es ein bisschen so aus. Die Freiburger, sie hatten nur zwei Spiele. Sie haben gegen Schalke 04 4 zu 0 gewonnen am vorletzten Spieltag. Das Spiel gegen Hertha BSC wird jetzt dann nachgeholt. Es wird das nächste Spiel der Freiburger sein. Und dann haben wir eben dieses 1 zu 1. Gegen Hoffenheim, damit hat man vier Punkte geholt bei 5 zu 1 Toren, aber fünf Punkte Rückstand auf die Plätze 8 und 7 und damit trudelt die Saison eventuell so ein bisschen aus für den SC Freiburg und die Frage stellt sich, tja Inka, was was fangen wir mit den Freiburgern an, was fangen wir mit diesem Spiel an, was gibt's dazu zu sagen?
0: Ich erwähne jetzt die Conference League nicht nochmal, oder? <lacht> nee. Vielleicht wollen die sich da einfach nicht reinqualifizieren. Nein, Quatsch. Kann, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut sagen. Ich glaube, dass es eins zu eins in Ordnung ging. Ich glaube, dass Freiburg natürlich wieder, wenn man die Möglichkeiten sieht, insgesamt eine gute Saison spielt. Und auch bei diesem Trainer Karussell, das sich jetzt sonst wie dreht und wer weiß, wer da noch irgendwo hingeht und dann nagelt man jetzt zu Bayern und dann kommt einer aus Salzburg und der Glasner geht irgendwo anders hin und in Freiburg ist einfach nur Christian Streich und ähm, schon dafür sollten sie eigentlich jede Saison zwei Plätze
2: nach oben rücken. Mir gibt das auch Halt, in einer so wilden Welt ist wenigstens Christian Streich noch Trainer vom SC Freiburg, alles andere.
0: Ja, aber was der nur irgendwie denken muss, ne? also der muss doch mittlerweile sich dann wahrscheinlich echt vorbereiten, ah jetzt kommt Dortmund, wer ist da, hier Rose und den sortiere ich jetzt dahin und dorthin und ah, den Glasner habe ich schon mal gesehen, jetzt treffe ich ihn in der Conference League mit Salzburg, nein ähm, schon irgendwie
2: komisch es würde mich nicht wundern, wenn er auf der Innenseite seiner Handinnenfläche immer den Vornamen des gegnerischen Trainers stehen hätte, um auch euer oh ja, vorbereitet zu sein. Aber um aufs Spiel zu kommen, Mario, wir haben gesehen, dass Santa Maria fehlt, wenn er fehlt, also wegen Gelbsperre hat nicht er gespielt, sondern Yannick Keitel im Mittelfeld. Ich fand, das war so eine der, der Dinge, die man äh, sehen konnte, die bei Freiburg vielleicht auch dazu geführt haben, dass man jetzt nicht dieses Spiel auch noch äh, gewinnen konnte. Grifo ist zwar zurück wieder nach äh, Corona-Infektion, aber kam auch erst in der 68. Minute. Ich hatte das Gefühl, dass es ein sehr anstrengendes Spiel für Freiburg war. Ich glaube, die hatten eigentlich überhaupt gar keinen Spaß in dieser Partie gegen Hoffenheim. Teilst du meinen Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich fand, fand Lienhardt ganz gut noch. Und so auf links vorne, so dieses dreieck höfler Günther höhler mhm. funktioniert trotzdem immer noch in Ansätzen sehr ordentlich. Ich glaube auch, du hast gerade gesagt, austrudeln. Ich glaube nicht, dass er es komplett austrudeln lässt, weil dafür ist einfach, und dafür mag ich den Verein auch so gerne, und das kaufe ich Christian Streich auch ab, dass er da trotzdem dann noch irgendwie in jedem Spiel um jeden Punkt, um jedes Tor fighten wird mit seiner Mannschaft. Aber man merkt schon, dass natürlich auch du hast angesprochen dann fehlt ein Santa Maria, der zuletzt immer viel wichtiger geworden ist und durch seine Variabilität so unfassbar ähm, viel gibt in, in das Team reingibt. und dass es dann unterm Strich einfach trotzdem eine sehr gute Saison vom von den Füchslers ist <lacht> und ähm, die da das rausholen aus ihren Möglichkeiten, Klar, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ein Punkt mehr, aber da sollte man sich dann auch nicht groß drüber grämen. Das ist, finde ich, wieder eine sehr starke Vorstellung insgesamt vom ganzen Verein und von der Mannschaft
2: mhm.
1: angesichts dessen, was sie äh, zu leisten im Stande sind und was sie auch an Personal und vor allem an Breite im Kader haben.
2: Das stimmt natürlich. Ich glaube auch nicht, dass er Christian Streich ausdrudeln lassen wird. Ich glaube aber, so leicht die Tendenzen bei der Mannschaft gesehen zu haben und ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren in den noch ausstehenden vier Spielen vom SC Freiburg. Aber gegen Hoffenheim fand ich, war nämlich das einer der entscheidenden Faktoren. Nicht nur, dass man entscheidende Zweikämpfe verloren hat, also den von Günther habe ich schon angesprochen, es gab auch ein paar Aktionen von Adamian, die, wo einfach der Gegner, in dem Fall Hoffenheim, individuell besser war und das aber nicht sein muss. Also, auf dem Papier hätten da auch die Freiburger die zwei Kämpfe gewinnen können. Sie haben es aber nicht in dem Spiel. Und was mir vor allem aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit fand ich was besser. Freiburg hat ist sehr hoch gestanden, ist aber selten in intensive Pressing-Situationen gekommen. Also das war so wie ein wie wie zorniger in der Endphase. Da stand seine Mannschaft auch noch hoch, aber sie hat keinen Druck mehr ausgeübt. Oder auch äh, Paderborn in der Rückrunde der letzten Saison standen noch hoch, haben es aber gar nicht geschafft, den Gegner zu jagen. Also sie haben zwar so einen subtilen Druck ausgeübt, aber wenn du einen Pass über zehn Meter zum Nebenmann bringst, dann hast du keinen Druck gespürt. Und so fand ich war es bei Freiburg jetzt gegen Hoffenheim auch. Kann natürlich sein, dass das jetzt wieder anders sein wird. Also die nächsten Gegner habe ich ja schon angedeutet. Also Hertha BSC wird das nächste Spiel für den SC Freiburg. Dann spielt man in Köln zu Hause gegen Bayern und bei Eintracht Frankfurt. Der Theorie nach ist da natürlich auch noch was drin mit den fünf Punkten Rückstand. Die könnten der Theorie nach ja auch nur zwei Punkte sein, sollte man bei Hertha gewinnen. Das ist allerdings jetzt auch schon eine ganze Menge an der Theorie nach gewesen in diesem Satz. Das müssen die Freiburger in der Praxis dann umsetzen.
1: Könnte auf jeden Fall so das Zünglein an der Waage für die Kölner eventuell sein. Ich kann mir vorstellen, dass Freiburg auch, du hast es gerade angesprochen, dieses Spaß haben und dieses Zorniger Endphase, das ist natürlich auch ein ja, sehr arbeitsames Spiel, das Christian Streich da ähm, vorgetragen bekommen will von seiner Mannschaft und vielleicht klappt es nochmal gegen die Hertha und dann ist aber das Köln-Spiel wieder eines, wo es eher trudelt. Ja,
2: ja, also die Kölner haben natürlich ein sehr interessantes Restprogramm mit Freiburg, Harter und Schalke. Also Köln hat den großen Vorteil, dass man noch gegen Harter spielen wird und dieses Freiburg-Harter-Spiel, jetzt bewegen wir uns in verschiedenen Zeitdimensionen. Jetzt wird es ein bisschen wie Tenet hier. Jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr mitschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Also aktuell steht Köln ja noch schon noch vor Hertha und könnte die Möglichkeit haben, am 33. Spieltag auswärts bei Berlin zu spielen und einfach nur in Anführungszeichen nur nicht verlieren zu müssen, weil Hertha hinter ihnen steht. Es könnte aber auch sein, dass Hertha seine Spiele so bestreitet, dass es genau andersrum ist und alles, was ich gerade zum ersten FC Köln gesagt habe, auf Hertha BSC zutrifft. Ist es nicht schön. Gut, bevor ich weitere Verwirrung stifte, sage ich, kommen wir zur grauen Maus dieser englischen Wochentabelle. Und das ist, wer hätte es gedacht, Raber Leipzig mit vier Punkten aus den letzten drei Spielen. Ein Unentschieden, eine Niederlage, ein Sieg. Alles war mit dabei, am Ende eine Bilanz von drei zu zwei Toren. Aber natürlich zu wenig, wenn du zumindest irgendwie verhindern willst, dass die Bayern sofort Meister werden. Es ging los mit einem 0 zu 0 zu Hause gegen Hoffenheim, habe ich vorhin schon angesprochen, den groben Spielverlauf. Mit dem Pausen-Handtor. Dann das ebenfalls schon in die Bewertung mit eingeflossene 1 zu 2 beim ersten FC Köln, der Aufreger des Spieltags unter der Woche. Man hatte ein Füllhorn an Chancen, aber man hat mit 1 zu 2 verloren. Und jetzt am Sonntagnachmittag 1-2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart, Inka, bei dem es. Eine frühe rote Karte gab in der 13. Minute gegen Ahamada und wo man aber dennoch, fand ich, viele Dinge, die auch gegen Köln nicht funktioniert haben, bei Leipzig wieder beobachten konnte. Das Auslassen von Chancen, dass, dass man nicht so einen dauerhaften Druck auf den Gegner ausüben kann, nur ich hatte das Gefühl, diesmal ist es halt gut gegangen.
0: Ja, und es war ja echt eine sehr frühe rote Karte, erst gelb, dann rot. Und also die waren dann ja 75 oder noch mehr Minuten in Überzahl. Ähm, dafür denke ich auch, dass nicht alles äh, so super geklappt hat. Trotzdem war es ja... Komplett souverän, ne? Also ich weiß gar nicht, ähm, das was du ja auch notiert haben, aber hat Stuttgart, ähm, ich glaube, die haben einmal aufs äh, Tor geschossen, mit viel Wohlwollen, wenn, wenn überhaupt einmal oder keinmal.
2: Einmal aufs Tor, ja, 25 ah, okay, Schüsse von Leipzig. Ja. 25 zu 1, ja. 10 zu 1 Ecken, ist deutlich.
0: Also klar, dann hätte Leipzig natürlich mehr Tore schießen müssen ähm, als sowieso schon, aber das, das war jetzt schon ne, relativ wirklich souverän und sehr ungefährdet.
2: Mhm. Und trotzdem ist irgendwie das Thema Abschluss das, was so ein bisschen sich durch die Saison durchzieht für die Leipziger. Denn auch dieses Spiel hätte noch deutlicher werden können, aus Sicht der Leipziger, auch wenn es natürlich dann letztlich ist man natürlich froh, dass man das gewonnen hat und damit ja vor allem auch so gewisse Fragezeichen, die eventuell noch ganz leise Richtung Champions League Qualifikation hätten aufgemacht werden können. Also die sind definitiv beantwortet jetzt mit neun Punkten Vorsprung bei noch drei auszuspielenden Spielen und das ist ja erstmal der Anspruch von Leipzig. Mario, wie kritisch würdest du jetzt die Leistung sehen? Ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen zu kritisch reingegangen.
1: Dazu muss ich äh, eingestehen, ich habe heute Mittag ungefähr zur gleichen Zeit einen Ausflug in die Toskana gemacht. Ähm, Ach ja. Bei, Ju ah. bei Juve mhm. gegen Floren äh, Florenz gegen Juve. Ähm, deswegen habe ich davon nur die Highlights gesehen. Ja, klar, souverän, weil Stuttgart dann natürlich auch früh geschwächt war. Zu der roten Karte muss ich sagen, bin kein VAR-Fan, aber genau für sowas, das war, er hat sich es einmal, glaube ich, angeguckt, so sah das zumindest aus. Zack, rot, ähm, berechtigt, so kann das funktionieren, so sollte das funktionieren. Mm, gut, dann gab es noch diese Hosengeschichte, das fand ich ganz lustig, dass <lacht> äh, glaube ich es, mit der Hose von Upa Meccano rumgelaufen ist. Da fand ich Andreas Renner ganz lustig, der ihn dann Conor Meccano genannt hat oder so. Ich habe mir trotzdem aus den Highlights mit rausgeschrieben: Tiefstehende Teams Leipzig, wo sind da wirklich die Ideen, die Chancen werden oft nicht konsequent, also nicht so zu Ende gespielt, dass sie auch. Ja, dann nehmen sie doch auch viele Schüsse
0: mhm.
1: und dass dann das Tor von der Halbfeldflanke entsteht und das zweite ein Elfmeter ist, Fragezeichen, Kobel drei Ausrufezeichen, ja, ja. Willi, Willi mhm. Orban wieder drei Fragezeichen.
2: Ja, offensiv. Aber defensiv fand ich. Ja, ja,
1: ja offensiv ja. bei dieser einen Szene
2: da. Genau, genau. Also äh, da wollen wir jetzt keine Zweifel aufkommen lassen. Seine Hauptaufgabe ist ja, Tore zu verhindern. Das hat man sehr gut geschafft gegen dezimierte Stuttgart. Das haben wir ja schon angesprochen. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen der rote Faden der Leipziger Saison. Man kann natürlich da auch bisschen in den Transfersommer zurückgehen, wenn man das analysieren möchte. In dem Spiel stimmt es aber, dass du Kobel noch mit anbringst. Das finde ich, muss man auch wirklich sagen, das hätte auch sehr gut ein 3-0, 4-0 werden können, wenn da nicht der Gegner. Torhüter eben Gregor Kobel einen so guten Tag gehabt hätte. Wer mir gut gefallen hat, war Haidara. Der hatte unglaublich viele Torschussbeteiligungen und eigene Abschlüsse. Und dann haben eigentlich viele ein sehr gutes Spiel gemacht. Also dass Angelino wieder mit dabei war, hat geholfen. Dani Olmo als Vorlagengeber, der Start mit dem 1 zu 0 nach 18 gespielten Sekunden der zweiten Halbzeit, war natürlich auch wunderbar aus Sicht der Leipziger. Und dann stand man halt irgendwann auch sehr, sehr tief und dann konnten sich Orban und dann Upamecano, der eingewechselt wurde für den gelb vorbelasteten Konate in der Halbzeit, die konnten dann sehr, sehr tief vorschieben. Klostermann war irgendwann, also der hatte in einer Szene noch eine Defensivaufgabe gegen kulibali aber er war sicher nicht so gefordert, wie er es vor dem Spiel sich vielleicht erwartet hätte. Also das war dann schon sehr, sehr souverän. 91 Passquote von Leipzig sagen dann, glaube ich, schon alles, vor allem bei denen. Und sie haben ja noch die Chance auf einen Titel, jetzt bei Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals. Das ist das nächste Spiel der Leipziger. Dann geht es weiter mit einem interessanten Restprogramm. Auswärts bei Borussia Dortmund, zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg und auswärts beim 1. FC Union Berlin. Das heißt, man hat noch die Mannschaften der Tabellenplätze 5, 3 und 8 als nächste Gegner. Aus Sicht der Leipziger, sieben Punkte Rückstand auf Platz 1. die Nummer ist dann durch, insgesamt aber dann doch eine etwas enttäuschende englische Woche und es bleibt mal wieder festzuhalten, das haben wir schon zum zweiten Mal bei Leipzig unter Nagesmann, hinten raus gehen ihnen so ein bisschen die Ergebnisse flöten, vielleicht gar nicht immer in Korrelation zu den Leistungen. Aber das haben wir jetzt schon wieder erlebt, dass die Bayern da dann jetzt in, in dem Fall wieder der Profiteur sind, der Punkte gut machen kann. In der letzten Saison hatten wir noch eine Phase in der Rückrunde, also zu Beginn der Rückrunde, in dem man Punkte liege hat lassen. Aber so ganz bekommt das Leipzig nicht raus, zumindest Stand jetzt. Das soll es aber auch gewesen sein mit den Worten zu Leipzig. Lasst uns über Bielefeld sprechen, die... Das ist die gute Nachricht, jetzt schon kommen, sie liegen in der englischen Wochentabelle auf Rang 11, was ja sicherlich als Erfolg gewertet werden kann. Aber ich glaube, das Ende dieser englischen Woche, das hängt dann so ein bisschen wie ein Schatten über den Bielefelder Köpfen. Nicht zuletzt auch, weil Köln so gut punkten konnte, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Vier Punkte konnte die Arminia holen aus den letzten drei Spielen. Ein Unentschieden zum Auftakt bei Augsburg 0 zu 0. Ein Sieg, ein 1 zu 0 gegen Schalke 04, was für Schalke den Abstieg besiegelt hat. Und jetzt, Inka, ein ganz schmerzhaftes 0 zu 5 bei Borussia Mönchengladbach, wo man, wenn wir gerade Kobel Ausrufezeichen gesagt haben, eigentlich sogar noch sagen muss, Ortega-Ausrufezeichen. Das war nämlich eigentlich noch schlimmer als ein 0 zu 5. Was war da los?
0: Ja, vor allem in der zweiten Hälfte auch noch die die Chancen hätte wahrscheinlich auch 0 zu 7 irgendwie sein können. Ähm, schon erstaunlich, weil die ja sonst wirklich in den ähm, letzten Spielen wenig Gegentore bekommen hatten, auch gegen Freiburg glaube ich noch vor dieser englischen Woche 1 zu 0 gewonnen hatten. Mhm. Ähm, da, ja, ich glaube so, dieses Unentschieden gegen Augsburg 1 zu 0 gegen Schalke ist jetzt auch nicht so glanzvoll, aber trotzdem war es so der Trend der letzten Wochen, dass die sich da stabilisiert hatten. Ähm, heute ich glaube, ich kann da nicht so richtig, ich habe das Spiel ähm, ganz gesehen, aber es ist irgendwie, ist dann nicht gut gelaufen. Es ne? ging <lacht> sehr schnell, dass sie schon äh, 0 zu 3 hinten lagen. Und ähm, das, das war natürlich zum einen nicht gut verteidigt, zum anderen haben wir schon drüber gesprochen, Embolo wirklich ein guter Tag. Und ähm, ja, 0 zu 5 äh, neigt man dazu. Also man kann auch eben gar nicht sagen, dass es zu hoch war, sondern es hätte eigentlich noch höher sein müssen.
2: Und das ist aber das, was mich so ein bisschen überrascht zurückgelassen hat. Also nicht nur, weil Frank Kramer bisher auswärts ungeschlagen war mit den Bielefeldern. Ich meine, dass diese Serie irgendwann reißen würde. Alles klar, wir reden hier immer noch über Bielefeld, das kann man nicht erwarten. Aber ich hatte schon zwischendurch den Gedanken, Mario, wissen die eigentlich, dass es auch um die Tordifferenz nochmal gehen könnte, weil die hat sich jetzt nochmal entscheidend verschlechtert. Bei minus 28 Toren steht da jetzt Bielefeld, Köln als direkter Folger hat minus 24. Jetzt rechnen wir die fünf Zähler ab, dann sehen wir, ho, oh, das sah aber vor diesem Spiel zumindest ein bisschen besser aus.
1: Ja, war auch tatsächlich das Erste, was mir bei jedem Tor immer durch, durch den Kopf geschossen ist. Ich, das, da höchst fahrlässig den Auftritt fand, angesichts dessen, was man die letzten Wochen von ihnen gesehen hat und wo man schon auch gemerkt hat, dass, dass da was verändert wurde im Vergleich zu Uwe Neuhaus zuvor. Mhm. Ähm, Ortega schlägt sehr viel mehr lange Bälle hinten raus als noch unter Neuhaus. Man hat sich da glaube ich schon auch drauf besonnen, dass man in gewissen Phasen der Saison dann nicht mehr zwingend da hinten versuchen muss, rauszukombinieren. Aber heute waren sie haben wir vorhin im gladbach schon mal angesprochen. Mit diesem Rose-Fußball, wenn er gut ist, diese Vari... Es ist spät. <lacht> diese Flexibilität. Sehr gut. Auch von ähm, der, den, den Spielern, der, den Rochaden, Die Medina war davon völlig überfordert, hatte ich das Gefühl. Hm. wusste teilweise nicht mehr, wo er hin sollte. Fand, da hinten in der Kette für mich ganz schrabenschwarzen Tag erwischt. Und haben es den Gladbachern dann auch, wir haben vorhin gesagt, haben die Gladbacher sehr gelobt, aber die haben es dann auch sehr einfach gemacht. Also du kannst das ja dann auch mal erkennen, dass sich ein Spieler da ständig so gut zwischen den Ketten bewegt und dafür einen Lösungsansatz präsentieren. Den habe ich die meiste Zeit überhaupt nicht gesehen, mhm. ja. auch nicht den Versuch erkannt. Und dann, wie ihr schon richtig gesagt habt, war das in der Höhe völlig in Ordnung, dass das Spiel so ausgeht.
2: Ja, es war ich will das jetzt nicht als böse verstanden wissen gegenüber den Spielern. Ich weiß schon, dass es schwierig ist, Bundesliga zu spielen, aber es war bemerkenswert naiv, fand ich, von einfach wie man, na, eigentlich von allen Mannschaftsteilen bis auf Ortega. Also weil sich halt auch Medina und Lokoki so leicht haben rausziehen lassen aus ihren Positionen und natürlich wurden die gefordert von Lazaro und von Leiner und Embolo haben wir auch schon thematisiert und da haben wir über Hannes Wolf vorhin noch gar nicht gesprochen. Also natürlich ist es nicht leicht, aber irgendwie auch dann doch, also da bin ich jetzt dann vielleicht ein bisschen ungerecht und bin dann vielleicht auch der typische Sofa-Bundestrainer, der immer alles besser weiß und es selber aber natürlich nie besser könnte. Aber Bielefeld ist in einem 4-4-2 in dieses Spiel gegangen. Habe ich vorhin schon thematisiert. Damit hat man den, den Aufbau an Gladbach überlassen, weil die hatten einen Dreieraufbau. Das heißt, da konnte jetzt nicht so viel passieren. Aber ein 4-4-2 ist eigentlich relativ einfach, zu spielen, von den Abständen her, weil du hast immer, deswegen spielen das ja so viele Mannschaften gegen den Ball, weil du kannst dich immer am Nebenmann orientieren. Es gibt zwei klare Ketten, die dürfen nicht zu so weit auseinanderstehen, es gibt zwei Spieler davor, meistens spielt man es dann als Mittelfeldpressing und das ist vielleicht der erste Ansatzpunkt gewesen. Bielefeld hat, also das 4-4-2 haben sie ja auch nicht lange aufrechterhalten, haben ja dann irgendwann auf ein 4-3-3 umgestellt, schon ich glaube so nach 13 Minuten, aber ein 4-4-2 muss relativ kompakt sein, weil du, weil du für den Gegner klare Räume hast, in die er reingehen kann. Nämlich sowohl die Zwischenräume zwischen den Ketten, als auch also sowohl zwischen den Spielern in den Ketten, als auch zwischen den Ketten selber. Das heißt, du musst eng beieinander stehen. Und das hat Bielefeld nicht gemacht. Und, und hat sich dann rauslocken lassen aus den Positionen. Und dann hat es Gladbach auch sehr, sehr gut ausgespielt. Aber das war, also ich glaube, das könnte im Lehrbuch landen, wie man 4-4-2 nicht spielen sollte. Also, wie gesagt, ich will es jetzt nicht das soll jetzt nicht hämisch oder sonst wie klingen. Und mir ist auch klar, dass es nicht so einfach ist, wie es für den Theoretiker Max Ost hier aussieht. Aber es war halt einfach schief in der Ausführung. Also, das auf dem Papier hätte das funktionieren können. Aber so wie es gespielt wurde, überhaupt nicht. Und es würde dann auch mit der Umstellung auf 433 nicht besser, weil man damit immer noch keinen Zugriff im Zentrum hatte. Und Gladbach kommt immer über die Halbräume und dann auf die Außen. Und das haben sie in dem Spiel in paar Excellence hinbekommen. Und das weiß man aber, dass Gladbach so spielt. Und da war ich, ehrlich gesagt, da kommt bei mir so ein bisschen die Enttäuschung her, dass Bielefeld deutlich verliert. Wir alle wissen, was die Möglichkeiten von Bielefeld sind. Aber dass man so naiv in dieses Spiel geht und dann sich so überfahren lässt von Gladbach und dann auch es nicht hinbekommt, irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, ab jetzt, wir holzen nur noch lange hinten raus, wir gehen wir gehen hart in die Zweikämpfe rein. Wir müssen ganz nah an den Gegenspielern dran sein. Sondern es ging einfach weiter und weiter. Und hätte dieses Spiel noch 30 Minuten länger gedauert, wäre es 8 zu 0 ausgegangen. Und hätte es 60 Minuten lang gedauert, noch länger gedauert, wäre es 11 zu 0 ausgegangen. Also es wäre einfach immer so weitergegangen, weil es keinerlei Veränderung in der Spielweise gab. Auch mit, mit Wechseln in der Halbzeit nicht. Und dann hat man die Chancen, die man hatte, auch noch vergeben. Also es gab so einen ganz kleinen Spalt, wo man vielleicht in die Tür hätte reinkommen können. Dorn hatte eine Chance nach Vorlage von Klos in der ersten Halbzeit und Gebauer hat diese riesige Chance nach dem Querpass von Meier, war es, von der Seite, wo er alleine vor Sommer steht und den Ball einfach nicht richtig platziert. Vielleicht, vielleicht wäre Gladbach dann noch mal ins Denken gekommen, aber dann lässt du die Chancen auch noch aus und dann ist es halt einfach ja, ab dann war das Spiel durch. Gut, das Taktikseminar ist hiermit beendet. Gegen Argumentationen gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Für Bielefeld, die jetzt 30 Punkte haben, damit ein Punkt Vorsprung auf den ersten FC Köln, vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC, die aber ja drei Spiele weniger haben als Bielefeld. Für die Bielefelder geht es jetzt weiter mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Korrekt. Dann ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Und dann zum 34. Spieltag ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, da ist alles noch möglich und das ist ja letztlich dann auch ein Erfolg für Bielefeld, dass das zu dieser Saisonphase noch der Fall ist, aber das Ende dieser englischen Woche, so bin ich ja auch in Segment eingestiegen, das hat dann in der Summe doch wehgetan. Was auch wehgetan hat der beteiligten Mannschaft, ist das, was der VfL aus Wolfsburg in dieser englischen Woche so auf den Platz ge gebracht hat, beziehungsweise irgendwie nicht auf den Platz gebracht hat. Denn die Wolfsburger, die ja mal eins zu so viel Vorsprung auf Borussia Dortmund hatten, die haben nur drei Punkte sammeln können in dieser englischen Woche. Und zwar in der Mitte beim VfB Stuttgart konnte man 3 zu 1 gewinnen. Davor gab es ein Heimspiel gegen den FC Bayern, was man 2 zu 3 verloren hat. Und danach gab es ein Heimspiel, nämlich jetzt an diesem 31. Spieltag gegen Borussia Dortmund, was man 0 zu 2 verloren hat zu Hause. Und das, obwohl Dortmund, wir haben es vorhin schon angesprochen, seit der 59. Minute nur noch zu 10 spielen durfte. Inka, wir sind vorhin ja immer schon so wieder leicht in die, in die Wolfsburger Perspektive auf dieses Spiel hineingerutscht. Glasner hat nach dem Spiel gesagt, wir wollen in die Champions League, dann musst du diesen Druck standhalten, das ist Teil des Spiels. Wenn wir jetzt beginnen, Nervenflattern zu zeigen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Verstehst du denn die Wolfsburger Welt noch?
0: <lacht> er hat auch gesagt, sowas wie da oben ist die Luft eben dünner. Ähm, mhm. Ja, das, ähm, das ist so, ich glaube, ich habe da ja eben schon so ein bisschen was. Äh, dazu gesagt, es ähm, ist jetzt einfach das Gefühl, dass man was ähm, zu verlieren hat äh, bei diesem Vorsprung. Andererseits aber ist ja dann vielleicht auch die Angst oder nicht andererseits dazu so, die Angst, dass man sich jetzt äh, um, um das bringt, was man eigentlich erreicht hat in dieser Saison. Ein bisschen ähnlich natürlich mit der Situation in ähm, Frankfurt. Ansonsten, wenn man jetzt das Spiel gegen die Bayern sieht, das waren individuelle Fehler, von, von Kuhn Kastez, der sonst nie Fehler macht. Ähm, mhm. Gestern war das diese ähm, schlechte Idee oder einfach Unaufmerksamkeit von Riedle Baku, der auch eine überragende Saison spielt. Und also das ist irgendwie schon mal das, auf, auf das, was man das da so, so zusammenbringen kann, was einem aber dann auch nicht so richtig weiterhilft. Und was aber in den letzten Wochen ja schon auffällig war, auch schon bei der Niederlage in Frankfurt, ist, dass ähm, die, die Defensivstärke ähm, eben aktuell nicht mehr so da ist.
2: Die Luft, sie wird zu dünn für Wolfsburg und dann sind die individuellen Fehler zu viel da. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Mario, was ist dir noch so aufgefallen in diesem Spiel, wo ja die Zahlen sehr für Wolfsburg sprechen? 21 zu 8 Schüsse zum Beispiel, aber das hat man jetzt schon häufiger gesehen bei den Wolfsburgern, dass es von den Zahlen her besser aussieht, als es dann auf dem Feld aussah.
1: Ja, absolut. Und wie viele von denen kamen wirklich aufs Tor. Ne? Also du hast vorhin glaube ich schon mal angedeutet, dass du das Gefühl hattest, dass sie zu viele genommen haben auch, was wiederum für eine gewisse Ungeduld spricht, was wiederum vielleicht auch auf dieses kriegen wir jetzt hier das Nervenflattern zurückzuführen mhm. ist. Ich fand es auch interessant, dass Schmattke jetzt so fast schon trotzig gesagt hat, ich bezweifle, dass sie noch zwei Punkte aufholen bei dem Restprogramm in Richtung Dortmunder. Das ist, glaube ich, da, da versucht er sich jetzt als Erster so dem entgegenzustellen und nicht mehr, dass wir haben noch was zu verlieren, sondern die können das gar nicht gewinnen. Also er versucht dem irgendwie so entgegenzuwirken als starker Mann äh, aus dem Hintergrund. Aber man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass in der einen oder anderen Phase, ich glaube, Wout auch schon zur Halbzeit ganz schön entnervt. Und das macht dann auch den Unterschied auf dieser, da wird die Luft dünn, Ebene, dass du. Da nicht, nicht verzagst, also da habe ich schon, dass das ein oder andere Mal wahrgenommen bei den Spielern des VfL.
0: Ja, ich finde das jetzt also bei, bei Wort wie Frost eigentlich ähm, klar entnervt, aber das ist dann, also der läuft ja eigentlich in der 90. Minute dann noch vor dem gegnerischen Torwart rum und versucht noch irgendwie was zu bewegen. Das mit Schmatke habe ich genauso ähm, aufgefasst wie du. Also ich habe den seit äh, Monaten eigentlich nicht gesehen. Um, weil der zwar wöchentlich mit oder nicht wöchentlich, auch vielleicht täglich mit um, den Zeitungen spricht und auch mit dem Kicker, aber um, jetzt im, im Fernsehen auch so gut wie nicht präsent ist eigentlich und dann Marcel Schiefer darunter kommt. Und das glaube ich auch. Das war jetzt mal so Zeichensetzend. Wenn man sich dann aber die Restprogramme anguckt, dann sehe ich da jetzt nicht so den großen Vorteil für Wolfsburg. Vor allem nicht, wenn Mainz die Form behält.
1: Mhm. Ja, das dachte ich mir auch im ersten Moment, da habe ich auch gedacht, hey, hat er einen anderen Spielplan darum liegen, weiß ich.
2: <lacht> also dann nehme ich mal kurz die Hörerinnen und Hörer mit ins Boot. Das Restprogramm von Wolfsburg ist zu Hause Union Berlin, auswärts Raber Leipzig und dann zu Hause Mainz 05 am letzten Spieltag. Das Restprogramm von Borussia Dortmund im Kontrast ist zu Hause Leipzig, auswärts Mainz und zu Hause Leverkusen. Also beide spielen noch gegen Leipzig und Mainz, aber vielleicht die einen in einer anderen Form als die andere.
0: Und Mir kommt so ein bisschen ähnlich vor, das Programm, ehrlich
2: <lacht> <hat> gesagt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber ähm, gut, in Leverkusen und Union liegen zwei Tabellenplätze gerade auseinander. Äh, weiß ich nicht, ähm, wie man, aber ich meine letztendlich, wir sind ja jetzt in einer Situation, an die ich mich in den letzten Jahren überhaupt nicht erinnern kann. Diese komische Pause jetzt für alle Mannschaften. <lacht> ja. Ähm, die nicht im Pokalhalbfinale spielen und nicht wie äh, in der zweiten Liga Holstein Kiel in der Zeit ungefähr sieben Nachholspiele bestreiten müssen. Ähm, ich, also, ich weiß gar nicht, was, was machen die denn jetzt eigentlich, diese anderen Vereine? Also, wegfahren kannst du auch nicht. Ähm, dann müssen sie in dieses, ähm, nee, ach, am, am dritten beginnt erstmal diese Quarantäne, wo sie noch ähm, nur von zu Hause zum Trainingsgelände scheiden und zurückpendeln äh, dürfen. Also, ist dann ja auch kein Trainingslager. Und ähm, also das kann jetzt natürlich auch nochmal für die einen, die viele Spieler hatten, gut sein, irgendwie Kraft zu tanken und für die anderen, ja, sich sich zu besinnen und irgendwie sich nochmal besser einzustellen.
2: Vielleicht ist das der Vorteil, den Jörg Schmatke gegenüber Borussia Dortmund sieht. Weil die müssen jetzt noch gegen Heustein-Kiel, Heustein-Stiel, spielen. Dem hast du ja gerade auch schon angesprochen, die haben auch einen. Ähm, Interessantes Restprogramm. Und dann ist ja auch das DFB-Pokalfinale diesmal innerhalb der Saison. Das DFB-Pokalfinale wird ausgespielt vor dem 33. Spieltag. Vielleicht hat er das gemeint. Er geht einfach davon aus, dass die ins Finale einziehen und dann haben die noch zwei Spiele mehr.
1: Was dann ja. dazu führen würde wahrscheinlich, dass einige Bundesligaspiele ganz anders als sonst ähm, vermutlich am Sonntag stattfinden werden.
2: Also aktuell ist noch geplant, alles am 33. und 34. am Samstag zu machen, glaube ich.
1: Aber ähm Okay, ich hatte in einer Benachrichtigung den Zusatz gelesen in einer E-Mail, die ich von der DFL erhalten habe, dass man sich vorbehält, Ach so, ja. auch noch Spielumlegungen zu genau. vollziehen. Aber da ja Werder gegen Kiel im Finale steht, ist das ja auch egal. Ja, da kommen wir gleich ich noch. Ich meine, in die letzten Moment.
0: Spieltage, ähm, ich glaube, nächstes Jahr ist ja sowieso nur noch der letzte Spieltag, dann komplett parallel. Und davor wird er auch auseinandergezogen, der 33. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass doch, also zumindest der, der letzte Spieltag, da muss doch alles um 15.30 Uhr am Samstag angepfiffen werden. Oder nicht?
2: Der letzte schon, weil ich muss ja eigentlich auch direkt danach mit der Rasenfunk Terminplanung anfangen und das weiß die DFL ja auch. Also ich habe denen gesagt, Sonntagmorgen setze ich mich da immer hin und mache da die Termine und also ich gehe jetzt davon aus, dass der 34. am Samstag ausgespielt wird. Aber ansonsten mache ich Rabatz, das geht nicht. Um, aber noch mal kurz auf Wolfsburg zurückzukommen, weil wir das vorhin schon angesprochen haben, aber ich es noch nicht mit Zahlen unterfüttert habe. Von den 21 Schüssen gingen nur zwei aufs Dortmunder Tor und zehn der 21 Schüsse waren von außerhalb des Strafraums. Das ist generell eine Tendenz bei Wolfsburg, die man in den letzten Spielen sehen konnte. Gegen Eintracht Frankfurt war das schon der Fall. Und generell ist auch Wolfsburg, wenn man sich die durchschnittliche Entfernung der Schüsse, anguckt zum gegnerischen Tor. Da liegt Wolfsburg im hinteren Tabellendrittel der Tabelle. Also diejenigen, die die kürzeste Entfernung haben im Durchschnitt, sind Frankfurt, Dortmund und Bayern. Dann kommt schon interessanterweise der 1. FC Köln. Da ist nur ehrlicherweise die Gesamtsumme so der Schüsse nicht ganz so groß. Und Wolfsburg liegt da rund um den Tabellenplatz 13, 14, 15. 17,2 Yards ist die Entfernung. Müsst ihr jetzt selber umrechnen. Ich glaube irgendwie 16, irgendwas Meter. Was ganz das lustig, dabei. bei
0: Wort Wehhorst ja nur aus dem Strafraum trifft, ne? <lacht> also das
2: muss man dann noch gegenrechnen. Ja, für jeden Wort Wehhorst-Abschluss zwei Schüsse von ja. Daniel Schlager, Xaver Schlager. Daniel.
0: Xaver, ja. ja, aber der hat natürlich jetzt auch gegen Stuttgart getroffen, das ist äh, Immerhin. Rückenwind, es äh, nochmal zu probieren und bei äh, Maximilian Arnold, ich glaube, der steht jetzt auch schon bei drei mhm. Saisontreffern, also er hatte zwar schon mal mehr, aber ähm, ne? Das ist dann wahrscheinlich eher noch ermunternd, einfach so aus 27 Metern mal abzuziehen.
2: Ja, also ich weiß auch, dass Oliver Glasner das, ich meine, das wirst du ja sogar noch besser wissen, Inka, das hat ja Oliver Glasner in seiner ersten Saison bei Wolfsburg auch gesagt, dass er erneut gesagt hat, er muss ruhig öfter mal einen Schuss nehmen. Das war diese Phase, wo er auch mal, ich glaube, drei Distanzschusstore in fünf Spielen gemacht hat. Da war das mal ein Thema in den Medien. Aber aktuell und jetzt auch gegen Dortmund, die natürlich auch tiefer standen. Aber das ist schon ein Problem, dass die ihre Chancen zu selten zu Ende gespielt bekommen. Und wenn dann noch die Effizienz bei Ward Weghorst nicht ganz so außerirdisch ist, wie sie bei Erling Haaland war, wobei also eine Chance hatte auch hat der auch vergeben, aber zwei eben gemacht dann verlierst du eben diese dünnen Luftspiele. Aber jetzt drehen wir uns im Kreis und das wollen wir nicht. Und nachdem wir auch schon das Restprogramm von Wolfsburg gesagt haben, können wir zur anderen Mannschaft kommen, die ebenfalls um die Champions League zittern muss auf einmal. Und das ist die Eintracht aus Frankfurt. Denn auch die hat keine erfolgreiche englische Woche hinter sich. Nur drei Punkte konnte man sammeln, liegt in der englischen Wochentabelle auf Rang 13. Und in der wahren Tabelle, zwar immer noch auf Rang 4, aber nur noch mit einem Pünktchen Vorsprung vor Borussia Dortmund. Die Ergebnisse dieser Woche, es ging los mit einem 0-4 in Gladbach. Ihr erinnert euch an den Rasenfunkschwerpunkt in der letzten Schlusskonferenz. Dann ein 2-0 gegen den FC Augsburg zu Hause, das durchaus zäh war über einzelne Teile des Spiels hinweg. Und jetzt dann, Mario, ein 1-3 in Leverkusen. Was hat da der Eintracht gefehlt? Wir haben ja vorhin schon über die Stärke von Leverkusen in dieser Partie gesprochen.
1: Puh, also ich fand es spannend, das Spiel anzugucken, nachdem ich auch, ähm, ja, Phil Hofmeister hatte ja gesagt, dass das Spiel gegen Augsburg so wichtig sein wird. Und als ich gesehen habe, wie souverän sie das dann bestritten haben, also souverän in der Hinsicht, dass es so ein wichtiges Spiel ist und dass man da wieder nach dem 0 zu 4 das aus den Klamotten bekommen hat, war ich dann doch vom Auftritt in Leverkusen und auch von der Aufstellung ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also klar, da musst du auch immer wieder rotieren. Aber Ilsanke habe ich nicht so richtig verstanden. Der hat auch, glaube ich, nicht so ein richtig gutes Spiel gemacht, wenn ich mich da mal aus dem Fenster lehnen darf. Und eigentlich von der Startelf würde ich so richtig ausklammern. Nur Kamada und Silva, der Rest wirkte mitunter etwas... Uninspiriert. Hm. Ich finde, es war zwischenzeitlich auch zu wenig Bewegung von den Spielern, die nicht am Ball waren. Viel von dem, was das Frankfurt-Spiel auch unter Hütte eigentlich ausgezeichnet hat, habe ich in dieser Partie nicht gesehen. Inka, was hast du gesehen?
0: Ja, ich, äh, ich wollte, will euch jetzt nicht von, von den ähm Beobachtungen da vom Rasen komplett wegziehen, aber ich habe mich halt schon ähm, gefragt, erstmal bei der hohen Niederlage letzte Woche und ähm, dann jetzt auch bei dem Spiel, wie ist das jetzt da gelaufen für die Mannschaft? Also, dass Hütter halt verkündet hat, ähm, dass er nach Gladbach geht, weil das ist ja noch nicht so lange her. Ähm, was, was macht das dann mit denen? Ich meine, bei Gladbach war es irgendwie extrem, wie die das offenbar aufgefasst haben. Dass der Rose weg ist, ich habe dazu einen ähm, anderen Podcast äh, gehört, wenn ich nicht den Rasenfunk höre, äh, höre ich ab und zu einen anderen Podcast rein, das war der mit äh, Toni Groß, einfach mal luppen. und äh, da hat einer der beiden Brüder, ich habe vergessen welcher, gesagt, dass sowas schon irgendwie mal, also jetzt nicht viel, aber bei manchen Spielern vielleicht auch so ein bisschen was, was bewirken kann, weil die dann noch wissen, na, der Trainer ist ja eh nicht mehr da, <lacht> so. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel gesagt, dass Philipp Kostic nicht mehr so präzise flankt, weil er weiß, dass er jetzt, jetzt Adi Hütter nicht mehr beweisen muss. Also die wollen ja letztendlich vor allem was erreichen und es wäre ja für die auch total ähm, blöd, wirklich, wenn sie ähm, diesen vierten Platz noch abgeben.
2: Hm. Ja, ich fand, also jenseits von all den Nebenthemen, die natürlich eine Rolle spielen können, ich glaube ehrlich gesagt, dass Eintracht Frankfurt in diesem Spiel auch ein bisschen ausgecoacht wurde. Also zum einen mit dem Schachzug, das haben wir vorhin schon angesprochen, Tar, als Rechtsverteidiger gegen Kostic zu stellen, was über weite Teile des Spiels ganz, ganz hervorragend gepasst hat. Dann das Ausnutzen der Frankfurter Schwächen auf den Außen, vor allem auf der Durm-Ilsanker-Seite, einfach immer wieder Bailey in die direkten Laufduelle zu schicken. Das hat sehr gut geklappt. Und dann ist mir noch eines aufgefallen, Adrat Frankfurt hatte ja viel den Ball, vor allem nachdem es dann schon 1 zu 0 für Leverkusen stand und aber sehr, sehr wenige Anspielstationen. Das hat Leverkusen wirklich gut gemacht, all die Spieler aus dem Spiel zu nehmen, die für den Aufbau wichtig sind bei Eintracht Frankfurt. Und das sind vor allem So, Hasebe und Hinteregger. Und das ist nämlich ein Problem. Das ist ein Problem von Eintracht Frankfurt. Und das haben wir in der Saison schon gesehen. Nämlich in ganz vielen Spielen der Hinrunde, dass da Frankfurt gar nicht konstruktiv ins Angriffsdrittel gekommen ist. Und das hat Leverkusen auch sehr gut gemacht. Die haben sehr gut zugestellt. Wirtz, finde ich, hat das ziemlich gut gemacht, da einfach mit seinem Deckungsschatten So aus der Verlosung zu nehmen. Hasebe war ein bisschen... Das habe ich nicht ganz verstanden. Der war auch manchmal ein bisschen... Also, der hat sich manchmal in Räume fallen lassen. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Aber vielleicht gab es da einen Plan dahinter. Und Hinteregger spielt ja immer wieder noch so gefährliche Aufbaupässe, die auch so ein bisschen riskant aussehen, weil die so Laserpassmäßig flach hinten rausgespielt werden. Da hatte er zwei, glaube ich, in diesem Spiel, die auch echt gut waren. Auf Kamada einer und der andere ging in Richtung Barkok, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten gar nicht. Und das hat dann schon gereicht. Und dann war das so... Die alte Eintracht wieder, die alte Hinrundeneintracht. Zu viele Ballverluste, Barcook zum Beispiel, fand ich, hatte da zu viele Ballverluste, zu wenige Aktionen auf den Flügeln, wenn, dann hat Kostic viele direkte Duelle auch diesmal verloren. Und dann, und das fand ich wirklich interessant, hat Adi Hütter halt auch wirklich das laufen lassen. Obwohl dieses Spiel ja auch schon vor dem 0-1 eigentlich lief wie ein 0-1-Spiel, das Ergebnis gab es bloß noch nicht her. Hatte er erst reagiert in der 76. Minute, hat dann Luka Jovic und Armin Younes gebracht. Und das war dann ehrlich gesagt was, was ich nicht verstanden habe. Ich will jetzt nicht sagen, hätte er die gleich gebracht, wäre es anders gelaufen und so weiter. So einfach ist es nicht. Aber ehrlicherweise fand ich dafür, dass die Mannschaft so deutlich gezeigt hat, boah, heute läuft es nicht so wirklich bei uns. Hatte ihnen auch wenig geholfen, zumindest von außen. weiß natürlich nicht, was er in der Halbzeit ihnen gesagt hat. Aber das ist mir noch aufgefallen. Und ich finde, das kann man auch nicht so komplett aus der Verlosung mit rausnehmen, wenn der Trainer ja sowieso schon aus anderen Gründen ein Thema ist.
1: Da hätte jetzt wahrscheinlich Phil Rufmeister gesagt, wahrscheinlich nicht viel in der Halbzeit. Ne? <lacht> ich habe da seine, seine also er ist da natürlich viel näher dran, aber viele der Dinge, die er da zu diesen Nebengeschichten erzählt hat, kann ich da aus eigenen Erzählungen von wo auch immer her, ist jetzt egal, aber schon auch unterschreiben, da habe ich auch das eine oder andere aus den Kreisen gehört, was so das Verhältnis Hütter-Mannschaft angeht. Und ja, wirkt ein bisschen trotzig, das, was du gerade angesprochen hast. Ich hätte mir dann vielleicht auch mal klar, du hast jetzt gesagt, Barcott mehr über Außen, aber vielleicht hätte er auch mal anfangen sollen, dass da irgendwelche anderen Spieler noch Hasebe und So unterstützen. Das ist das, was ich auch meinte, mit zu mhm. wenig Bewegung von den ballfernen Spielern. Also da hättest du ja auch irgendwann reagieren können und das, was, was Hannes Wolf angestellt hat, vielleicht zumindest wieder ein bisschen in deine Richtung schieben können.
2: Ja, absolut. Also bei spielt Doppel-Sechs neben Palacios. Ich möchte jetzt nicht über den Spieler bei generell urteilen, aber gegen den Ball kann es da schon auch Möglichkeiten für dich geben, weil er halt doch eher, finde ich, ein offensiv ausgerichteter Spieler ist und das auch kann. Und das hat aber, also in den Raum ist ja Frankfurt ganz selten reingekommen. Und hinten raus wurde es dann zwar irgendwie eng, aber dann ja auch bezeichnet, dass du dann, wenn auch durch einen abgefälschten Schuss, da kam natürlich dann auch individuelles Pech mit dazu, aber dass du direkt nach dem Anschlusstreffer das 1 zu 3 kassierst und dann hast du zwar noch zwei Chancen, aber diese zwei Chancen sind ja dann so bittersüß, finde ich, für jeden SGE-Fan, weil du dir denkst, ja jetzt auf einmal schafft ihr es, euch Chancen herauszuspielen. Was soll denn das jetzt? Jetzt ist es zu spät, Leute. Jetzt hilft es uns nichts mehr. Ist jetzt sehr aus der Fanbrille gesprochen, aber irgendwie, ja, man hatte tatsächlich das Gefühl, die Mannschaft ist ein bisschen auf sich alleine gestellt und hat es zumindest jetzt gegen Leverkusen nicht hinbekommen, diese Aufgabe zu lösen. Es geht jetzt allerdings vielversprechend weiter, also die Frankfurt-Fans sehen das natürlich ganz anders, weil sie nur das Stolperpotenzial sehen, aber allein von den nächsten Gegnern ist das kommende Restprogramm eins der besseren der Mannschaften oben drin. Es geht jetzt zu Hause gegen Mainz 05, klar, die sind natürlich ein schwerer Gegner aktuell, dann auf Schalke am 33. Spieltag und gegen den SC Freiburg am 34. Spieltag. Das ist im Vergleich mit den anderen Mannschaften da oben drin wesentlich besser. Also wenn man sich nur mal die durchschnittliche Platzierung des Restprogramms anguckt, dann spielt Leipzig gegen den durchschnittlich 5 Platzierten, Wolfsburg gegen den 7 Platzierten, Dortmund gegen den 6 Platzierten oder 6,67 runden wir auf auf 7 und Frankfurt gegen den 13 Platzierten. Das sind jetzt erstmal nur Zahlen, ist mir schon alles klar und es muss auch erstmal mal gewonnen werden, aber vom Restprogramm her hat man noch alle Möglichkeiten, diesen Punkt Vorsprung ins Ziel zu retten und dann ja vielleicht doch noch irgendwie die Champions League klar zu machen. Der Europa Cup ist ja sowieso schon sicher, der Europapokal, das ist ja für sich genommen auch schon ein sehr guter Erfolg. Von sehr guten Erfolgen. Zum FC Augsburg ist es ein viel, viel, viel zu weiter Weg und vielleicht auch zu weit, um noch an Heiko Herrlich festzuhalten. Auch wenn er Stand der Aufnahme Sonntagabend immer noch Trainer beim FC Augsburg ist, wobei ich in den letzten zwei Stunden nicht mehr gecheckt habe. Das werde ich gleich noch nachholen. Wir sprechen über den FC Augsburg, der mit einem Punkt aus dieser englischen Woche herausgeht. Und das wäre an sich genommen schon ärgerlich. Wenn man sich aber die Gegner anguckt, dann ist es doppelt ärgerlich. Gegen Arminia Bielefeld nur 0 zu 0 gespielt. Dann bei der Eintracht aus Frankfurt mit 0 zu 2 verloren. Finn Bogason lupft noch einen Elfmeter beim Stand von 0 zu 2 über die Latte und dann gegen den ersten FC Köln eine bedingungslos schlechte erste Halbzeit, bei der man noch dankbar sein muss, nur mit 0 zu 3 in die Kapine gegangen zu sein. Und man kommt zwar zurück in der zweiten Halbzeit und hat auch die Chance. Ich habe es vorhin schon im Köln-Segment angesprochen durch Gummi, der mit seinem zweiten Treffer dann sogar noch auf 3 zu 3 hätte stellen können, aber so kam es eben nicht. Und so bist du voll unten drin in der Verlosung. 33 Punkte hat der FCA, vier Punkte Vorsprung auf Köln mit 29 Punkten, also richtig unten drin. Inka, wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast dieses Spiel ausführlich verfolgt. Wie hat dir denn der FC Augsburg gefallen?
0: Mir hat vor allem in einer ähm, Halbzeitpause bei The Sonia ja, ähm, ein, eine Analyse noch gefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Tor es war, ähm, aber da wurden die, die Stationen gezeigt und ähm, einfach was die Augsburger Spieler gemacht haben. Mhm, Nämlich das nicht. Zweite Null. War das. Also ähm, bei Ah, okay, dann war ungefähr Ballkontakt Nummer 11, Da lief Andre Hahn dann mal Timo Horn oder irgendjemand anders an. Und ähm, ansonsten gab es da eigentlich überhaupt gar keine Aktion, jetzt irgendwie am Spiel teilzunehmen. Und Das fand ich schon ziemlich krass. Und ähm, dann hat es mich aber eigentlich in der zweiten Hälfte schon überrascht, ähm, dass da doch noch was möglich ist und dass dann auch die ähm, Einstellung schon deutlich anders gewesen sein muss. Ähm, jetzt waren wir in der Kabine nicht dabei, aber ähm, wenn jetzt über den Trainer nachgedacht wird, vielleicht hatte er ja da auch nochmal eine, eine Idee irgendwie ähm, wie er da was nachjustieren kann und ähm, das Spiel verbessern kann.
2: Gut, also von, von den Namen her hat er ja schon in der 42. Minute Strobel und Framberger rausgenommen, beide sicherlich nicht überzeugt, vor allem Tobias Strobel, alle drei Tore der Kölner fallen aus dem Rückraum des 16. heraus. Wer ist dafür zuständig, diesen Raum zu sichern? Grueso und Strobel, die waren beide nicht da. Und auch Framberger hatte wirklich schlechte Momente gegen Keins. Das wurde mit Gumni dann auch besser. Das war personell die Veränderung. Mario, hast du denn welche so darüber hinausgehende Veränderung hast du denn dann gesehen
1: zur zweiten Halbzeit? Ich meine, er hat auf so einen a 352 umgestellt dann auch. Mhm. Oder täusche ich mich da jetzt? Ja, ähm, oh, ich bin echt immer noch unter dem Eindruck der ersten Halbzeit auch viel. <lacht> Tatsächlich, weil du da bei allen Toren was sagen kannst. Ich fand, dass es ein bisschen bei dem Tor zum 1:0 diesem Traumtreffer untergegangen das, das, ist. In der Zeitlupe sieht man es auch nicht mehr richtig, aber in der Totalen noch der Einwurf... Und Crueso und Jagos sind am diskutieren, beziehungsweise einer der beiden schaut noch in Richtung Strafraum und ist gar nicht beim Ball und wird vom anderen, Her, du gehst doch erst dahin, nee, ich gehe hin und dann wirft er den Ball zu Skiri und dann erst checken die beiden, dass da jetzt gerade gleich eine Flanke reinfliegt, dann ist Strobel meilenweit weg, mhm. beim zweiten nach diesem, was gerade Inka schon gesagt hat, dass überhaupt keiner den Willen zeigt, das zu verteidigen, ist Iago außen auch überhaupt nicht anwesend, bevor der Ball reingespielt wird. Und am schlimmsten, und ich glaube, das hat herrlich dann auch am meisten aufgeregt, Strobel beim dritten. Hm. Da fordert er in der Mitte noch einen Freistoß für nix und bleibt wirklich eineinhalb Sekunden stehen. Und das sind genau die Meter, nachdem er am Schluss sich dann doch noch irgendwann bemüht, einen Sprint anzuziehen, die ihm dann da fehlen, um nochmal in seinen Rückraum zu kommen. Also das war... Ich glaube, Felgenralle hat gesagt, eine Frechheit. Mhm. Das war aber, glaube ich, nach dem 2 zu 0. Ne?
2: Ja, oder ich habe 2 zu 0 und 3 zu 0 gerade verwechselt. Das äh, kann schon auch sein. Das war auf jeden Fall nach dem Tor mit den vielen Stationen.
1: Ja, das war auf jeden Fall das Zweite. Und das Dritte war das, wo er einfach in der Mitte durchläuft mhm. erst. Stimmt. Und Strobel abgeschaltet hatte. Aber, aber vielleicht hat er auch öfter Frechheit gesagt. Das ähm, hätte auf jeden Fall gepasst. Man hat in der zweiten Halbzeit, wie ich finde, schon gesehen, dass Augsburg doch durchaus auch Spieler im Kader hat, mit denen man auch mal, also das zelebrieren sie ja sonst eh das Umschalten, das haben sie es da ähm, in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht zustande bekommen. Hm. Haben ja eigentlich auch schnelle Spieler wie Hahn. Ähm, die Einstellung hat mir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, das war jetzt so ein Alles oder Nichts und schon noch mal irgendwas, was mir auch als FCA-Fan ein wenig Hoffnung machen würde, weil man schon doch auch noch gesehen hat, dass das eine Mannschaft ist, die in sich zusammen, glaube ich, ganz gut funktionieren könnte, die aber auch über eine lange Saison, über eine kräftezehrende Saison, eine Saison, wo die Zuschauer fehlen, vielleicht selbst auch ein wenig angeödet sind von dem Fußball, den sie unter ihrem Trainer spielen müssen. Mhm. Um das mal vorsichtig auszudrücken.
2: Das Gefühl hatte ich auch. Und die gute Nachricht der zweiten Halbzeit war, dass Augsburg da aus viel tiefen Ballbesitz auch Chancen kreiert hat und das war durchaus nicht immer so in der Vergangenheit. Also Köln hatte dann meiner Meinung nach auch ein bisschen konditionell zu tun hinten raus. Das wurde ein bisschen dünner da die Luft auch für den FC sowie für Wolfsburg vorhin diagnostiziert. Aber man hat da aus 63 Prozent Ballbesitz dann wirklich einiges gemacht in der zweiten Halbzeit, auch wenn es de facto jenseits der Tore nur noch zwei weitere Chancen waren. Aber da gab es schon viele Ansätze und Augsburg ist so eine klassische Mannschaft, die müssten nicht so spielen, wie sie aktuell spielen und deswegen ist jede Kritik am Trainer, ich will nicht sagen, dass es jetzt gerechtfertigt ist, das muss die sportliche Leitung entscheiden, aber sie steht auf einer Basis, finde ich, die Kritik, weil du siehst, also eine Mannschaft, die Giekiewicz, leo Reece Oxford und Felix Udukay erstmal in der Verteidigung hat, das sind ja auch alles Spieler, die auch einen Spielaufbau machen können, also Giki wird es nämlich jetzt raus, aber der ist ein super Torhüter, dann hast du schnelle Außen mit Vargas, Jago auch nicht so schlecht, Gummi hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich, nach seiner Einwechslung, Hahn hast du vorhin schon genannt, du hast eigentlich ein robustes Mittelfeld, vielleicht kann man da ein paar Fragezeichen hintermachen. du hast mit Daniel Caligiuri jemanden, der immer in der Lage ist, Dinge zu tun, der auch gegen den FC immer wieder in die Mitte gezogen ist, da man auch einmal eine große Chance hatte, wo er so ein bisschen glaube, er zu viel darüber nachgedacht hat, ob er jetzt selber abschließt oder wann er den Querpass spielt und dann wurde der Pass zu uns aber gespielt. Also diese Mannschaft könnte ganz anderen Fußball spielen. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das noch verändern würde ähm, mit einem neuen Trainer. Markus Weinzierl ist laut Kicker ein Kandidat, aber wie das kommt, werden wir, also ihr werdet es vielleicht schon wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Für Augsburg ist das Restprogramm wichtig, denn vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wie vorhin schon angesprochen, und auf einmal fangen die da hinten drin an zu gewinnen. Und das setzt natürlich alle unter Panik. Es geht weiter beim VfB Stuttgart, dann zu Hause gegen Werder Bremen, 33. Spieltag. Für beide Mannschaften könnte das ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Bevor man dann am 34. Spieltag mit zugucken darf, wie die Bayern völlig überraschend die Meisterschale überreicht bekommen werden da sollte man dann schon alles in trockenen Tüchern haben, ansonsten wird das noch sehr, sehr, sehr nervenaufreibend für die Augsburger. Ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Uns gehen langsam die Mannschaften aus. Wir sind jetzt schon beim Tabellenplatz 15 der englischen Wochentabelle. Zum Glück aber für alle VfB Stuttgart-Fans widerspiegelt diese Wochentabelle überhaupt nicht den aktuellen Tabellenstand des VfB. Und das ist ein großes Glück, denn man hat keinen einzigen Punkt geholt. Drei Niederlagen bei 2 zu 7 Toren. Es ging los mit einem 1 zu 2 beim ersten FC Union Berlin. Dann folgte ein 1 zu 3 zu Hause gegen den VfR aus Wolfsburg. Und jetzt ein 0 zu 2 bei Raba Leipzig. Über Leipzig haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich möchte noch kurz, Inka, bevor ich an dich die erste Frage richte, Kempf äh, zitieren, der gesagt hat, wir können froh sein, dass uns das am Ende der Saison passiert, wo es nicht mehr um das ganz große Ganze geht und wir am rettenden Ufer stehen. Und er hat noch gesagt, äh, dass wenn man die Verletzten ansieht, dann sind da vier, fünf Spieler, die in der ersten Elf spielen könnten. Das würde man dann eben einfach merken und so sei auch dieses 0-2 gegen Leipzig einzuordnen. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, ich kann das schon, ähm, also auf jeden Fall halt so nachvollziehen, die sind als Aufsteiger auf Platz 10, äh, können wirklich nicht mehr absteigen, glaube ich zumindest, ich bin äh, mit diesen ganzen Nachholspielen, was ist, wenn Hertha jedes Spiel gewinnt, äh, nee, also deswegen äh, kann ich das schon äh, verstehen, ich fand, ähm, heute haben wir drüber äh, gesprochen sowieso über die ähm, rote Karte und ähm, Ansonsten das Spiel gegen Wolfsburg am äh, Mittwoch, genau, fand ich ähm, relativ unauffällig auch. Und ähm, eben hatten wir schon mal darüber spekuliert mit, mit Luft raus jetzt langsam bei einigen Teams. Ich würde es verstehen, wenn es da ein bisschen so
2: ist. Mayo, hattest du auch das Gefühl, dass die Luft raus ist aus dem VfB?
1: Ja, definitiv auch seit Silas und dann auch Gonzales fehlen. Mhm. Der zweite Reha ist ja mal wieder zurückgekommen, glaube ich. Das war gegen die Bayern noch. Und dann hat er sich danach direkt wieder verletzt. Da haben sie noch einmal ein Spiel gewonnen. Klar, gegen Werder. Aber das ist eigentlich auch ein Spiel, das sie nicht gewinnen dürfen. Wo es auch schon, ja, teils recht ideenarm daherkam, dass ich das Gefühl habe, dass der, die Spielweise zum Teil dechiffriert ist. Mhm. Und das aber auch in wie Inka gerade auch schon gesagt hat, in Ordnung ist jetzt in der Summe die ganze Saison betrachtet. Ja, da unterm Mercedes-Stern äh, hat man ja auch so eine kleine, kleine Kölner Mentalität manchmal. Also da habe ich schon auch viele aus meinem Bekanntenkreis äh, nach der Europa League rufen hören, zwischenzeitlich. Aber dafür ist dann der Kader nicht breit genug und die Spielanlage, glaube ich, über die gesamte Saison gesehen auch nicht flexibel genug. Mhm. Ich glaube, das hat man ja sehr deutlich gemerkt. Und auch Kraft, kräftet sehr in das Spiel.
2: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also Stuttgart ist ja eine der Mannschaften, die am. Ähm weitesten pro Spiel in hohem Tempo zurücklegt, ist eine sehr laufintensive Mannschaft. Darauf beruht ganz viel, nicht nur in Umschaltsituationen, sondern auch im, auch im Anlaufen. Also der Grund, warum man viele Ballverluste gegen den VfB sieht, ist ja gar nicht nur, dass sie hoch stehen, sondern dass sie oft in hohem Tempo auf den Gegner drauflaufen, weil es quasi so krass, klare Pressing-Auslöser gibt, die dann dafür sorgen, dass man eben gemeinsam herausschiebt. Das ist das eine, was ein bisschen fehlt. Angesichts der verletzten Situation ist es sehr nachvollziehbar und auch angesichts der schon bereits gespielten Spiele. Und dann glaube ich, neben Silas und Gonzales muss man auch einfach noch Borna Sosa nennen, der fehlt. Also Mangala sicherlich auch, aber Borna Sosa noch eher, weil das ein bisschen ist, als würdest du Kostic bei Frankfurt rausnehmen. Dann fehlt einfach nicht nur jemand, der sehr gute Standards schießt, sondern eigentlich dein deine Torerzielungsvariante Nummer 1, Sosa flankt auf Kalajic fehlt und auch wenn sich die Gegner da immer besser drauf eingestellt haben, fand ich in den letzten Spielen, hat es halt jetzt nicht nur jetzt im Spiel gegen Leipzig, wo auch diese frühe rote Karte noch mit dazu kommt, aber auch gegen Wolfsburg hat das gefehlt, das ja, da kann man halt, das kann man nicht wegnegieren, dass er ein wichtiger Spieler ist und der hat jetzt gerade nicht auf dem Platz steht, wegen einer Kapselverletzung. Aber es ist ja nichts passiert für Stuttgart. Mit 39 Punkten können sie nicht mehr absteigen. Zehn Punkte Vorsprung sind es nämlich auf den ersten FC Köln. Da kann Hertha gewinnen, wie sie wollen. Also rein rechnerisch geht da vielleicht noch was, aber man muss sich keine Sorgen machen. Das heißt, man kann entspannt ins Restprogramm starten. Es gibt noch zwei Heimspiele für den VfB: zu Hause gegen Augsburg in Gladbach und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Könnte man vielleicht über deren Schicksal mitentscheiden. Und wenn wir bei Schicksal sind, dann können wir jetzt auch über den FC Schalke 04 kurz ein Wort verlieren, auch wenn er an diesem 31. Spieltag spielfrei hatte, weil sein Spiel gegen die Hertha verlegt werden konnte. Musste die Schalke aber, ich denke, wir müssen trotzdem kurz über sie sprechen, denn jetzt ist es passiert, worauf man eigentlich schon die ganze Zeit gewartet hat. Schalke 04 ist abgestiegen mit einem 0 zu 1 bei Arminia Bielefeld. Es kam dann nach Ankunft in Schalke zu erst normalen Diskussionen mit Ultras und dann zu Handgreiflichkeiten. Peter Knebel hat später gesagt, man stelle es ab jetzt den Spielern frei, ob sie nochmal für Schalke auflaufen wollen, würden. Da haben einige blaue Flecken davon getragen. Es gab irritierende Videos in sozialen Netzwerken zu sehen. Das alles... Äh, Treibt eine Schalker Saison auf die Spitze, die sportlich ja schon unglaublich dramatisch ist. Schalke steht, wenn auch jetzt bei einem Spiel weniger, aber bei 13 Punkten. 18 zu 76 Toren, das ist eine Tordifferenz von minus 58. Inka, ich glaube auch dich wird der Abstieg nicht mehr aus dem Nichts getroffen haben unter der Woche. Ging es dir auch so, dass es dann trotzdem nochmal... Auch als nicht beteiligter, emotional beteiligter, intensiv war das mitzuverfolgen und sich das zu verdeutlichen, was da eigentlich jetzt innerhalb von einem Kalenderjahr mit Schalke 4 passiert ist?
0: Nee, das hatte ich eigentlich ehrlich gesagt vorher schon. Also, so wie du sagst, natürlich kann das jetzt nicht mehr überraschen, das war klar, dass das kommt, dann war das jetzt auch in Bielefeld kein, kein dramatisches Spiel und äh, wo man, ja, ne? ansonsten, also beim Sieg hätte es ähm, diesen Abstieg halt noch eine Woche verzögert, aber es war ja edler, ähm, dass der kommt und dieses, dass man da einfach das gar nicht fassen kann und da auch gar nicht mehr weggucken kann, das hatte ich eher so Richtung ähm, Winter Winterpause, gab es ja nicht, aber dann mhm. äh, Richtung Weihnachten, ja. äh, dass man das überhaupt nicht fassen konnte und als es immer noch um diesen Tasmania-Rekord ging und ähm, sowas alles, äh, jetzt war das eher so und dass ich das schon abgeschlossen hatte. Ich hätte jetzt niemals mit solchen Aktionen von Fans, ist dann immer schwierig zu sagen, da gerechnet. Und das ist natürlich echt komplett furchtbar.
2: Mario, dein Take zu Schalke 04?
1: Ja, also hat mich auch sehr überrascht, vor allem der Zeitpunkt, dass das jetzt nochmal so passiert. Klar, da ist dann ist man da endgültig abgestiegen, aber wenn sie da irgendwie in Bielefeld gewonnen hätten und eine Woche später abgestiegen wären, hätten sie den dann auf die Schnauze gehauen. Das hat ja, möchte ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen, dass es wie Inka gesagt hat, schon ein bisschen schockierend und nicht nachvollziehbar. Hm. Ich würde es auch verstehen, wenn jetzt da dann der eine oder andere Spieler sagt, da hat er keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, und das hattet ihr in eurer letzten Folge auch schon angesprochen, dass es der Verein und Kramottes irgendwie es so schaffen mit in den letzten Spielen, wo dann auch dieses letzte Fünkchen Resthoffnung oder wo man sich zumindest immer noch nicht abgestiegen weiß, dass das jetzt dazu führt, dass man vielleicht doch nochmal irgendwie einen unbeschwerten Auftritt hinlegt. Mir fehlt irgendwie so der Glaube dran, weil ich da auch in Bielefeld nichts gesehen habe, außer gelähmte Beine. Aber vielleicht sind die dann nicht mehr so richtig gelähmt. Und ja, man sich irgendwie vielleicht nochmal mit einem kleinen Erfolgserlebnis oder einem positiven Signal in die zweite Liga verabschiedet und dann den ja mit diesem großen Verein irgendwie trotzdem auch wieder auf die Beine kommt. Insgesamt ist es für paar handelnde Personen aus meiner Sicht. Aber das ist ja leider, betrifft sie ja nicht, weil die schon weg sind. Oder mhm. ähm, ja, Tönjes ist natürlich Schalke-Fan, denen wird es auch nahe gehen. Andere Personen sind schon früher weg, die das alles mit eingebrockt haben, die ich auch durchweg als unsympathisch wahrgenommen habe in der Zusammenarbeit. Mhm. Wo ich sage, da ist, da haben sie sich zu Recht viel Kroll der Fans auf sich gezogen. Und sehr, sehr, sehr viel schief gegangen. Mehr kann eigentlich fast nicht schief schiefgehen, wobei sie haben es nicht geschafft, sieben Spiele in Folge zu verlieren.
2: <lacht> jetzt hat er mir meine Überleitung zum nächsten Segment kaputt gemacht.
1: Frechheit. Sorry. Ich muss
2: aber noch kurz was zu, zu Schalke sagen. Also, dass wir alle drei es nicht gut finden, wenn Fans auf die eigenen Spieler losgehen, das ist ja sowieso klar und Handgreiflichkeiten sollten sowieso aus dem Fußball herausgehalten werden. Grüße auch an Leverkusen und Eintracht Frankfurt an dieser Stelle. Aber da habe ich das Gefühl, dass ich jetzt zu einem Chor, nee, zu einem Publikum predige, das ja sowieso schon weiß und mit, mit dem man sich einig ist in dieser Haltung, deswegen klammere ich jetzt diesen Part dann einfach aus. Was schlimm war an dem Bielefeld-Spiel war halt zu sehen, dass Schalke wieder keinen Schuss aufs Tor hatte, dass man insgesamt nur fünf Abschlüsse hatte, hinten raus vielleicht noch das eins zu eins erzielen kann. Aber dass auch in diesem Spiel so wenig zu sehen war, so wie in der Woche davor, das war ja noch schlimmer, also nicht Woche dafür, sondern ein paar Tage davor gegen Freiburg, das 0 zu 4. Was mich ehrlicherweise sehr berührt hat, war das Interview von Gerard Assamor nach Spielschluss, wo man eben richtig gesehen hat, was das mit den Menschen macht und... Jeder hat ja auch Schalke-Fans in seinem Bekanntenkreis, würde ich mal vermuten. Da konnte man das ja auch miterleben. Und dann ist aber genau das Bittere und das, wo ich auch ein bisschen die Wut verstehen kann, ohne dass das in Angreiflichkeiten ausarten sollte, weil nämlich die beteiligten Personen sowieso gar nicht da sind, der Stab, der das verbockt hat. Und da muss ich jetzt dann doch noch mal einen ganz kurzen Hinweis darauf loslassen, dass ich sehr irritierend finde, dass Peter Peters als Finanz für die Finanzen Verantwortliche auf Schalke 04. Der saß schon die ganze Zeit in der DFL in führende Position und hat sich noch, ich sorry, ich sag's jetzt einfach so, er hat sich noch erdreistet bei der Corona-Pressekonferenz, als die Bundesliga unterbrochen wurde. Hat Peter Peters gesagt, ja, also wenn jetzt Vereine in wirtschaftliche Probleme kommen würden, dann müssten sie halt jetzt auch wirklich endlich mal an ihren Kosten schrauben, das würde man die ganze Zeit schon sagen. Und das sagt derjenige, unter dem die Verbindlichkeiten von 180 Millionen auf über 200 Millionen angestiegen sind aus Schalke 04, das ist unglaublich, wenn er mich fragt. Und der sitzt jetzt in im EFA-Komitees. Kann man so machen, ist Fußball, hat jetzt auch, soll jetzt nicht gegen den Menschen Peter Peters gehen. Ich kenne ihn gar nicht und weiß auch nicht, welche Arbeit er macht. Ich finde es aber irritierend und ich finde, es ist, es ist nicht untypisch für den Fußball, dass es solche Karrieren gibt von Menschen, die von außen betrachtet eigentlich gar nicht so viel Erfolg hatten und trotzdem komischerweise ihre Wege gehen in verschiedenen Gremien und da stellen sich aber Fragezeichen auf und das sind aber eigentlich diejenigen, die eigentlich beantworten müssten, was ist denn da schiefgelaufen in den letzten sechs Jahren. Weil natürlich kamen sportliche Dinge mit dazu, Trainerentscheidungen, Transferentscheidungen und so weiter. Aber vor allem die Transferentscheidungen waren ja schon in einem finanziellen Korsett, dass du mit Khalid und West McKennie die beiden Spieler weggeben musstest, die als einzige noch Lebenszeichen gezeigt hatten in der Rückrunde unter David Wagner. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber im Groben, glaube ich, kann man das sogar so stehen lassen, sogar mit diesen harten Worten. Also das finde ich schon, und da, und da kann ich die Wut der Fans verstehen, weil nämlich die Verantwortlichen, die machen sich zumindest scheinbar jetzt ein schönes Leben und müssen sich nicht rechtfertigen und werden nicht mal kritisch hinterfragt und müssen keine unangenehmen Fragen beantworten. Und andere müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die sehr, sehr salzige Suppe. Und dann kommen eben auch noch sportlich schlechte Leistungen mit dazu. Aber dieser Rahmen auf Schalke, das ist irre. Und das muss ich jetzt irgendwie nochmal kurz loswerden, weil man das auch so schnell wieder vergisst. Schalke 04, 13 Punkte, hiermit abgestiegen, nächstes Jahr in der zweiten Liga. Aber einen Rekord konnten sie nicht holen und das war die Überleitung zu der Mannschaft, die auf dem 17. und damit letzten Tabellenplatz der englischen Wochentabelle liegt, weil HTBSC ja keine Spiele machen konnte. Sie haben es nicht geschafft, siebenmal in Folge zu verlieren. Das blieb Werder Bremen vorbehalten, die logischerweise dann auch in diesen letzten drei Spielen nicht gewinnen konnten. Werder hat dreimal verloren bei einer Tordifferenz von 2 zu 8 Toren. Es ging los mit einem 1 zu 4 bei Borussia Dortmund. Es ging weiter mit einem 0 zu 1 gegen Mainz 05 mit einem aberkannten Ausgleichstreffer. Aber man hatte danach auch noch eine Halbzeitzeit, nochmal den Ausgleich zu erzielen, hat das nicht geschafft. Und jetzt ein 1 zu 3 bei Union Berlin. Und damit sind wir auch bei unserem Schwerpunktverein angelangt. Inka, lass mal mit dem Spiel starten. Was an dieser Partie gegen Union Berlin war denn typisch Werder Bremen, würdest du sagen? Also typisch für diese Saison.
0: Oh, die, die Begründung von Florian Kohfeld danach, dass er sagt, das waren 15 Minuten Blackout. Also das waren ja nicht 15 Minuten Blackout, das war ja auch einfach eine erste Hälfte, der so gut wie kein, keine Offensivaktion gefährliche gab einfach wo alles so auf die Defensive ausgerichtet war und ähm, ja, dann kamen die Probleme in der zweiten Hälfte und ähm, die die Begründung mit dem Blackout für 15 Minuten, das kann ich so nicht nachvollziehen. Und das habe ich auch ähm, so jetzt nicht das erste Mal gehört in dieser Saison.
2: Was ist da los, Mario? bei Florian Kofeld. Ist er, also sieht er die Spiele so anders als die breite Öffentlichkeit oder steckt da kommunikationsstrategisch irgendeine Taktik dahinter?
1: Mm, ach Gott. Ich habe gedacht, wir machen das so lang, dass wir das weglassen. <lacht> ich, wieder ist, in meinem <lacht> ich
2: finde, es ist der wesentliche Punkt ehrlich gesagt, bei Werder. Also so gerne ich über sportliche Dinge rede, und da könnten wir jetzt ja, über absolut, sprechen und so absolut. weiter, aber das Auseinandergehen von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein.
1: Ich glaube, er braucht das für sich selber. Ich glaube auch, dass er das für richtig und notwendig hält, dass er eine Stärke, die er hat, und zwar irgendwie zu sprechen, so einsetzt, um Druck von der Mannschaft wegzunehmen. Er war von Anfang an der Saison ein ganz großer in Sachen Erwartungsmanagement. Deswegen kann ich auch oft Außenstehende nicht nachvollziehen, die wieder erwarten, dass Werder schön Fußball spielt oder ja, die sich fragen, was da los ist. Weil er hat ja auch ganz klar kommuniziert, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Man hat gesehen, dass Werder in der Phase wo sie mal sich ein bisschen gefangen haben, auch Punkte geholt haben, dass sie angefangen haben, sobald er es einmal anders versucht 0 zu 4 von Hoffenheim abgeschossen wird. Und trotzdem glaube ich, dass die Suppe, in der man da schwimmt, keine ist, die einen noch groß inspiriert. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und ich glaube auch, dass Frank Baumann in seiner Position sehr, sehr ausgezehrt ist und ich mich einfach für ihn selber sehr freuen würde, wenn er mal einmal ein Jahr was anderes macht. Und damit meine ich nicht, irgendwie zu einem anderen Verein zu gehen, sondern ich meine, dass er mal ein Jahr komplett was anderes macht. Weil ich schon das Gefühl habe, dass da sehr viel Substanz verloren gegangen ist. Und dass das alles Mechanismen sind, die man sich auch selber auferlegt, die man sich selber antrainiert hat, um selbst irgendwie mit der Situation klar zu kommen.
0: Ja, und äh, dann natürlich ist ja auch einfach der, der Kader nicht gut zusammengestellt. Ähm, und also ich glaube jetzt nicht, dass Mainz meinetwegen mehr Geld zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, trotzdem hat man gerade das Gefühl, ähm, dass da jetzt mit den Verstärkungen, die im Winter für mutmaßlich nicht viel Geld geholt worden sind, irgendwie, dass da besser geholfen werden konnte, mhm. als in, in Bremen mit vielen Transfers in den letzten Jahren, wo ja auch, ich glaube, da habe ich aber schon mal hier drüber gesprochen, ne? wie, wie Davy Selke da mit der Lemu äh, rangekart ja. wurde, in einem schönen Video von Werder TV, kann ich mich immer noch drüber aufregen. Und, ähm, und das war jetzt halt auch nicht irgendwie so der Top-Transfer und das ist äh, im Gegenteil, also es ist jetzt beim Klassenerhalt, äh, sollte der geschafft werden, natürlich ein Problem äh, finanziell und ja, es ist jetzt irgendwie auch in den in den letzten Jahren da kein Spieler wirklich besser geworden, also Maxi Eggestein finde ich äh, schon Oft irgendwie sehr solide, aber der ragt da jetzt auch nicht raus. Rashica hat äh, keine gute Saison gespielt. Füllkrug ist oft verletzt. Ähm, ja, Moisander ist doch jetzt auch ähm, langsam geht das Richtung Karriereende. Gebre Selassie geht jetzt zurück in die Heimat. Also ich glaube auch ähm, nicht, dass die Mannschaft jetzt wirklich viel besser ist als der Tabellenplatz.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Florian kofeld intern und wenn er offen sprechen könnte, sehr viel härter mit seinem Kader und mit seiner Mannschaft ins Gericht gehen würde. Man hat eigentlich keinen wirklichen Sechser, der funktioniert. Er muss immer wieder einen Spieler einsetzen, der eigentlich für die vierte Liga geholt worden ist, der das dann meist sogar noch relativ ordentlich macht, der dann aber auch mal wieder in der Innenverteidigung eingesetzt also wird. Also Christian Groß. Du hast gerade... Ja genau, du hast gerade Rashica angesprochen, das ist mir auch in der letzten Folge, das ist wieder auch diese Außenwahrnehmung von Nicht-Werder-Intim, dass mir Rashica viel zu gut wegkommt in der Bewertung ähm, einiger Medien oder ähm, Leute, die alle drei, vier Spiele von Werder gucken, weil er natürlich Sachen hat, die einem ins Auge stechen, der aber auch ganz viele Sachen hat, wenn man nicht 90 Minuten sieht, ähm, die einem da ähm, verborgen bleiben. Das sind Genauigkeit, das ist Entscheidungsfindung. Rashica ist mitverantwortlich dafür, dass man ganz oft den Ball in der Vorwärtsbewegung verliert. Der ähm, Konter vor dem 0 zu 1 gegen Mainz hast du eine, du läufst mit drei Angreifern auf einen Mainzer zu und du kommst nicht mal zum Abschluss, weil Rashica mhm. die falsche Entscheidung trifft oder viel zu lang braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich Je mehr Spiele du verlierst, desto weniger Genauigkeit und Passschärfe und Selbstvertrauen baust du auf. Und das hast du auch in dem Spiel gegen Union gesehen. Da ist ja, selbst wenn mal was gegangen wäre, ich habe in den ersten paar Minuten schon eine Idee erkannt. Man hat dann oft versucht, auch ein bisschen ähm, Theo, der immer wieder positive Elemente hat, irgendwie rechts ein wenig zu befreien und dann ist Friedel rübergerutscht. Und, aber der Ball ist dann gar nicht dahin gekommen. Ja, das ist, ja, aber why? eine der, eine der
0: besten, eine der besten Offensivaktionen war ja noch, als Christian Groß mit dem Ball über das halbe Feld irgendwie marschiert das. Also, das ja. sagt er ja jetzt auch noch einiges aus. Und bei Rashica weiß ich jetzt gar nicht, wie man den irgendwie besser beurteilen kann, als, als wir das jetzt schon gemacht haben in dieser Saison. Weil, ich meine, der hat zwei Tore geschossen, ähm, war natürlich auch verletzt und außen vor äh, zwischendurch und so. Aber ähm, hat ja trotzdem noch über 20 Spiele gemacht. Und dann ist ja auch zwei Tore jetzt nicht so viel. Und der hatte halt diese super Saison mit Max Kruse zusammen. Und ähm, ja, also diese war jetzt bestimmt nicht ähm, irgendwie gut. Ähm, ich weiß nicht, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich äh, zu, die, die Diskussionen jetzt um Florian Kofeld. Ich kann das nachvollziehen, aber die kommen für mich deutlich zu spät. Und ich wäre jetzt eigentlich dagegen. Jetzt hat man noch dieses Pokalspiel, was eigentlich nur stört. Und ich kann mir das mit einer Trainerentlassung jetzt in dieser Woche irgendwie nicht so richtig gut vorstellen. Frank Baumann hat jetzt gesagt, er will sich das bis Dienstag noch mal überlegen. Der wird sich natürlich mit anderen Leuten abstimmen, vielleicht auch Gespräche mit anderen Trainern führen. Aber wie soll denn das gehen, dass dann da irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag einer aufschlägt, der dann mal eben so ein kleines Spiel gegen RB Leipzig macht? Und ähm, dann die Mannschaft auf die letzten drei Bundesligaspiele vorbereitet. Also ich kann es mir jetzt so nicht gut vorstellen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Geht mir wirklich ähnlich. Und das ist auch dann wieder was, das, das stimmt mich auch irgendwie tatsächlich. Und das muss ich jetzt Frank Baumann auch zugutehalten. Das stimmt mich wieder ein bisschen positiv. Also die Art und Weise, wie es da mit umgegangen wird, finde ich wieder, ist eine positive Werder-Like-Sache. Es gibt auch viele negativen Werder-Like-Sachen. Ähm, die aber auch dazu führen, weil Phil hat das glaube ich in der letzten Ausgabe so gesagt, dass man viele Erinnerungen löschen muss, um sich irgendwie noch damit zu identifizieren. Ich sehe das genau andersrum, weil ich nicht nur, ähm, ich habe mit fünf, sechs, als ich Fußballfan geworden bin, bestimmt noch nicht den abkippenden Sechser und was weiß ich gekannt. Und mich hat sehr viel anderes am Fußball begeistert und über die gesamte Zeit hat mich auch, und das hält mich auch immer noch, bei dem Verein und sage ich, da wird immer noch 70, 80 Prozent aus meiner Sicht für wertetechnisch besser gemacht als bei anderen Fußballclubs. Und deswegen finde ich das jetzt auch wieder in Ordnung, dass Baumann das mit Bedacht machen will. Und wenn da wirklich was bei rumkommt, ich teile auch die Meinung von Inka, ich würde es nicht machen, wenn aber wirklich was in der Analyse bei rumkommt, dass das jetzt auch irgendwie zwischen ihm und Mannschaft gar nicht mehr passt, dann könnte das noch zu einer Entscheidung führen, die Kofeld jetzt entlassen lässt, aber ansonsten würde ich das jetzt glaube ich auch versuchen durchzuziehen.
0: Also ich finde jetzt auch so die Varianten, die es da gibt, ne, mit Thomas Schaf ähm, bei, bei allem Respekt vor, vor der Leistung und was der mit Werder erreicht hat, ähm, erinnere ich mich so ein bisschen auch an diesen Rettungsversuch bei Hannover vor ein paar Jahren, äh, der komplett schief gegangen ist, und ich glaube einfach für drei Spiele, das ist so eine Glückssache, ob das dann jetzt ausgerechnet passt und auch wenn ähm, Bruno Labbadia da jetzt irgendwie, also man lässt ja jetzt auch keinen mehr da über ne, blühende Kohlen und Scherben und so laufen, also was, was genau soll da jetzt passieren, wenn noch drei Spiele anstehen?
2: Ja, aber andererseits kann man das jetzt so weiterlaufen lassen? Also, ich verstehe das. Also Thomas Schaf, ähm, ich war irritiert ehrlich gesagt, als ich gelesen habe, dass das anscheinend so Gedankenspiele zu sein scheinen aktuell. Und ich finde es auch positiv oder ich kann kann verstehen, dass man das positiv bewertet, dass man jetzt nicht direkt gleich eine Entscheidung überstürzt. Aber was soll denn jetzt unter Kofeld noch passieren? Weil es war doch jetzt, also wir erleben das jetzt zum zweiten Mal jetzt schon, die Saison es hatten jeweils unter, einen unterschiedlichen Verlauf, aber die Grundprobleme sind doch immer dieselben jetzt geblieben. Werder hat Probleme, Tore zu erzielen. Letztes Jahr hatte man noch einen guten Beivortrag ins Angriffsdrittel, da war man tatsächlich noch eine der besten Mannschaften der Liga, also ich habe mir das da mal rausgesucht, für die letzte Saison war man bei den Pässen ins letzte Angriffsdrittel hinein, ins Angriffsdrittel hinein, Entschuldigung, war man auf Platz 6 der Tabelle, da ist man jetzt auf Platz 14. Also das ist komplett verloren gegangen, das ist noch schlechter geworden. Gleichzeitig ist man defensiv nicht gut, zwar nicht mehr so historisch Werder schlecht, ja,
0: aber nicht mehr 69 ja, gegen
2: Ja, genau, oder so. toll, aber was 51. Also, <lacht> also du weißt, ich meinte jetzt nicht böse und, und man ja. fällt jetzt auch nicht mal bei jeder Standardsituation Gegentreffer. Okay, gut, aber sind das jetzt wirklich schon die Entwicklungsschritte, die Werder helfen, wenn man gleichzeitig ja immer noch das grundlegende Problem hat, wenn der Gegner 1-0 in Führung geht, dann ist das Spiel für Werder vorbei. Ich habe das vorhin schon im Union-Teil zitiert, dass das ja auch eine Aussage war von, ich weiß gerade nicht, ob es Pavlenka oder Moisander war, äh, die das gesagt haben, aber diese Problematik ist ja immer noch da und ich, ich würde ehrlich gesagt jetzt keinen Hebel mehr sehen, den Florian Kofeld noch umlegen könnte. Was man in dieser Saison geschafft hat, war Spiele nicht mehr zu verlieren. Da so ist man ja auch in dieses Fahrwasser gekommen, dass wahrscheinlich auch ihr und ich gedacht haben, okay, diese Saison wird's es mal nicht dramatisch zum Ende hin. Weil man eben einfach diese vielen 1-zu-1-Spiele hatte, weil man ein unangenehmer Gegner war, auch für, für einen Gegner wie Bayern zum Beispiel. Aber dann kam ja. Also ich habe das
0: eigentlich eher gedacht, weil die anderen halt so schlecht waren. Also weil so früh <lacht> feststand, dass es für Schalke nichts wird. Dann weil Mainz, für mich haben wir darüber gesprochen, mit sechs, sieben Punkten nach der Hinrunde, die waren abgeschrieben. Hm. Also das schaffen die ja nicht mehr. Und ähm, Bielefeld wirkte jetzt auch nicht furchteinflößend. Und Köln genauso wenig. Also das war eigentlich das, was ich gedacht habe. Es werden sich drei schlechtere finden, auf jeden Fall. Und ähm, also für mich wäre eigentlich der beste Zeitpunkt für einen Trainerwechsel letztes Jahr im Winter gewesen, so, und dann schon eine Rückrunde mit einem anderen Trainer, aber ich habe ähm, genauso, wie jetzt Mario gerade gesagt hat, wie Frank Baumann das jetzt macht, das ist auch gut, und so habe ich auch da gedacht, okay, sie machen es halt nicht so, sie halten jetzt an dem Fest, und dann ist es so, und dann muss man das auch akzeptieren und respektieren, und dann haben sie es ja halt in der Relegation auch geschafft. Und ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Trainerwechsel insgesamt da falsch wäre, aber er wäre halt viel besser, wenn jetzt noch acht Spiele oder so wären und bei drei Spielen glaube ich nicht. Also dann würde ich lieber da bleiben nach allem, was ich weiß. Gibt es da jetzt unter den Spielern ähm, keine Stimmung gegen Florian kofeld ähm, Nee, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch äh, so kurz vor Schluss eine gute Aktion ist.
2: Aber andererseits, also glaubt ihr, dass man mit Florian Kohfeldt in die nächste Saison noch gehen wird? Nein. Haben wir hier nicht dann so eine Bielefeld-Situation, dass man weiß, wir trennen uns von Uwe Neuhaus und dann machen wir es jetzt eben auch, wenn es zu dem Zeitpunkt sogar unpopulär ist und das wäre es jetzt glaube ich in diesem Maße bei Florian Kohfeldt aktuell nicht, dann macht man es jetzt schon?
0: Aber jetzt geht es ja darum, einfach den, den Klassenerhalt zu schaffen und also der ist ja jetzt auch äh, möglich. Natürlich hat er jetzt sieben Spiele verloren. Und das ist keine äh, gute Entwicklung. Und gerade ne Köln hat jetzt mal ähm, gewonnen und so. Das, das ist äh, zweimal, das ist alles schlecht. Aber das ist ja noch möglich. Und ich würde es jetzt für diese drei Spiele mit ihm versuchen.
1: Hm. Ja, ich glaube ich auch. Und ich das Schlimme ist, das fühlt sich irgendwie erst in der Retrospektive schlimmer an als, als, als letzte Saison. Weil letzte Saison habe ich am 33. Spieltag gehofft, wer war denn das? Habe ich da gehofft, dass Düsseldorf ein Tor schießt, weil ich gedacht habe, lieber steigen wir jetzt direkt ab, weil ich ertrage das nicht am letzten Spieltag hoffen mhm. zu haben. Und das kann eh nicht funktionieren. Und dann hat es doch noch funktioniert. Und dann war ich beim Rückspiel in Heidenheim im Stadion. Ich sage auch nochmal, das war eine super schlechte Idee, als da Heidenheim nochmal ein Tor gemacht hat. habe ich gedacht, was, was mache ich jetzt, wenn ich im Stadion sitze, alleine, wenn wir absteigen? Ich hatte Anfang des Jahres nochmal so ein echt gutes Gefühl, auch wo ich dann auch gesagt habe, dass da lege ich irgendwann die Füße ab dem 30. Spieltag hoch. Da gab es das 1-1 in Leverkusen, ein 2-0 gegen Augsburg, ein sehr unglückliches, muss ich sagen, 0-1 in Gladbach. Das war wirklich mal ein Spiel, wo Werder auch guten Fußball geboten hat, nachdem man zurücklag. Dann das 4-1 bei der Hertha. Und dann war für mich der Bruch tatsächlich, wo ich auch mich tierisch über Florian Kofeld aufgeregt habe. Das 1 zu 1 zu Hause gegen Schalke, hm. als man wirklich einer hochverunsicherten Schalker Mannschaft 45 Minuten den Ball überlässt, ein dummes 0 zu 1 vor der Pause kassiert, ja, wenn das nicht passiert, dann geht sein Plan vielleicht auf und dann Schalke 45 Minuten an die Wand spielt, das aber nur noch zu einem Tor reicht und da habe ich mich gefragt, das habe ich dann nicht verstanden und dann kam, glaube ich, dann kam viert im Pokal, ein 0-0 gegen Freiburg und dann und dann aber erst gegen Hoffenheim, anstatt dass er es gegen Schalke macht, spielt man gegen Hoffenheim auf einmal irgendwie gefühlt 20 Meter höher stehend und kriegt vier Hütten. Und dann kam nochmal ein ordentlicher Auftritt gegen Frankfurt, als Florian Kohfeldt auch einen besseren Matchplan hatte als Adi Hütte und da Hinterecker als Seite überladen hat. Und dann habe ich wieder gedacht, so passt, dann ist Hose nochmal ein paar Pünktchen, unglückliches 1-1 beim FC, nochmal ein Sieg gegen Bielefeld und da war es für mich eigentlich durch. Aber trotzdem muss man festhalten, dass der Kader auch nochmal einen ganzen Tick schlechter ist als letztes Jahr. Der Ballvortrag, ja, der hat auch keine Supersaison, aber Davy Klaassen hat zum Saisonende in, in der letzten Runde auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass er hm. ein Spieler ist, der auch zu Recht ist, bei Ajax Stamm ist. Und du bist fast abgestiegen und gehst mit einem schlechteren Kader in die Saison. Und dafür kannst du eigentlich noch jetzt sagen, Geil, dass du Mannschaften hinter dir hast. Ja. Oh, ich bin wie Florian Kofeld, ich rede es mir ja, schön, das ist unfassbar. Ich habe mich gerade selber dabei erwischt.
2: Ich, ich, ich finde es auch total seltsam, <lacht> weil ich mich auf einmal in der Rolle fühle, hier eine Trainerentlassung zu fordern. Und wer den Rasenfunk <lacht> länger verfolgt, weiß, das ist jetzt nicht mein, mein, meine prototypische Einstellung. Und ich habe auch nichts persönlich gegen Florian kofeld aber, aber ich finde... Also der Kader ist schlecht. Und einer der Gründe, warum wir außenstehenden Milot Rashica die ganzen vergebenen Chancen, Konterchancen und so weiter verzeihen, ist, weil er zum Beispiel der einzige Spieler ist, der schnell ist. Also gefühlt, das stimmt nicht ganz so. Es gibt noch andere, die äh, eine gewisse Grundschnelligkeit haben. Aber er, er, er läuft dann auch mal einen langen Ball, der auf ihn geschlagen wird. Deswegen kommt er, glaube ich, ein bisschen besser weg. Und der Kader ist schief. Aber der Kader ist doch nicht der dritt, schlechteste der Liga oder der zweitschlechteste der Liga oder gar der schlechteste der Liga. Da ist doch mehr drin in diesem Kader. Und dann einen Trainer zu haben, ich finde das positiv, dass Florian Kofeld zumindest meinem Empfinden nach, redet der eigentlich schon recht so, wie er ein Spiel empfindet. Und das ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen Medientaktik mit dabei, aber ich glaube, er redet ganz selten Dinge, die von denen er nicht selbst überzeugt ist, weil das kann er, glaube ich, auch nicht so wirklich. Das, das finde ich positiv. Aber auf der anderen Seite kündigt er vor der Länderspielpause an. Nach der Länderspielpause, dann wollen wir jetzt endlich auch mal wieder Offensivfußball spielen, weil wir wissen ja, dass das fürchterlich ist. Und, da, und das stimmt ja, es war ja fürchterlich. werder Bremen spiele anzugucken, ist eine Qual. Es tut mir leid. Und das ist es schon seit anderthalb, zwei Jahren. Weil einfach, also im letzten Jahr war es noch ein bisschen besser, weil da ist man wenigstens noch ins Angriffsdrittel gekommen. Dann hat Augustinsson und G. haben halt geflankt ohne Ende. Immerhin war da mal ein bisschen was los. Jetzt kommt man ja nicht mal mehr so weit. Das klappt ja schon nicht mehr. Aber das anzukündigen in der Länderspielpause und, und ich habe mich darüber gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, endlich macht es wieder mehr Spaß, bremen Spiele zu gucken. Aber die Gegner waren halt sehr, sehr herausfordernd und dann hast du halt auch ein bisschen mit Ansage dann Spiele verloren und gleichzeitig hat es ja auch ein völlig, für ein völlig schiefes Bild gesorgt. Dann musste man drei Spieltage später nach der Länderspielpause wieder sagen, oh jetzt müssen wir aber wirklich gucken, dass wir nicht hinten reinrutschen. Wer das jetzt noch nicht verstanden hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann verliert man äh, unter anderem jetzt gegen Mainz und ich glaube die Niederlage gegen Stuttgart war da auch noch wichtig, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt die, die Saison richtig im Kopf habe. Und dann kommt, ja, ich glaube irgendwie, es haben noch nicht alle verstanden, worum es hier geht. Ja, weil er aber halt auch den Fokus verloren hat, weil es halt irgendwie dann auf einmal wieder darum ging, wieder offensiven Fußball zu spielen. Und ich ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das, was Florian kofeld kann, und ich glaube, er kann etwas als Trainer, ich glaube, er, er ist kein schlechter Trainer, aber ich glaube, das, was er kann, ist nicht das, was die Mannschaft von Werder Bremen kann. Und immer wenn er versucht, seinen Fußball spielen zu lassen, geht's fürchterlich schief. Und das ist ja auch oft Halbzeitenmäßig. Also das muss man ja nicht nur so ein Hoffenheim-Spiel heranziehen. Das ist ja ganz oft so, erste Halbzeit so, zweite Halbzeit spielen wir dann ein bisschen anders. Und umgedreht ja genauso. Und ich glaube, das passt einfach nicht. Das, was Florian Kofeld spielen lassen möchte, passt überhaupt nicht zum Kader. Und er hat, glaube ich, nicht die Fähigkeit, sich an den Kader richtig anzupassen. Er schafft das unter Schmerzen, er muss seine eigene Fußballphilosophie dafür verleugnen und das hat er irgendwie geschafft, aber wenn man sich die einzelnen Spielergebnisse da nochmal anguckt, dann war es auch in diesen Phasen, in denen viele Spiele eins zu eins ausgegangen sind und in denen man Punkte gesammelt hat, da war dann auch Spielglück mit dabei und Gegnerunvermögen und wenn man ehrlich ist, hat Werder immer nur gegen Mannschaften äh, gewonnen, mit Ausnahme von Eintracht Frankfurt, die halt wirklich hinten drin stehen. Also meine, seine Siege hat man sich geholt gegen Schalke, gegen Bielefeld, gegen Mainz, das alte Mainz, dazu äh, zu sagen, gegen Augsburg, gegen Hertha, Eintracht Frankfurt ist die Ausnahme und gegen Arminia Bielefeld. Also nur gegen Mannschaften, die noch schlechter dastehen als Werder.
0: Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass der Kader auch schlecht ist. Und ähm, Augustinsson flankt ja übrigens immer noch. Also jetzt äh, gerade hier in Mainz, der hat ja, weiß ich gar nicht, irgendwie äh, 20, das weißt du aber alles, wirst du gleich finden in einer App oder so. Er also hat jedenfalls sehr, sehr oft geflankt. Ja. Und die meisten Bälle davon sind nur einfach nicht angekommen. Und das ist dann zum Beispiel auch ein ähm, deutlicher Qualitätsunterschied. 19
2: Flanken. Also wenn Flanken du da irgendwie. 19 Flanken warst. Stimmt, ich habe das schon wieder. Komplett und wie viele verändert. davon
0: sind oh angekommen? Vier. Äh, wirklich sehr wenige. Ja, ja. das ist ja dann irgendwie. Und äh, wenn du da halt Spieler, also gut, jetzt will ich die jetzt nicht mit Bayern vergleichen, ne? Aber wenn es gibt halt so Flanken von Jerome Boateng oder David Alaba. Da denkt man erst, was soll das denn jetzt? Aber die kommen nach 65 Metern genau da runter, wo sie runterkommen sollen. Und ähm, das ist irgendwie habe ich da jetzt noch nicht so beobachtet bei Werder. Und ich finde schon, dass es da Probleme mit der Qualität gibt. Und dazu halt einfach auch so Niklas Füllkrug, den kann man ja fast gar nicht beurteilen, weil er einfach so viel Verletzungspech auch hatte. Und ähm, was jetzt die, also ich gebe dir recht, dass das mit äh, Florian Kohfeldts Idee von Fußball alles nicht geklappt hat, erneut nicht in dieser Saison. Deswegen glaube ich ja auch, dass ein Trainerwechsel vor um bummelig anderthalb Jahren besser gewesen wäre. Aber also jetzt kommt doch auch nicht für drei Spiele, sagen wir mal ähm, Bruno Labbadia, das ist ja der zweite Name, der da gehandelt wird oder sowieso einer, der immer gehandelt wird, wenn es in Richtung Relegation und sowas geht. Aber der kommt doch jetzt auch nicht, erkennt sofort alle Probleme und sagt, aus dem Kader hol ich jetzt noch mal alles raus und ähm, wir spielen jetzt bitte äh, meinen Fußball, mit dem ich mit dem VfL Wolfsburg erfolgreich war. Das haut doch nicht hin.
2: Mhm. Ja, ja klar, also kann sein, aber auf der anderen Seite habt ihr ja selber auch gesagt, kein Spieler hat sich wesentlich weiterentwickelt, vor allem in dieser Saison. Und das ist doch auch etwas, was auch auf den Trainer zurückfällt. Also wir müssen dann auch gleich schon auch noch mal länger über Frank Baumann sprechen, finden.
0: Nein, nein, total. Also das ist, ähm, klar ist das auf den Trainer zurückzuführen, aber das kann man jetzt in drei Spielen nicht mehr ändern. Also es geht ja jetzt auch nicht mehr darum, dass Maxi Eggestein den nächsten Schritt macht mhm. ähm, oder irgendwie ein anderer, sondern darum geht's ja jetzt nicht. Also das muss man dann zur neuen Saison machen. Aber jetzt geht es ja diese drei Spiele einfach nur darum, in der Bundesliga zu bleiben.
1: Aber könnte ja, wobei, da verstehe ich dann tatsächlich wieder den Ansatz von Max, wo er sagt, vielleicht ein Trainer, der drei Spiele lang sich nicht innerlich verbiegen muss, um mhm. äh, Abstiegskampf-Fußball spielen zu lassen. Allerdings hat das Kohfeld auch letzte Saison dann schon bewiesen, dass man sich da noch irgendwie raus... Also da bin ich sehr zwiegespalten. Ähm, Füllkrug ist für mich auch, ja, ist tatsächlich auch Segment Frank Baumann, weil ich inzwischen, also ich erinnere mich zurück, das habe ich die letzten Wochen ein paar Mal gemacht, ich mochte den Transfer aus der Sicht, ah, da kommt er wieder zurück. Andererseits habe ich gesagt, großes Risiko und viel Geld für einen Spieler, den du ausgebildet hast, der sich nicht durchgesetzt hat, ist er weggegangen, hat sich nochmal verletzt und jetzt holst du den zurück. Das ist auch ein ähm, sehr enger Draht, den er zu Kurfeld hat. Und da hat man sich, glaube ich, auch oft gewünscht, dass es funktioniert. Aber Werder hat viel zu viele Transfers gemacht, wo man sich gewünscht hat, dass es funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Da muss man sogar jetzt ausklammern, wenn man die letzten Monate anschaut, Immer Toprak, der, finde ich, sich richtig eigentlich zu einer festen Größe entwickelt hat, der es auch wieder schmerzlich vermisst wurde, der auch ab und an wirklich unter Beweis stellt, dass er schon auch Spielaufbau kann, was einem jetzt auch gefehlt hat, was bei Moisander und Velkovic inzwischen überhaupt nicht mehr der Fall ist. Mhm. Und Friedel läuft auch ein Spiel okay und dann läuft er wieder zehn Spiele wie Falschgeld rum. Also.
2: Also, ich meine, es ist jetzt ein bisschen billig mit Friedhelm Funkel zu argumentieren, aber irgendwie halt auch nicht. Also bei so etwas, weil bei Köln hättest du es auch nicht erwartet, dass die jetzt so spielen. Da, ja, da kommen noch andere Aspekte mit dazu, haben wir vorhin schon besprochen. Äh, keins und äh, Anderson unter anderem sind wieder mit zurück und Bornau beim FC und das wäre jetzt bei Werder nicht so. Aber trotzdem, also ich finde, also ähm, ich finde, das kann man von beiden Seiten sehen und es gibt auch, glaube ich, kein richtig oder falsch. Also ich würde es hier nicht so tun, als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen wäre, bei weitem nicht, aber ich glaube, es gibt zwei Perspektiven und die eine Perspektive ist zu sagen, Mensch, das ist typisch Werder, das finde ich gut und die andere Perspektive und das ist jetzt die, die ich jetzt auch aus Moderationsgründen, aber auch schon ein bisschen aus Überzeugung ehrlicherweise einnehme und sage, das ist typisch Werder, das ist schlecht, weil ich glaube, dass wenn man den größeren Bogen aufspannt über die letzten fünf Jahre hinweg, was bei Werder Bremen ein großes Problem ist, ist eben diese Werder-Familie und dass man eben, du hast vorhin gesagt Mario, in der eigenen Suppe schwimmt. Es gab einen, der mal von außen reinkam, das war Thomas Archin, der wurde sofort wieder rausgedrängt. Und dabei hat der, wenn man jetzt auch in der Retrospektive drauf, sofort, aber jetzt nicht, ne? Das ja, zwei, zwei, drei Jahre waren es, glaube ich. Gedauert. Aber, aber ja, er, mindestens. genau, und wenn man aber mal drauf guckt, welche Entscheidung er getroffen hat und was dann danach so passiert ist, würde ich sagen, also er steht zumindest nicht schlechter da. Und ich habe schon das Gefühl, also, dass das ein... Also wie ich
0: das in Erinnerung habe, ja? sorry, hat er Robin Dutt geholt. Und das war für mich so die schlimmste Zeit eigentlich. Der Fußball war echt auch furchtbar. Ähm, der da gespielt wurde.
2: Okay, Punkt für dich. Ähm, Robin Dutt war tatsächlich das, ähm,
0: schlimm. Also das war für mich wirklich die schlimmste Zeit. Aber ist es ähm, denn
2: jetzt unter Clemens äh, Fritz, also der hat jetzt eine untergeordnete äh, Rolle, wobei er ja ursprünglich auch mal mehr in der Öffentlichkeit äh, zu hören sein sollte in dieser Saison. Das bekomme ich persönlich jetzt zumindest gerade nicht mit. Aber mit Frank Baumann ist es denn jetzt besser geworden? Also die Transferbilanz ist ja wirklich einfach keine gute und wenn wir, wir gehen da so nonchalant drüber hinweg, dass der Kader schlecht zusammengestellt ist, aber das ist ja eigentlich dramatisch, wie kann denn das eigentlich, wie kann denn das nicht ständig Thema sein, dass dieser Kader so schief ist und das ja auch schon seit zwei Jahren ist und dass man da jetzt gewisse Zwänge hatte, dass man Bittenkur und Toprak übernehmen musste für Ablösesummen, die man vielleicht ansonsten am freien Markt nicht für die gezahlt hätte, also sieben und vier Millionen Mark laut Transfermarkt.de irgendwas in dem Rahmen. Das, klar, das kommt mit rein, aber auf der anderen Seite hat ja irgendjemand diese diese Vereinbarung auch unterschrieben und das wird ja Frank Baumann gewesen sein. Warum ist das nicht mhm. ein, ein Riesenthema? Das ist doch irre.
0: Ach, Ich glaube schon, dass das immer wieder thematisiert wird, also genauso mit äh, Selke, dass man den dann an der Backe hat. Ähm, das das glaube ich eigentlich schon und also das Argument dazu wird dann sein, äh, wir waren von den Spielern überzeugt und ansonsten hätten wir sie nicht bekommen. Wobei ich bei Toprak, ähm, den fand ich jetzt äh, wirklich auch ähm, gut in dieser Saison. Also, der hatte ja letzte Saison einfach einen ganz furchtbaren Einstieg. Auch so ist alles schief gegangen. Und ähm, den fand ich dann eigentlich ganz gut. Aber ähm, letztendlich, was jetzt das Offensivspiel angeht, ähm, ist Max Kruse weggegangen. Hat Frank Baumann gesagt, äh, wir haben nicht das Geld, den zu ersetzen. Und irgendwie wird es auch ohne den gehen. Und das. Hat dann ja nicht geklappt. Ich sehe aber ähm, immer noch keinen, ähm, der so der Ersatz sein soll. Also das Mittelfeld wurde mit, mit dem Abgang von Klassen natürlich noch ähm, geschwächt in, in die Richtung und nach vorne. Ähm, weiß ich nicht, wer diese Rolle da übernehmen soll.
2: Naja, Florian Kofit hat ja damals gesagt, wir verteilen die Last auf mehrere Schultern. Und Julia Osako und Josh Sargent und Melod Raschitzer, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, also bei Sargent und bei Osako bin ich mir sicher, ob Raschitzer der dritte war, weiß ich gerade nicht. Aber er hat gesagt, die sollen quasi das Aufgabenprofil, was Max Krose erfüllt hat, übernehmen und das sei ja auch gar nicht so schlecht, dass das jetzt dann auf mehreren Schultern lasten würde. Aber da bin ich ja dann beim nächsten Thema, wenn Josh Sargent und Yuya Osako deine offensiven Hoffnungsträger sind. Und das wirklich, ich möchte nicht respektlos gegenüber den Spielern sein, auch wenn sich das so anhört. Aber dann bist du halt auch ehrlicherweise ein bisschen limitiert in deinen Fähigkeiten, weil dann, dann preist du bei Josh Sargent schon mal einen Entwicklungsschub ein, den er zwar in Teilen schon genommen hat. Also er hat sich vielleicht noch am ehesten weiterentwickelt, vom letzten Jahr zu diesem Jahr hin. Aber bei Yuya Osako. Der kann keinen Ball halten mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, weil sich auch die Sechser verändert haben in der Bundesliga. Das ist nicht mehr so wie vor vier, fünf Jahren, dass sie so ein bisschen Hüftsteif waren, sondern da stehen halt jetzt einfach, da, da steht jetzt ein Jude Bellingham. Das wäre früher ein Außenspieler gewesen. Der Fußball hat sich ja weiterentwickelt. Und da, da, da kann Joya Osako nicht das erfüllen, was, was in ihn reingewünscht wird. Und ich frage mich, also vielleicht bin ich auch einfach wahnsinnig ungerecht. Das kann auch wirklich sein. Und vielleicht, weiß nicht, ob da Unzufriedenheit reinkommt, weil ich die ganzen Werder-Spiele ja auch gucke. Oder Also ich kann ausschließen, dass ich Werder nicht mag. Dem ist nicht so. Aber ich frage mich, warum das nicht mal ernsthaft thematisiert wird. Es wird immer wieder drüber gesprochen und ja, wir wissen ja und wir gehen das an. Aber ja, mach doch bitte mal was. Was macht ihr denn bei Werder? Andere haben doch auch Bielefeld hat doch auch keinen Etat und holt sich einen Rizzo Dohan zum Beispiel. Stuttgart, Sven Mislintat, holt sich irgendwelche 17-jährigen Spieler aus der französischen Liga. Mainz 5, mit Ruben Schröder, der ja früher noch bei Werder war, findet ja auch Möglichkeiten, sich mit einem geringen Etatspieler zu holen. Wenn ich mir allein angucke, was ablösefreie Transfers waren in dieser Saison, Chris Richards zum Beispiel, geht von den Bayern zu Hoffenheim, der hätte doch Werder auch hervorragend gut getan. Warum sehe ich solche Transfers nicht? Und solche Laien sollten ja bei allen finanziellen Problemen, die es wahrscheinlich auch noch ein Thema dieses Segments werden müssen. Aber das muss doch möglich sein. Sollte das nicht der erste Versuch sein, so den Abstieg zu verhindern, als dass man sagt, na, wir hoffen jetzt einfach, dass es unser Trainer halt wieder schafft? Ja, also ich glaube wirklich, das sagen. ist
1: ein Grundproblem. Ja, das ist, also das ist schon, also man, man muss schon auch, finde ich, Frank Baumann krass in die Pflicht nehmen. Und da sind wir auch wieder bei dem Problem, wo du gesagt hast, das ist typisch werde und das ist schlecht. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe mit dieser Uninspiriertheit. Ich bin mir nicht sicher und da stecke ich natürlich auch nicht tief genug drin, wie so da die Netzwerke sind, aber es ist halt das ist halt auch kein äh, Klaus Alofs mehr, der irgendwie in Frankreich und weiß Gott, wo seine Kontakte hat. Und Frank Baumann wirkt für mich durch, aber schon seit zwölf Monaten. Und dann... Ziehst du dir irgendwann wieder die grüne Brille auf und denkst, ah, dieses Jahr wird es mal ein bisschen entspannter, lieber SVW, aber Rashid ist ja wieder im Abstiegskampf. Also, das ist, das ist das, man dreht sich und dreht sich und hofft irgendwie ein bisschen drauf, dass es besser wird, aber dass man wirklich dafür was tut, dass es besser wird. Gerade so in Sachen Kaderplanung so habe ich nicht gesehen. Also ich finde, das ist alles, also auch ein kurz für mich ein absoluter Alibi-Spieler. Mit zwei, drei guten Spielen zwischendurch und dann läuft der Kämpfer, macht ein paar ins nichts gehen, ist ab der zehnten Minute gelb vorbelastet und bringt einen dann auch nicht mehr weiter. Und auf mehrere Schultern verteilen, hast du mal die Schultern von Osako gesehen? Hm. was willst du da ja, drauf verteilen das,
0: ja so das ist ja auch einfach so ein Spruch äh, das ist jetzt Nonsens einfach auch und also ich weiß jetzt gerade nicht wie viele Tore und Vorlagen der Kruse hatte, aber es waren halt echt viele und ähm, das ist ja dann Nonsens sowas zu sagen, aber vielleicht kann man echt, ich bin weiterhin für nach der Saison <lacht> dann einen Schnitt machen und äh, mit neuem Trainer und neuem Sportchef ähm einen ja, Ansatz finden, wie man in der ersten Liga besser bestehen kann und mhm. dazu noch eine kreative Variante, wie man mit diesen Transferverpflichtungen umgeht und die kenne ich jetzt auch nicht, aber ist ja auch nicht mein Job und ähm, dann irgendwie gucken, dass, dass man da einiges umstellt.
2: Und was würde für den Fall X eurer Meinung nach passieren? Sollte Werder jetzt absteigen? Welche Auswirkungen hätte das zum Beispiel finanzieller Natur? Ich habe gelesen, dass Werder eine Anleihe herausgeben möchte, unter anderem wegen der Corona-Belastung, die natürlich so ein Verein wie Werder hat noch mal ganz anders treffen als viele andere in der Liga. Wie dramatisch ist denn da die Lage?
0: Ja, angeblich geht der Verein nicht insolvent. Weiß nicht. Ich glaube, die also das ist ja auch ähm, letztes Jahr, als ähm, das das losging sozusagen mit ähm, Corona schon immer thematisiert worden, wie knapp das Geld ähm, da ist. Und das wäre da abgesehen von Schalke, die ja halt, glaube ich auch schon da große Probleme hätten, halt auch einer der Vereine ist, für den es dann bei ausbleibenden Fernsehgeldern zum Beispiel ähm, sehr schnell sehr eng werden kann.
2: Also das ist eng auf Kant nett ist, das ist ja nichts Neues, aber glaubt ihr, also muss man sich berechtigte Sorgen machen, dass sollte Werder absteigen, dass man die dann länger nicht mehr wieder sieht? Ich weiß, wir gehen jetzt so ein bisschen im Bereich des Spekulativen rein, aber allein von der Wirtschaftskraft her und dessen, was quasi Werder dann einfach noch dem entgegenstemmen kann dem also oder investieren kann ins Projekt Wiederaufstieg.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so arg dramatisch ist, dass es das irgendwie ein, also dass es jetzt nicht in dem Bereich, du wirst in die vierte Liga durchgereicht. Das glaube ich auf keinen Fall. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich glaube, <lacht> ich glaube auch rein aus äh, sportlicher Sicht wäre dann Werder da eine vielleicht etwas bessere Zweitligamannschaft, die um einen einstelligen Tabellenplatz mitspielt. Dass ich, ich sehe da nicht die Truppe, die da den direkten Wiederaufstieg angreifen würde. Ich könnte es mir als Chance vorstellen, sich von irgendwelchen Kaderleichen zu befreien, ähm, Mr. Prilli im Ohr. Und dann damit vielleicht einen neuen Anstoß wagen, der vielleicht ein wenig zu mehr Inspiration führt, auch auf der Sportchef-Ebene. Dennoch bin ich inzwischen weit davon entfernt, das habe ich mir letzte Saison irgendwann mal eingeredet. Ich glaube, ein Abstieg äh, ist nie selbstreinigend und gut. Das ist bei dem Gefälle, dass da finanziell besteht ähm, dummes Gewäsch. Also das glaube ich einfach nicht. Dass es da, da musst du, da musst du versuchen, den Umbruch und diesen Selbstreinigungsprozess als Bundesligist hinzubekommen und nicht als Zweitligist.
0: Ich kann mir das jetzt in der zweiten Liga auch irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wohin der Weg dann ähm, führt. Andererseits ähm, versucht der HSV jetzt mit einem ähm, teuren Kader und immer noch relativ viel Geld gerade den erneuten Wiederaufstieg und scheint das nicht zu schaffen. Und Kräuter ähm, für hat jetzt mutmaßlich nicht so viele Möglichkeiten und äh, macht das irgendwie gut. Also es hängt ja dann auch nicht alles davon ab. Aber ich glaube, wenn wenn die runtergehen, ähm, so, so einen direkten Wiederaufstieg könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil man dann echt sehr viel umstrukturieren müsste.
2: Na, das sind ja Aussichten, du meine Güte. Ich habe nochmal kurz nachgelesen, die Anleihe, das sollen 30 Millionen Euro sein, die dann zu mindestens sechs Prozent verzinst werden an private und institutionelle Anleger. Man möchte damit bis im Mai den entsprechenden Prospekt erstellt haben. Also das sind die Zahlen dazu und die sechs Prozent sind natürlich wichtig. Das ist eine Verzinsung, die du logischerweise ansonsten gerade am Kapitalmarkt nicht bekommst. Deswegen wird diese Anleihe dann auch gekauft werden. Aber wenn du einen solchen Prozentsatz aufrufen musst, dann sagt es auch schon was über die Werthaltigkeit äh, deines Unternehmens, ohne dass sie, also jetzt einfach rein wirtschaftlich gesehen. Ne? Du musst einen Anreiz schaffen, dass diese Anleihen verkauft werden damit. Ich hätte ehrlich gesagt noch ganz viele Themen dazu. Aber ich weiß auch nicht, ob wir, ob wir an der Stelle noch weiterkommen. wenn mal, Lass mal so rausgehen. Also wir haben jetzt das Heimspiel gegen Raba Leipzig im DFB-Pokal. Man könnte rein theoretisch ins Finale einziehen. Wer weiß, vielleicht Florian Kofeld ändert alles und der Max steht da wie der Riesendepp, weil, weil Werder den DFB-Pokal holt und dann Leverkusen Augsburg und Gladbach putzt. Das sind nämlich noch die restlichen Spiele, die Werder zu absolvieren hat. Inka, also wir wissen ja schon, du hättest das gerne mit Florian Kofeld. Was ist denn so dein mhm. Gefühl? Schafft das, war da noch, jetzt mal so einfach gesagt.
0: Ähm, ja, also die Niederlage von Bielefeld heute war hilfreich, schon mal. Ähm, ich kann mir einen Sieg in Augsburg vorstellen und ähm, ich, ich hoffe, dass es reicht. Also es war halt so ein bisschen ähm, ähnlich mit mit letztem Jahr, wo ich mich noch so aufgeregt habe, dass Mainz in Dortmund gewinnen konnte und dann aber Werder sowieso in Mainz verloren hat. Ich dachte, okay, wenn sie das jetzt selber auch gar nicht hinkriegen, ähm, jetzt hat äh, Mainz ist jetzt sowieso schon mal davongezogen, aber ich glaube, es gibt schon noch andere, die nicht unbedingt davon ziehen müssen.
1: Ja, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, dass mein Gefühl ein wenig schlechter ist als in der letzten Saison, was, glaube ich, auch mit dieser Negativspirale zu tun hat und dass man ähm, ja so eigentlich selbst auch im Kopf damit mal kurz abgeschlossen hat oder sich gedacht hat, wow, das, das wird dieses Jahr zumindest irgendwie zwei Spieltage vorher ein bisschen entspannter werden. Ähm, trotzdem bin ich da immer irgendwo in mir drin, ist ein kleiner Fußballoptimist, der auch sagt, dass auch das geht wieder irgendwie vorbei, ich würde mir wünschen, dass es dann danach auf jeden Fall eine Umstrukturierung gibt, dass Werder auch so viele Aspekte, die, die ich echt gern an dem Verein mag, versucht auch aufrecht zu bewahren, weil Werder hat schon einen riesengroßen Kredit bei den Fans und und ein eigentlich sehr tolles Umfeld und hat da in den letzten Jahren auch die eine oder andere, muss man jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber Aktion gebracht, wo ich mir auch gedacht habe, wow, passt auf, dass ihr da eure Werte nicht irgendwie mit den Füßen tretet, ohne das irgendwie anständig mit eurem Umfeld zu kommunizieren, das eigentlich immer offen für solche Sachen ist, die, die eine gute Szene drumherum haben. Ein Verein, zu dem ich sehr gerne ins Stadion gehe, wo ich viele Personen immer noch auch auf handelnden Ebenen sehr, sehr schätze, die aber trotzdem sich, glaube ich, um neue Inspiration und neue Kraft zu finden, da dann schon trotzdem ein bisschen neu erfinden müssen. Und den, den, man kann auch den Werder-Weg weitergehen, ohne sich zu verleugnen. Und man hat das ja bei gewissen Sponsorenwahlen auch schon eh gemacht. Und da, glaube ich, sollten sie auch Augenmerk darauf richten, dass sie sich da nicht komplett verlieren und dann wird das trotzdem immer noch alles was in mir auslösen, egal ob sie schlechten oder guten Fußball spielen und ähm, das habe ich auch gemerkt, ich habe letztes Jahr mal kurz gedacht, naja, wenn sie absteigen, dann passt das irgendwie, dass das genau in dem Jahr ist, ohne Fans im Stadion und eh alles pff, SCH etc., mhm. aber so ist es halt nicht, ne, wenn sie wenn der Schiri anpfeift, sitze ich wieder da und reg mich drüber auf, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne so soll es ja auch bleiben. Ja, und
0: ich finde, wesentlich muss, muss bei den Transfers, muss beim Scouting irgendwie, da habe ich jetzt gar keine Einblicke, wie das genau organisiert ist. Aber ähm, da muss was passieren. Also einmal, was du schon gesagt hast, dass man Laien auch irgendwie besser organisieren können muss. Und ähm, dazu auch einfach, dass wieder so tolle Spieler auch für Werder entdeckt werden, wie das früher der Fall war.
2: Mhm. Ich pitche jetzt einfach mal meine Idee. Ich verstehe es nicht. Ich warte da die ganze Zeit darauf, Wann etabliert ein Erstligist wieder das, was es früher schon mal gab? Wir sind die Anlaufstelle für die besten Zweitligaspieler, die es nicht geschafft haben, aufzusteigen. Mit Laien, mit direktem Kauf. Wir, Bei uns kannst du in der ersten Liga spielen und wir holen uns das Beste aus Liga 2. Ich verstehe nicht, warum so viel in anderen Ländern gescoutet wird und die zweite Liga immer so unter dem Radar läuft, obwohl du da so viele Vorteile hast, weil die Spieler schon die Umgebung kennen, auch schon ein bisschen den deutschen Fußball kennen, auch wenn er nicht komplett vergleichbar ist zwischen zweiter Liga und erster Liga. Und das könnte Werder Bremen sein, weil Werder Bremen, glaube ich, hatte zumindest früher einen Wert für Spieler. Ich glaube, dass das enorm gelitten hat, ob man zu Werder wechseln möchte. Wenn man, ich glaube, wenn du aktuell als Spieler ein Angebot hast von Mainz 05, von Augsburg, und von Werder, ist Werder nicht mehr die klare Nummer 1. Und früher wäre Werder immer die klare Nummer 1 gewesen. Auch wegen Florian Kofeld. Also dessen Ruf hat, glaube ich, auch gelitten. Aber ich glaube, da könnte man wieder hinkommen. Und warum sollte das nicht Werder sein?
1: Und das zahlt auch ein bisschen darauf ein, was ich gerade gesagt habe. Du kannst das ja auch einem Berater verkaufen. Diese, diese Werder-Marke, du, du hast ja auch auf gewissen Ebenen immer noch dieses bestimmte Ansehen als ein Verein, der sich für dies und das einsetzt. Und das kannst du auch irgendwie ein bisschen authentischer vor dir hertragen und das zu auch einem Wert für den Spieler machen, der sich bei dir entwickelt.
2: Amen. So das könnte es sein. laufen. Dann haben wir es doch gelöst. Also Werder, ihr habt es gehört. Macht es einfach. Provisionen dann bitte an rasenfunk.de slash unterstützen. Ich lasse dann Inka und Mario auch was zukommen. Eine Tasse. <lacht> Also, für Werder, wie es weitergeht, haben wir besprochen. Es sind aktuell ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Lasst uns noch ganz kurz über Hertha BSC sprechen. Denn die hatten jetzt kein Spiel wegen der Corona-Quarantäne. Sie haben aber inzwischen einen Spielplan. Sie werden am 3.5. in Mainz spielen. Sie werden am 6.5. gegen Freiburg spielen. Am 9.5. gegen Bielefeld. Am 12.5. auf Schalke. Und dann am 15.5. zu Hause gegen Köln. Und am 22.5. gegen Hoffenheim. Die Tabelle. Die Wellenkonstellation sieht so aus, dass Hertha BSC drei Punkte Rückstand gerade auf den Relegationsplatz hat und vier Punkte Rückstand eben auf Bielefeld und Bremen, über die wir ja jetzt gerade länger gesprochen haben. Mario, aus Sicht von Hertha BSC, was glaubst du, hat jetzt diese englische Woche für die bewirkt? Wie schätzt du deren Lage ein, so schwer das jetzt natürlich von außen auch ist?
1: Ja, super schwer. Ich ich habe eigentlich eher im Gefühl, dass es anders als von anderen beurteilt einen Vorteil ist, dass sie sich, das hat man jetzt bei der einen oder anderen Mannschaft auch in der zweiten Liga mhm. gesehen, dass die Pause eventuell gar nicht so schlecht ist, auch wenn man vielleicht kein Teamtraining hat. Ich glaube immer noch, dass die Hertha insgesamt, auch wenn er quer und komisch und durcheinander und wild zusammengestellt worden ist, einen potenziell relativ individuell guten Kader zur Verfügung hat. Ist nur die Frage, inwiefern da das so jetzt auf die Straße bringt, um hinten raus nochmal in den Floskeln zu enden.
2: Hm. Inka, würdest du es auch so sehen, jetzt mit Blick zum Beispiel auf Holstein Kiel, die jetzt aus einer Quarantäne gekommen sind, Sandhausen, die jetzt aus einer Quarantäne mhm. gekommen sind in der zweiten Liga?
0: Das ist schon irgendwie sehr erstaunlich, ne? wie man so vom Hometrainer dann auf den Rasen kommt, wobei Kiel gestern in der zweiten Hälfte echt Probleme hatte, zumindest. Ähm, und da natürlich noch nicht so bei 100% waren. Ich, ähm, ich kann das nicht einschätzen. Mich ähm, hat das mit Sandhausen sehr überrascht. Ähm, Kiel hatte das das Spielglück, dass das Spiel dann auch früh entschieden war. Ähm, aber so ähm, ich finde es kaum zu erklären, wie das so gut laufen kann bei Sandhausen zum Beispiel.
2: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also zum einen, glaube ich, ist ein Riesenvorteil, dass du nicht viel Zeit hast, um über die Ergebnisse nachzudenken, also von diesen Spielen wird ja auch mutmaßlich ein Spiel schiefgehen und äh, in der Enttäuschung enden und ich glaube, das hilft in der aktuellen Situation, da nicht drüber nachdenken zu können und dann muss man sagen, kommt Hertha, glaube ich, da die Kaderstruktur schon eher entgegen als anderen Mannschaften, also es wird immer noch schwer, weil die Gegner natürlich ausgeruht sind, äh, im Vergleich zu Hertha zumindest, aber von den Mannschaften, die da unten drin stehen, würde ich sagen, hat Hertha schon mit weitem Abstand den breitesten Kader und kann es am ehesten noch stemmen, da dann auch mal auf drei Positionen zu rotieren, was sich jetzt zum Beispiel Arminia Bielefeld nicht erlauben könnte, zumindest nicht ohne einen klareren Qualitätsabfall als vielleicht bei Hertha. Und ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht, also mein Gefühl ist nach, es ist so ein bisschen so, es könnte mit dem ersten Spiel. Stehen und fallen. Äh, auswärts in Mainz natürlich sehr, sehr schwer, weil das ist äh, eigentlich mit der unangenehmste von diesen Gegnern, finde ich, die jetzt noch übrig geblieben sind. Aber wenn man da nicht verliert und schon mal ein Pünktchen sich holt, dann kannst du vielleicht gegen Freiburg nachlegen. Du musst definitiv natürlich gegen Schalke und gegen Bielefeld gewinnen. Du kannst aber auch gegen Schalke und Bielefeld gewinnen. Also es ist spannend und das ist völlig, also ein seltsames Saisonfinale ist ja eh allen klar. Aber könnte auch eine ganz eigentümliche Dynamik annehmen und macht uns auf jeden Fall den Mai interessant, uns neutralen Beobachterinnen und Beobachtern. Da habt ihr richtig was gelernt, jetzt in diesem harter segment Sorry, dass ich jetzt hier nur so Allgemeinplätze am Schluss rausgehauen habe. Aber es ist schwierig einzuschätzen. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Nicht nur, weil ihr so toll vorbereitet und so lange hier zur Stelle wart, sondern, dass ihr noch bis zuletzt so tief mit mir ins Detail gegangen seid. Und ich kann es jetzt sagen, wir nehmen gerade in den Montag hinein auf. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Inka Blumensaat, die Inka Blumensaat auf Twitter. Folgt ihr alle. Danke Danke, liebe Inka, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, habe ich ähm, sehr gerne gemacht. Die, die Stimme wird um 12 Uhr <lacht> abgeschaltet. Ähm, deswegen wird das jetzt schwieriger. Aber war auf jeden Fall ähm, gut, mit euch zu reden. Und ähm, dann werden wir ja sehen, ob beim nächsten Rasenfunk Florian Kuhfeld noch im Amt ist, <lacht>
2: den du dann aufnimmst nächste wir, Woche. Wir werden mal sehen, ob der Co fällt. Das ist so schlecht, das könnte fast der Sendungstitel werden. Na, mal gucken, ob mir da noch was anderes einfällt. Und herzlichen Dank an Mario Rika von der Zone, der Ed Remidem. Auf Twitter folgt ihm bitte ebenso zahlreich. Mario, danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich mal so intensiv wie schon lange nicht mehr an einem ganzen Wochenende mit der Bundesliga auseinandergesetzt. Ich hatte in der Vorbereitung... Schon bessere Wochenenden, aber diese Therapiesitzung hat jetzt sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall und war hilfreich, auch für mein inneres Wohlbefinden. Da konnte man sich mal was von der Seele ähm, reden und ich dachte tatsächlich, es wird der Rasch, ist er wieder im Abstiegskampf, Wortwitz, aber den habe ich gerade vorhin falsch betont.
2: <lacht> ja, ja, auch nicht äh, so schlecht, aber das ist äh, gut, dass du das jetzt äh, gerade noch indirekt angedeutet hast. Du bist bescheiden, es selbst zu tun, aber wir müssen natürlich deinen Podcast noch empfehlen. Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast, wo man dich und und Marius Seuke hören kann, den muss man natürlich hören, wenn man sich für die Serie A interessiert und all die Leute, denen die internationalen Kurzpässe beim Rasenfunk fehlen, sehr, sehr, sehr ans Ohr gelegt. Da war es jetzt zu bescheiden, da selber für Werbung zu machen. deswegen muss ich es jetzt
1: mal. Oh ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, ist auch sehr nerdig, also wenn man sich für Italien interessiert, da wird dann auch mal über Hellas Verona gegen Cagliari 20 Minuten geredet, aber... So ähm, muss das sein. <lacht> Wenn du ein Publikum
2: findest, dann bei den Leuten, die nach drei Stunden und irgendwas jetzt hier noch mit dran sind. Also der Serie Amore Podcast. Ich packe ihn in die Podcast-Empfehlung. Genauso wie zwei andere Podcasts. Und zwar Hotel Matze mit Thilo Jung. Thilo Jung ist ja euch sicher ein Begriff. Er ist ja auch durchaus von manchen Leuten ein bisschen streitbar betrachtet. Ich habe noch Dinge über Thilo erfahren, die ich nicht wusste. Und das, obwohl ich Thilo ja ein bisschen kenne. Also Hotel Matze mit Thilo Jung kann ich euch sehr empfehlen. Und Wohlstand für alle haben sich mit Frank Theen auseinandergesetzt Und ehrlich gesagt, da habe ich mir einfach nur die Hände gerieben, weil das war lange mal überfällig. Schaumschlagen mit Frank Thelen empfehle ich euch sehr und wir hören uns beim nächsten Spieltag. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao.
0: Das war die rasenfunk Wir geben nun in die angeschlossenen Funkhäuser.